0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zur 162, wow, ich dachte eigentlich beinahe, dass es die 161 war, aber nee, nee, wir sind schon bei der 162, das ging ja in den letzten Wochen, Monaten, gefühlten Tagen sofort rundum und deswegen sind wir richtig schnell bei der 162 angelangt. Irgendwann sind wir auch bald schon bei der 163, ja? Das ist spätestens bei der nächsten Folge, denke ich, wird das soweit sein. Mit dabei sind heute mittlerweile so die neuen hoffentlich ja, dass ich sie als Stammmitglieder äh, Teilnehmer begrüßen darf. Unter anderem ist der Daniel mit dabei. Hi hey, hi. Hey. Und der liebe Mike. Hallo. Genau. Und wer nicht weiß, wer die beiden sind, der war im Forum schon länger nicht mehr unterwegs. Der eine ist ein Redakteur und der andere ist ein Rausschmeißer. Und spätestens über die nächsten vier Stunden werdet ihr wissen, wer wer ist. <lacht> Einfach <lacht> nur von den, von den Charakterzügen.
1: Dankeschön. Ja. Bett trägt abgestempelt wieder.
0: Ich, gut. Das wäre schon mal der erste äh, der, der erste Punkt für in welche Richtung auch immer man äh, euch einordnen könnte. Ja, wir haben ja in der, ich weiß es gar nicht mehr, was jetzt die 156 in irgendeiner war's, haben wir ja, das ist schon wieder so lange her, haben wir über die Firmware 4.50 gesprochen. Da habt ihr beide, die ja in der Beta-Version spielen, äh, spielen können, will ich schon sagen, sondern äh, ausprobieren können. Und heute ist es ja jetzt offiziell für alle erreichbar, für den Pöbel, für alle möglichen downloadbar, auch unter anderem für mich. Ich habe sie jetzt gedownloadet. Ja, für euch da draußen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gibt der die ein oder andere schöne Sache und die haben wir ja aber auch schon besprochen. Oder gibt es auch im Forum nochmal auf der Newsseite, da hat das einer der beiden zusammengefasst.
1: Jo, ich weiß nicht.
2: <lacht> es, es, es wird kein allzu schwieriges Spiel herauszufinden. Wer was ja, ist.
0: nee, äh, ich, ich glaube, das wird auch langsam nicht mehr lustig, das jetzt so durchzuziehen und das machen wir nicht vier Stunden lang, sondern das hat jetzt genau, im Intro hat gereicht und dann können wir jetzt damit auch abhaken. Ich finde es schön, ich freue mich jetzt schon auf den, den Titel, den, den habe ich mir ja ausgesucht, so also ein bisschen Mischmasch aus Daniels Vorschlägen, aber dann war meiner doch am liebsten, ich, ich kann jetzt auch offiziell sagen, weil den Titel wissen ja die äh, Hörer und ich, euch kann ich es verraten, und zwar wird es heute heißen: The Horizon of Zelda, Doppelpunkt
2: Breath of Link.
1: Oh, ein Schenkelklopfer.
2: Ja. Genau. Ich fand meine Vorschläge durch die Bank besser, ich würde ja. das jetzt mal hier so angemerkt haben. Das macht nichts. Ja, ich kann mich aber auch an keinen mehr erinnern. Das das ist wäre auch kein genau, gewesen aber,
0: aber der Breath of Link finde ich ganz schön. Also ja. verstehst du, dass er halt Mundgeruch hat, ne? <lacht> Ja. Mhm. Und wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat, ist es mittlerweile fast genau, also vor allen Dingen, wenn die meisten das jetzt hören, ist es genau dann eine Woche her, dass es die Switch auf den Markt geworfen worden ist und dass es die jetzt auch existiert. Ja und deswegen, wenn ihr nicht irgendwie noch was Schönes fürs Intro beizutragen habt, um noch ein bisschen was an Info rauszubringen, würde ich zur Switch umswitchen
1: dann macht den Switch mal perfekt.
0: Gut, ihr habt nichts mehr. Ich hätte auch nichts. Dementsprechend switchen wir einfach dazu. Und zwar, wenigstens einer von drei hat sich die Switch gekauft. Und wir würden doch mal so ein bisschen über die Ersteindrücke und auch ein bisschen Verkaufszahlen und alles Mögliche reden. Aber ganz wichtig, wir versuchen so wenig wie möglich über Zelda zu reden, weil das wird nämlich weiter unten dann aufgelistet, wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt dann unter Spiele, dann auftauchen. Und da reden wir dann ein bisschen ausführlicher dann über Zelda. Weil das wiederum haben wir alle drei gespielt, um es vorwegzugreifen. Zwar nur einer auf der Switch, aber die anderen beiden auf der Wii U dann. Ja. Wollen wir erstmal den Mike zu Wort kommen lassen, sozusagen. Wie hast du sie bekommen? Wie war das auf auf pa Auspacken? Ähm, das ist ja eigentlich immer so, so ein bisschen äh, so ein Kribbeln und man. Eine neue Konsole, wie die riecht und wie sie dann, wie sie eingepackt ist und ja, wie war das?
1: Erstmal, ich war überhaupt nicht auf die Switch fixiert und habe mich kurzfristig einen Tag vorher entschieden, eine zu kaufen. Das vorneweg. <lacht> Spontan <lacht> sprich, muss man ja, sagen. Sprich, ich konnte sie auch nicht vorbestellen mehr, habe mir gedacht, gut. Gehst du vor der Arbeit mal nach Mediamarkt, stellst dich mal an und versuchst mal eine Switch zu bekommen. Man weiß nicht, wie viele da sind, ob sie welche da haben im Freiverkauf. Ach, stell dich mich mal an. So 10 Uhr macht der Mediamarkt auf. Viertel vor, nee, um halb stand ich da, halb 10, keine Menschenseele, nichts. Jetzt okay, habe ich aber wohl eine richtig gute Chance, eine Switch zu bekommen. Dann Viertel vor, jetzt gucke ich mir wieder um mich herum, hinter der Tür dann auf einmal. Ah, schon so 40, 50 Leute. Ich denke so, okay, das könnte gleich Gepöbel geben. So, erzählt Markt aufgemacht, aber nein, Nintendo Fans, sie sind ganz anders. Nein, du das vor, wenn ich keine bekommen, ist das egal. Du warst ja eher da und gesittet, sind wir reingelaufen. Der Reihe aufgestellt, hat, haben wir jeder eine Switch bekommen.
0: Ja. So war okay. meine Erfahrung. Und war das so, die dort waren, haben die vorbestellt? Warst du der Einzige oder waren das alles Laufkundschaften, die morgens einfach reingelaufen sind? Das
1: waren alles Laufkundschaften, die dort die Switch einfach haben wollten. Und die hatten auch wirklich genug Switches da für jeden, der draußen stand um 10 Uhr. Habe ich nicht erwartet, weil mir wurde gesagt, vorher Tags, Tag, also wir haben 10 Stück. Aber anscheinend waren es so 60 bis 100 Stück, die sie zum freien Verkauf hatten im Medienmarkt was ich
0: positiv fand. Das ist wirklich, okay. also da, da, das wirft einige Fragen auf. Gab es einfach von Nintendo diese die Vorgabe, so viel Prozent dürft ihr vorbestellen, äh, die anderen müssen in den freien Verkauf oder wurden nicht so viele vorbestellt. Äh, we weißt du da irgendwie was? Wahrscheinlich hast du nicht mit einem.
1: weiß ich gar Verkäufer nichts geredet. von. Ich weiß nur, dass mein Bruder in Trier auch im Mediamarkt gegangen ist und die hatten auch genug, die haben dann separiert, wer vorgestellt hat und wer nicht, der hat sich an einer anderen Anschlange angestellt und erst eine Stunde mhm. später in Mediamarkt reinbekommen und hat trotzdem eine bekommen.
0: Okay, also ich habe so ein bisschen was in, in, von Amerika mitbekommen, gerade GameStop hatte sich dazu ein bisschen geäußert und meinte dann, dass das einer der smoothesten, so haben sie sich ausgedrückt, also einfach der wirklich gut abläuf, ablaufendsten ähm, ja, Konsolen release der letzten Jahre war. Was auch immer das wirklich bedeuten soll, weil vielleicht aber auch tatsächlich, dass halt die Switch nicht so viel vorbestellt worden ist oder dass es halt wirklich ein, ja, äh, eine Vorgabe war, dass halt einiges noch in den freien Verkauf gekommen ist.
1: Also ich fand es jetzt so sehr gut. Also ich habe mhm. einen PlayStation 4 Release mitgemacht von Kollegen beim Mediamarkt. Und da war auch die Fans der Playstation halt äh, sehr rabiat. Das waren die Nintendo-Fans überhaupt nicht. Die waren ganz alle friedlich. Deswegen und ähm, ja, ich sag mal so, nach, nach der Arbeit so gegen 15, 16 Uhr waren auch keine Switches mehr im Mediamarkt drin. Der kam dann halt zu spät. Aber wer um 10 Uhr da war und auch als Letzter ankam um 10 Uhr, hat trotzdem noch eine Switch bekommen.
2: Das ist natürlich auch ein tolles Gefühl, ne? Da stellst du ja. dich schon extra an, sondern wirst du auch belohnt. Richtig.
1: Also ich fand es sehr gut. Zumindest Zelda hatten die auch für jede Switch ein Zelda sozusagen. Hm. <lacht> okay. Ja, ja. Also okay. so habe ich das Gefühl gehabt. Also ich bin... Hm reingegangen, als erstes natürlich, <lacht> bin dann äh, links war Zelda, hat mir Zelda geschnappt, dann haben sie gesagt, wo die Switch steht und ich bin dann den nächsten Gang rechts gegangen und hab mir die also die, äh, die Switch geschnappt und bin zur Kasse gelaufen. So ging das da ab. Also alle so in einer Reihenfolge erst Spiele, Switch geschnappt und dann
2: weg.
0: Weil du es sagst,
2: ich stell mir das gerade so gemütlich vor, wie ihr du so durchgeschlendert seid hintereinander.
0: Ja, ja, und niemand Alarm hat es jemand
2: jemanden <lacht> ja.
1: Es ist niemand Switch. gerannt und ein Mediamarktverkäufer stand an der Ecke und hat gesagt, hier die Switch abbiegen, bitte.
2: Das ist doch schön, so wie die Enten der, der Entenmutter hinterher. Richtig. <lacht> ah, okay. schön, schöne Vorstellung.
0: Ja, das stimmt. Was ich nämlich noch sagen wollte, war, weil du gesagt hast, Zelda war für jeden da. Mittlerweile ist übrigens Zelda bei Amazon ausverkauft, ne? Weder die Wii U noch die Switch-Variante sagen sie momentan, dass es wieder verfügbar ab dem 10. März ist. Aufnahme ist der 9. und das ist schon seit ein paar Tagen so.
1: Ah, okay. Ja. Also, ich kann sagen, dass Zelda, ich habe Zelda für 57 Euro gekauft gehabt bei Mediamarkt. Mhm. Und zwar ähm, war es dann so, dass auch nachmittags das Zelda weg war, komplett ausverkauft. Für die Wii U weiß ich nicht, aber ich glaube, war auch ausverkauft. Heute war ich in der Stadt bei Saturn, da hatten wir noch ein Zelda, aber für 65 Euro gehabt. für die
0: Genau, das ist auch der Amazon-Preis momentan, 65 Euro. Genau. Sonst habe ich
1: da auch keine Spiele, also keinen Zelda mehr gesehen. Selbst Bomberman war im Mediamarkt ausverkauft für die Switch. Und ähm, ja, was sie Unmengen an äh, Switch-Titeln hatten, war dieses 1-2-Switch. Das war wie Unmengen, wie sind am Meer überall mhm. verstreut.
0: Ja. Was mich noch auch ein bisschen gewundert hat, war, dass ich öfters mal mich umgeschaut habe und bei der Zelda für die Wii U kaum noch verfügbar war, mehr für die Switch, weil die halt einfach gedacht haben, für die Wii U kauft das keiner. Und ähm, ich, ich habe dann auch noch nicht nur in Läden geguckt zum Kaufen, sondern was ich halt machen wollte, und ich habe es zum Glück dann aber auch geschafft, dazu kommen wir aber später dann noch mehr, äh, wollte ich Zelda mir ausleihen, aus einer Videothek. Und die meisten, also erstmal eine Videothek im Frankfurter Raum zu finden, ist immer noch, verdammt, also ist wirklich verdammt schwierig mittlerweile. Und dann haben sie mich beinahe ausgelacht, weil ich einen Wii U-Titel haben wollte. Die haben gesagt, wir führen Nintendo gar nicht. Und teilweise haben sie gesagt, und das fand ich ziemlich interessant, sogar Xbox nicht. Und wir haben nur PS4-Spiele. Aber ja. dann habe ich hat sie wahrscheinlich nicht mehr. Also anscheinend ja, da können wir irgendwann mal näher noch drauf eingehen, weil wie ich dann erst zufällig erfahren habe, ähm, ja sind wir quasi direkt an der Quelle mit Daniel, weil er <lacht> ja, das ist noch einer das, das letzte Einhorn sozusagen.
2: Ja, tapfer hält sich die Videothek, genau, mit, mit sogar einer geringen Auswahl an you äh, spielen
0: ja, und die äh, eines dieser Wii U-Spiele habe ich jetzt mittlerweile, weil <lacht> man kann ja einfach das eintüten, einen zuschicken und dann wieder irgendwann zurückschicken, auch wenn es von der Videothek ausgeliehen ist sozusagen. Wenn man, wenn man den Chef kennt, oder sagen wir mal, äh, den kleineren Chef, weil deine Freundin. Macht die da auch mit?
2: Nee, nee, nur die Familie. So,
0: ja, okay, weil dann hätte ich nämlich gesagt, deine Freundin ist die, äh, ist die Chevin. Ist ja aber,
2: also aber auch ein Stück weit. Also ja, von mir. Okay. Dann. Ja. Gut. Ja, eben.
0: Gut. Aber dann bist du ja endlich nach Hause gekommen irgendwann, Mike. Nee, und Leider nicht. Erst zur <lacht> Arbeit gegangen.
1: Das <lacht> Ding stand da und ich durfte es nicht auspacken.
0: Rein theoretisch auspacken. hättest du direkt spielen können.
1: Rein theoretisch, ja, sicher. Aber meine Freundin wollte mit auspacken.
0: Na, oh, okay. Ja. Ne? Und wie hat sich keine... wenigstens gelohnt.
1: Sehr. Ja, die hat sich gefreut wie ein Schnitzel. Wollte erst nee, kein. Nicht
0: wegen deiner Freundin.
1: Achso. <lacht> Switch ja, hat sich sehr gut habt Hab sie ausgepackt, hab sie angemacht und lief sofort einwandfrei, ohne Probleme.
0: Also ganz ehrlich, weil ich, ich, ich mag das sehr, gerade bei der ähm, Playstation 4 Pro war es auch so, aber vor allen Dingen bei der VR, habe ich so richtig gemerkt, wie ich mich gefreut habe, die VR auszupacken. Ist irgendwas Besonderes an der Switch, an der Verpackung oder sowas? Weil für die da draußen mal, ich, ich weiß nicht, vielleicht interessiert es auch nur mich und also einen zweiten und mich, aber ich, ich mag das. Ich mag so Verpackungen.
1: Ja, ich auch. Zumal, wenn du die Switch aufmachst, schön im Karton, erstmal schön stabil, schön klein, nutzt das Tablet raus, dann hast du jedes einzelne Controllerchen eingepackt, also schön separat, also das kannst. Alles einzeln schön ein, also ein, komplett auspacken. Jedes Einzelteil davon. Das einzelne Kabel, das einzelne Controller, die Abdeckung vom Controller.
0: Also, also die Umwelt freut sich auf den Plastikmüll.
1: So Obwohl ja, ist ja nicht so viel da drin. Es ne? sind ja nur zwei Joysticks, zwei Abdeckungen und äh, ein Aufladekabel und die Dockstation
0: natürlich. Was? Ein Aufladekabel? Ja. Also halt
1: äh, das Netzteil. Genau, was du ein, ein in der Dock reinstellen kannst oder halt, wenn äh, die Dock nicht benutzt, wie ich. Ich habe nur kein einziges Mal angeschlossen am Fernseher, sondern äh, einfach das Aufladekabel, was in der Dock drin ist. Also das Netzteil kannst du ja dann für die Switch benutzen zum Aufladen.
0: Ach, das geht auch. Also das ja, ist ja. ein USB-C... Aufladekabel, ja.
1: Richtig, genau. Okay. Leider nicht USB dran hinten, sondern normales USB, sondern nur USB-C und direkt das Netzteil. Was ah, ich natürlich scheiße okay. finde, ja. weil man muss sich extra ein USB-C-Kabel kaufen, wenn man keins hat zum Aufladen von der Powerbank oder halt irgendwo anders. Aber naja, Nintendo halt.
0: Ja, gut. Irgendwann ist sowieso... Ähm in den nächsten fünf Jahren, sage ich mal, das USB-C sowieso übernimmt. Also dementsprechend ist das schon ziemlich fortschrittlich gedacht.
1: Richtig, zumal ja Nintendo ja schon mit ihrem Netzteil ja schon fortschrittlich ist, weil das der 3DS, der New 3DS da, der hat ja kein Netzteil dabei, kein Aufladekabel.
0: Genau, aber das ist ja hängling, länglich bekannt.
1: Richtig. Richtig. Und die hat so ein Kabel.
0: Gut. Gut, du hast gerade gesagt, du hast es noch nicht einmal am Fernseher ausprobiert.
1: Richtig, wow. nicht ein einziges Mal, weil irgendwie finde ich das gemütlicher, im Bett zu spielen oder irgendwo anders und ich kann das auch hinstellen und ähm, wie im Fernseher benutzen und ich hatte irgendwie nicht das Verlangen, es am Fernseher anzuschließen und darüber zu spielen, also Zelda zumindest. Ich habe momentan nur Zelda, bei Mario Kart sieht es wahrscheinlich anders aus, da man dann ein größeres Bild hat, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich, ich kenne ja den Unterschied sozusagen bei der Wii U, wenn man es entweder auf dem Tablet spielt oder auf dem Fernseher. Und da war es mir doch meistens lieber auf dem Fernseher. Ja,
1: also Zelda würde ich jetzt nicht auf dem Fernseher spielen wollen erstmal Aber sonst, ja,
0: es okay. geht. Okay, gut. Das heißt, also du hast es dann jetzt angeschlossen. Wie ist denn... Wie, wie spielst du denn? Spielst du wirklich links und rechts eingehängt und hast es dann wie einfach eine, wie ein, was sind das dann, wie ein Tablet sozusagen oder wie halt wie eine Konsole oder klappst du das auf und hast dann den kleinen Fernseher nur? Äh,
1: Sowohl als auch, also ich habe beides, wenn ich beispielsweise auflade, kann man es ja nicht hinstellen leider, da muss man das ja in der Hand halten. Ansonsten habe ich das schon gemacht, dass ich hingestellt habe, die einzelnen Controller in der Hand habe, links und rechts. Und ich habe halt auch mal äh, den Controller, den man sozusagen zusammenbauen muss, probiert. Und der fühlt sich noch besser an.
0: Das also nennt man, glaube ich, in Fachkreisen den Hund. Ja, genau.
1: Den Hund. Genau.
0: Ja, oder? Also schon ja, ja. gehört? Ja, ja. Genau.
1: Weil es aussieht wie ein Hund.
0: Exakt so, so ein dackelmäßig Hund. Ja, ja, irgendwie so sowas. So. Ja. Na gut. Okay, was hast du außer Zelda gespielt bisher?
1: Ähm, die Snip-Clips-Demos, ich glaube, sie heißt so. Wo man zu zweit oder alleine halt sich gegenseitig ähm, ausschneiden muss und dann Form einnehmen muss. Ja, genau. Und diese dann halt, äh, um ein Level zu meistern. Ja
0: Und das war's. <lacht> Außer das die war's. Demo. Das, das, <lacht> ja. das war nur eine Demo. Also du hast nur Zelda gekauft. Sag doch einfach.
1: Richtig. Ich habe nur Zelda gekauft. Aber im okay. Moment war ich jetzt nicht so feuer und Flamme und die anderen Spieler sagten mir jetzt auch nicht so. Das 1, 2 Switch. Ja, drei Minispiele sagten mir zu oder vier, aber ist auch nicht so meins gewesen. Vielleicht, wenn es günstiger ist, hole ich mir das irgendwann mal. Wird das zum Vollpreis verkauft, dieses one to switch Nein, das kostet im Meermarkt 39 Euro, aber ich habe es auch schon für 50 Euro gesehen und auch schon mal für 30 Euro in Luxemburg zum Beispiel. Ah, okay. Also die Preise variieren sehr stark, egal also wo du in Deutschland eine, Wii, also eine Switch kaufst.
0: In Lux man sagt jetzt 35
1: in Luxemburg zum Beispiel kostet die Switch genauso wie hier statt 328 Euro nur 298
2: Euro.
0: Ja, weil. <lacht> ist halt ja. So. ja.
1: Okay. Zum Beispiel. Also die kostet nicht überall gleich.
2: Ist das denn eigentlich, ich habe jetzt schon, schon mehrfach in Foren gelesen, dass dieses ähm, das Betriebssystem, also die, die, die Systemoberfläche von der Switch für, sagen wir mal, für Nintendo-Verhältnisse doch, doch schon sehr zurückgeschraubt ist, so vom Design. Also ähm, nicht so verspielt, wie man das vielleicht vom, vom 3DS oder auch von der Wii U teilweise kennt.
1: Ja, sehr, sehr zurückgeschraubt. Also sowas Minimalste ist da. Man kann auswählen zwischen einem weißen Hintergrund, also Weißes Design oder schwarzes Design. Wir haben das Schwarze mhm. genommen, weil es äh, schöner aussieht für mich. Und das sind wirklich nur die Spiele im Hauptmenü zu sehen. Und unten so kleine Symbole wie Einstellungen, den Nintendo Shop und war noch äh, Controller und noch irgendwas war da, glaube ich. Neuigkeiten, Extrafeld, also wirklich ganz minimal gehalten. Also richtig okay. minimal. Da ist Playstation schon äh, das Nonplus Ultra was an Sachen da gibt.
2: Und äh, Sound, Hintergrundgesound, also hier Melodien im Hintergrund. Ja, erinnere ich erinnere mich nämlich sowas. da gerne an die Wii U, da wird viel Gedudel gespielt.
1: Ja, aber irgendwie habe ich das bis jetzt noch nicht wahrgenommen. Und man kann auch äh, muten, von daher finde ich das okay, in Ordnung. <lacht> man braucht den Sound nicht hören, zum Beispiel den Tastensound oder sowas, kann man ausstellen.
0: Und was noch? Das macht übrig ja Tastensound egal. Für alle, die da draußen gerade in der Bahn den äh, ähm, na, den Podcast hören und gegenüber von euch tippt einer in WhatsApp oder auf seinem Handy einfach rum und es, der Tastensound ist auf an. Und ihr hört den am besten noch durch diesen Podcast gerade, während ich rede. Und ich habe ja so eine leise Stimme eigentlich. Und ihr hört es trotzdem. Haut denen das Handy aus der Hand und sagt einen schönen Gruß von uns. Das ist schrecklich. Also, also das ist sowas von schlimm. Ich, ich bin wirklich schon mal zu einer hingegangen. Und weil es ein iPhone war, und ich ein, da wusste ich halt, was ich da drücken musste. Und da habe ich einfach, weil es auch noch das, äh, man hat bei WhatsApp, man, man hat gehört, wie sie es verschickt hat und es kam an. Verschickt hat. Und es war halt ein Chat. Ist ja auch okay, dass sie chattet. Aber es, mit Geräuschen. Und da habe ich halt einfach nur die Vibration eingestellt und äh, so einmal so runtergedrückt, diesen, diesen Hebel sozusagen, diese Taste. Äh, hat sie mich mit großen Augen angeguckt und ich meinte, es nervt. Und dann bin ich auch wieder zurückgegangen und habe mich auf meinen Platz gesetzt. Genau, deswegen
1: war meine erste Einstellung erstmal alles ausgemacht ans ja.
0: Hand. Das bei der PS4 auch und überall. Einfach ja. Tastentöne, schrecklich. Aber was um wieder zur Switch zu kommen, was du, der Daniel hat gerade die Wii U erwähnt, das Mi-Universe ist weg. Es gibt keine Mi's mehr.
1: Ähm, stimmt, das ist weg, aber soweit ich jetzt gehört habe, soll es ja wiederkommen.
0: Hooray! Okay, also das, das wird also alles noch irgendwann kommen.
1: Richtig. Also, ich sag mal so, die Leute, die sich beschwert haben, dass die PlayStation 4 zu wenig am Release konnte, äh, Nintendo hat es übertroffen und es gibt gar nichts.
0: Das habe ich schon gehört, dass es sehr, sehr minimalistisch ist, dass noch sehr, sehr viel einfach, ich würde mal sagen. Gar nicht so sehr, dass das nicht von Nintendo gewollt wurde, sondern dass die einfach aus Zeitgründen das nach hinten verschoben haben.
1: So sehe ich das, glaube ich, auch, weil ja. da, also wenn man das Update nochmals installiert hat, gibt es da kein Nintendo eShop oder ähm, noch irgendwas gab es da, glaube ich, nicht. Das, das Neuigkeiten-Feed gab es auch nicht dann.
0: Das, ja genau, das kam alles erst mit dem Patch. Richtig. Ja, also das waren wirklich so Last-Minute-Dinger, die die da erst reingebracht haben, dass auch die Virtual-Konsole noch nicht aktiviert ist und dass das noch ein bisschen dauern wird, verstehe ich auch nicht, weil gerade auf einer Konsole wie die Switch, die wir haben eben gerade gesagt, wir werden noch nicht über Zelda reden, weil ansonsten gibt es kaum was zu reden über irgendwelche Spiele, du hast sie erst noch nicht mal was anderes gekauft. Wir haben ja in anderen Podcasts schon mal drüber gesprochen. Es gibt zwar vielleicht noch den einen oder anderen Titel, den man erwähnen könnte oder nehmen sollte, aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr übersichtlich noch, was auf der Switch spielbar ist. Und gerade dann irgendwie Virtual Console und zum Start der Switch gibt es eine Handvoll oder zumindest die ersten drei richtig geilen Gamecube-Spiele oder sonst was. Ja. Wisst ihr, wie geil das wäre? Und was das für ein, das für ein Steckenpferd wäre und dass man, äh, dass die da richtig gut mit Asche machen können und dann sagen sie vielleicht sogar noch, um zumindest den Kauf der Switch noch ein bisschen anzuheizen, hier eure Virtual-Konsole-Käufe äh, von der Wii oder Wii U äh, könnt ihr auch auf der Switch weiterhin spielen.
1: Das wäre natürlich das Nonplus Ultra gewesen. Weil das wissen wir bisher noch nicht. Ja, richtig, aber momentan ist es ja nicht erhältlich. Aber, äh, so wie Sie gesagt haben, kommt ja Netflix und die anderen Stream-Dienste auf jeden Fall auch auf Switch drauf.
0: Ja, wunderbar. Äh, wer hat sich nicht die Wii U gekauft oder die Wii für Netflix? Okay. Ja, ich, ich, ich bin gemein, weil natürlich ist die Switch jetzt ein bisschen besser und vor allen Dingen, wenn man das auch noch mit, mit äh, na, mitnehmen kann das und die irgendwo aufstellen im Hotelzimmer. Ach nee, man kann ja im Hotelzimmer nicht äh, sich mit dem WLAN verbinden. Ah, schade. Aber ansonsten wäre es wär in der Theorie cool, das irgendwo hinzustellen und hast du Netflix.
1: Warum kannst du dich mitten im Hotelzimmer nicht mit dem WLAN verbinden?
0: Weil die meisten Hotelzimmer eine Authentifizierungsmethode haben, die einen Account und Login benötigen. Und das kann die Switch momentan nicht. Echt nicht? Die, die kann nur das ganz normale, wahrscheinlich ist es eine WAP2-Verschlüsselung oder sonst was, dass du ein Passwort eingeben kannst. Aber du kannst nicht, dass du weitergeleitet wirst halt auf irgendeine Seite. Doch, natürlich geht das. Das wurde gesagt, dass es nicht ging. Also Dann haben sie das schon gepatcht. Also, das war mein aktueller Stand. Ich nehme ansonsten gerne alles zurück, aber ich fand den.
1: Ich habe zwar selber noch nicht probiert, aber ja. das machen ja Hacker jetzt schon, dass die dadurch durch dieses Lücke sozusagen eine Website, also den Hauptbrowser, aufrufen können. Also, der normale Internetbrowser ist ja auch noch nicht drin, aber der Browser ist an sich schon drin, also noch nicht freigeschaltet. Und es gibt schon eine Möglichkeit, wie du äh, den Browser starten kannst und dort YouTube-Videos angucken kannst und Twitter und sonst dergleichen.
0: Und das geht über wegen dieser Authentifizierungsmethode.
1: Richtig. Weil sich dann automatisch ja ein Browser öffnen muss.
0: Okay, dann haben sie was gefixt. Dann liebe User da draußen, falls ihr mehr wisst, könnt ihr gerne den Mike. Bestätigen, aber am liebsten mich bestätigen.
1: Richtig, ich weiß ja. es aber auch nicht. Ich weiß nur, dass der Browser ja, okay. funktioniert, dass man da irgendwas machen kann.
0: Okay, ja. Gut. Mehr Daniel, du hast gerade so schön gefragt. Hast du noch was?
2: Überleg äh, gerade, ich hatte vorhin noch nicht eine Frage, die habe ich dann vergessen vor lauter rumgebrausen. Da, dann
0: überleg nochmal, weil ich weiß, dass der Mike gerade eigentlich reden wollte.
1: Oh, eigentlich? Nicht. eigentlich wollte nur, nur sagen, dass, dass ich äh, dann äh, sofort Zelda reingepackt habe und ja, dann durfte ich nicht spielen.
0: Ja und du redest jetzt auch nicht über Zelda. Okay, Versteht dann halt. ähm, gehen das wir noch mal ein bisschen sowas, während ja. der Daniel dann vielleicht später darüber äh, nochmal seine Frage stellen kann. Gehen wir mal kurz so auf die Verkäufe ein. Und zwar finde ich es ganz schön, dass man direkt am Anfang ein paar Zahlen bekommen hat und Fangen wir mal an mit, was war es denn? Äh, und zwar, das war in Amerika, hat, haben wir keine Zahlen, sondern da war es nur, dass es die Sekunde Fre Freitag bis Samstag Sales, ähm, das ist das ist die zweitbeste, Ver Verkaufsza der zweitbeste Verkaufszeitraum von freitags Samstag war sozusagen diese zwei Tage in dieser Woche weil Freitag kam sie ja raus ähm, in der Geschichte von Nintendo nur besser war noch die Wii ansonsten war die Switch sozusagen die zweitbeste Konsole für, den, für die ersten zwei Tage in Amerika aber um das ein bisschen besser hinzubekommen, ist es, haben wir die erste Woche in Japan und da ist es so, dass die Nintendo Switch insgesamt äh, knapp 330.000, nicht knapp, sondern über 330.000 verkaufte Einheiten hat. Das hört sich jetzt an sich, finde ich, nicht so viel an. Aber um mal noch andere zu vergleichen, da wieder die Wii, nicht, ich will immer Wii U sagen, aber es ist die Wii. Die Wii hat, war ein bisschen mehr mit 372.000. Also nochmal eben 330 zu 372.000. Aber äh, und das alles in einer Woche. Zum Vergleich, die äh, PlayStation 4 hatte 322.000. Also ist sogar die Switch um... 8.000 mehr, mal mehr verkauft worden in der ersten Woche.
1: Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Switch äh, eine höhere Stückzahl hatte, als die Playstation 4 zum Release. Gehe das ich von kann raus.
0: natürlich sein. Jetzt kommst du da wieder her.
1: Ja, man muss <lacht> ja auch ne, die, die Fakten auf den Tisch bringen.
0: Das stimmt. Wir sind ja immer noch ein äh, PS4... Fanboy-Magazin sozusagen. Nee, ich hätte es tatsächlich auch genau das auch noch gebracht, dass sozusagen bei der PS4 am Anfang ja diese Limitierung war. Gerade in Japan kam es ja auch kam's ein bisschen später raus zumindest. Mhm. Und nochmal aber zum Vergleich, die Wii U, die hatte 308.000 in der ersten Woche. Also 22.000 weniger. Was jetzt aber alles eigentlich im selben, in derselben Sparte ist. Das heißt also, am Anfang starten sie ganz gut und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. <lacht> bei der Wii, super. Bei der Wii U, naja. Und mal gucken bei der Switch. Um dann noch weiterzugehen, noch finde ich ganz interessant, weil das war jetzt Japan und Japan ist ja eh immer ein bisschen anders, aber gehen wir mal nach England und da sind die Zahlen noch mal ein bisschen kleiner und zwar hat die Switch sich 80.000 Mal verkauft in der ersten Woche. Zum Vergleich, die Wii U 40.000 Mal. Also, dementsprechend hat wirklich äh, gerade in England verdoppelt. Dafür hat sich aber damals, um mal andere Vergleiche zu haben, die PS4 250.000 Mal verkauft. Nochmal im Vergleich, Switch 80.000 Mal jetzt. Und die Xbox One hat sich in der ersten Woche am Launch 150.000 Mal verkauft. Und ja... Das, das war mal so. Und, ah, noch eine, damit wir noch eine Zahl haben, und dann höre ich auch auf mit Zahlen, und zwar Zelda hat sich in Japan in der ersten Woche, was glaubt ihr, wisst ihr es? Oder? Ich weiß es. Dann, Daniel, was schätzt du, wie, wie oft sich Zelda verkauft hat?
2: Wie waren die Zahlen nochmal der Konsole?
0: Die Zahlen der Konsole waren
2: 330.000. Dann würde ich mal sagen, 330.000. <lacht> ja, das war tatsächlich mein erster Gedanke. <lacht> weil es gibt ja sonst nichts. Aber
0: ähm, ganz kurz noch, aber würde ich ich vielleicht noch, und zwar verkauft in Läden. Weil man kann es ja auch digital kaufen.
2: Ja, und das, ist, das stimmt.
0: Ja, also dementsprechend.
2: Ja, ich würde es einfach, ich gehe mal auf Nummer sicher und sage 170.000. Sehr? Ja, ja nein, 170 Stück. <lacht> ja, ja, ich, optimistisch. Genau, nee, fast 193.000.
0: Also war es gar nicht so nah, äh, oh ja, gar okay. nicht so weit weg, ja, genau.
2: Eigentlich dachte ich, ich dachte eigentlich, wie gesagt, ich bin ja jetzt auf Nummer sicher gegangen, aber ich dachte, also ich habe vielleicht doch ein Stück weit gehofft, das sei höher. Also bei 300, was waren es, 330 verkaufte Einheiten, genau. dass sie 200.000 schon geknackt wurde, weil das hat sich ja doch gut verkauft. <lacht> also mein, naja, muss ich ja. ja, weil es gibt ja nichts andere. <lacht> Womit wir bei dem Thema wären. Obwohl okay.
1: viele ja auch Bomberman gekauft haben. Also viele, soweit ich weiß. Okay.
0: Ich weiß nicht. Ist das nicht einfach nur ein äh, HD-Remaster?
1: Ähm, ist ein nicht Remaster, und nicht Remake, sondern ein Reboot. Also das R steht für Reboot, also die Neuauflage.
0: Oh, ein okay.
1: Also eine Neuauflage von Bomberman. Deswegen heißt es auch Bomberman R. Ah.
0: Ja. Dann hätte ich doch, mir, mir sind jetzt gerade, als ich meine Notizen hier so durchgelesen habe, ist mir doch was aufgefallen. Und zwar Hast du irgendwie Probleme bekommen beim Spielen, falls du entweder, weil dein Laptop in der Nähe war, dein Tablet, dein Headset, dein Drucker, deine Mikrowelle, Lautsprecher oder dein Smartphone oder ein Aquarium? <lacht> Hast du irgendwas festgestellt?
1: Rein gar nichts, wirklich rein gar nichts. Also mein Handy liegt immer neben mir, auch wenn ich spiele an den Controller. Und das iPad, also im Schlafzimmer haben wir gespielt gehabt, da lagen dann zwei iPads, zwei iPhones, ähm, der Fernseher lief und ja, wir haben gespielt und jeder hatte einen Controller in der Hand gehabt und nichts ist passiert, also läuft Frei.
0: Ja, das ist aber schlecht, wenn nichts passiert ist.
1: Ja, ja, also von den Controllern her. Genau. Nur das einzige, was passiert ist, ich habe ähm, diese Abdeckung. Die, wenn man, man kann die Kontrolle rausnehmen aus, aus, den, aus der Switch. Und dann kann man so eine Abdeckung drauf machen. Da hat man die Tasten links und rechts ein bisschen weiter und das bisschen geschützter. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt. Mhm. Wo man die Schlaufe oft dran machen kann. Ja. So, und das habe ich falsch rum drauf gemacht
0: gehabt. Das habe ich schon gehört, dass das, dass man das aus, dass man das relativ leicht falsch rum drauf machen kann. Es ja. geht. Und das dann geht. wieder abbekommen ist verdammt schwierig.
1: Richtig. Verdammt schwierig. Stimmt. <lacht>
0: das äh, ist nicht hab, der Einzige. Also, du bist kein Depp. Das ist, das ich ist weiß. schon mehr passiert.
1: Ich habe nicht aufgepasst, wollte draufschieben. Oh, funktioniert ja. Und dann auf einmal habe ich es doch zu weit geschoben. Und dann habe ich gesehen, oh, war doch falsch rum. Und dann hat es eingerastet und dann geht gar nichts mehr.
0: Sehr gut, also da, da hat jemand mitgedacht, gerade wenn das ja auch eine äh, Konsole ist, die halt Kinder in die Hand bekommen. Ja.
1: Richtig, deswegen habe ich mich gewundert, warum das denn machbar ist, dass man das auch andersrum drauf schieben kann um den Controller. Aber äh, mit bisschen Kraft ging das ab, aber jetzt habe ich gelesen, man muss einfach nur ein Häkchen hinten mit einem Schraubendreher zur Seite drücken, damit die Einrastung kurz weg ist und dann kann man es wieder abziehen
0: und sich dreimal im Kreis drehen und danach noch in frisch gebluteten Wahlen und dann geht's wieder ab
1: genau aber äh, ich muss auch sagen ich habe die Beziehungserleitung nicht gelesen aber da steht sogar drin dass man darauf aufpassen muss dass plus auf plus ist so minus auf minus
0: ja und minus und minus ergibt plus genau ja naja es steht wie, zumindest drin wie ist denn dein Fazit sozusagen von nur von der von der Konsole vor allen Dingen du hast sie jetzt im Handheld-Bereich äh, und äh, sozusagen da als Einsatz wie ist denn da dein Fazit von der Qualität wenn du es in der Hand hast wenn du es wenn du spielst und so weiter
1: ist also man so? ich muss sagen als Handheld war wohl auch als eigentliche Konsole sehr hochwertig zumal die Knöpfe also nicht drauf gedrückt, drauf gedruckt sind, das X oder Y, das ist wirklich Plastik. Sprich, das kann sich auch nicht abnutzen, das Plastik an den Knöpfen. Sprich, irgendwann siehst du das, äh, den B-Button ja nicht mehr, wie es bei anderen mal sein kann. Mhm. Das passiert dann nämlich nicht. Okay. Und ähm, ansonsten hochwertig, es rappelt nichts, es liegt super in der Hand. Für größere Hände würde ich sagen, ist der Handheld -Muss nicht geeignet. Wer so Bären-Tatzen hat oder so, der wird da ein paar Probleme haben, aber der kann halt äh, das Ding hinstellen und auch so spielen oder sich einen Controller kaufen. Das geht natürlich auch. Also da sehe ich keine Probleme mit. Nur halt, äh, wenn man nur das Grundgerüst hat sozusagen, wird es schwierig sein. Ansonsten, Menü finde ich gut aufgeräumt. Sehr schön anzusehen und auch nicht so viel Schnickschnack. Also mir gefällt es.
0: Okay. Ja, du hast, was hast du denn gerade noch wegen des, äh, ja, wegen des Controllers, wegen große Hände? Ähm, weiß ich, da, da habe ich schon unterschiedliche Sachen gehört, zwischen ja, das ist in Ordnung, bis hin zu das geht schon und dann, wie du es gerade gesagt hast, für, für den einen oder anderen vielleicht doch gar nicht.
1: Ja, also für die, ich auf jeden Fall für den einen oder anderen gar nicht. Also derjenige, der eine PS Vita steuern kann, der kann auch die Switch im handheld steuern.
0: Da habe ich manchmal Probleme bei der Vita.
1: Ja, ich auch, aber bei der Switch nicht mehr. Ja, okay. Also bei der Vita ist mir das auch zu klein gewesen und die Knöpfe waren nicht so schön.
0: Gerade R1 und äh, L1 zu drücken. Hm.
1: Genau, das war richtig. Aber das, das ist bei der Switch sehr gut, weil der R2-Knopf sozusagen ist schön groß. Da passen auch große Finger drauf. Und äh, der R1-Knopf ist auch schön langgezogen. Ist egal, wo du den drückst, äh, du triffst ihn immer sozusagen. Und der ist gut abgeriegelt von den R2-Knopf, wenn man es R2-Knopf nennen mag.
0: Mhm.
1: Ansonsten, ähm, sage ich mal so, die Knöpfe A, B, X und Y sind schon recht klein, aber eigentlich für große Hände trotzdem noch geeignet, also man kann sie trotzdem noch treffen, ohne dass man einen anderen Knopf drückt. Okay,
0: was ich noch gehört hatte, und du hast es ja im Grunde schon bestätigt, dass es ja relativ wertig ist, aber ich würde da noch mal, zumindest habe ich es gehört, das kannst du gerne noch mal bestätigen oder nicht, sagen, wertig im Vergleich zur Nintendo-Historie. Weil ich habe nach langer Zeit mal wieder jetzt wegen Zelda dann die, äh, das Wii U Tablet in der Hand gehabt. Und das ist halt wirklich einfach nur Plastikscheiß. Aber so richtig billiger, man merkt das einfach, dass du es in der Hand hast. Und ich, nach einer gewissen Zeit äh, gewöhnst du dich wieder dran. Aber wenn du vorher halt den PS4 Controller in der Hand hast, ist das schon ein Unterschied.
1: Ja, ich kann sagen, ähm, PS4-Controller und Switch ist momentan gleichwertig von der Qualität her. Ich würde sogar sagen, dass die Switch vom Optik und, und von der Wertigkeit, wenn man es in der Hand hält, ist es schön schwer, aber auch nicht so schwer, dass man sagen kann, so, oh, das ist jetzt unangenehm, wenn man es in der Hand hält, fünf Stunden oder vier. Sondern, ähm, es ist, man hat was in der Hand, es ist ein hochwertiges, hochwertiger Screen und, ähm, ja, man, man hat sozusagen eine Qualität in der Hand. Wenn man die Joy-Cons abnimmt,
0: mhm.
1: dann sieht man auch links und rechts halt ähm, Metall, was ja bei Nintendo ja eigentlich nicht der Fall, sei, Fall ist bei den meisten. Also das ist wirklich im Gegensatz zum Wii U Pad äh, eine Steigerung von 500 Prozent. Also das Wii U Pad kann man gar mit überhaupt nicht vergleichen, auch von dem Bildschirm her, von dem Touchscreen, von der Aufmachung, vom Plastik her, also komplett anders.
2: Okay. Also was, was, was ich jetzt aber noch krass finde, das war das was ich vorhin hatte, es war nicht wirklich eine Frage, aber also ich finde das hat, ich finde es irgendwie sehr sehr interessant, dass du diese die Switch jetzt hast, ne? Ja? Aber sie quasi noch gar nicht im Konsolenmodus genutzt hast, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eigentlich wirklich nur als Handheld. Richtig, weil ich ja nur momentan Zelda habe und
1: ich keinen Bock hatte, das auf dem Fernseher zu spielen, irgendwie habe ich Bock, es überall zu spielen, das Zelda. Okay. Und deswegen aber... und auch andere Spiele könnte ich mir vorstellen, aber wenn ich jetzt Beispiel Bomberman hätte, was man ja auch zu viert spielen kann, ähm. Könnte ich mir doch, also würde ich mir sogar vorstellen und, und würde ich auch machen, dass ich das am Fernseher dann spiele. Weil ja, klar, ähm, das ist halt größer der Display.
2: Der ja, Display. eben, also ich meine, da geht ihr bei Mario Kart wahrscheinlich schon allein die Übersicht flöten, wenn das dazu ganz viel, das wird ja glaube ich vier geteilt, bei oh, Bomberman, äh, bei Mario Kart, bei Bomberman auch ein Stück weit. Bei Bomberman ja nicht, da ist ja dann ein Bildschirm. Ach, stimmt, für alle also vier. auf einer
1: Karte, ja. Aber selbst da würde ich das, denke ich mal, bevorwürden, also bevor.
2: Okay, also ich finde es halt, wirklich interessant, so weil ich, ich bei mir persönlich festgestellt habe, dass, dass ich die Vita oder auch den 3DS wirklich eigentlich kaum noch nutze. Ja? Weil ich, also zumindest nicht, wenn ich nicht gerade auf Reise bin, weil, weil ich sitze dann zu Hause und ich habe das Ding in der Hand und denke mir so, ah, eigentlich könntest du es auch am großen Fernseher spielen, weißt du? Ja,
1: das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ja auch erst gedacht, dass ich am Fernseher anschließe, weil ich die Vita auch nur unterwegs vielleicht benutzt habe. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl: Neue Spiele, Next-Gen-Konsole als Handheld mit der neuesten Grafik, also Anführungszeichen neuester Grafik, also das ist für Nintendo-Verhältnisse als Handheld ist schon geil.
0: Okay, also, da muss ich gleich, sorry, da muss ich eingrätschen. Oh. Die Switch als Next Gen in dem Fall, also wirklich gleichzusetzen mit einer PS4 oder mit einer Xbox One?
1: Das habe ich ja nicht gemacht. Ne? Also Next-Gen von der Konsolengeneration von Nintendo. Es ist ja eine
2: Next-Gen-Konsole. <lacht> ja, hat es schon relativiert, Jan. Ruhig, oh, ja, oh, nee. oh, ruhig. Okay.
1: <lacht> es ist ja äh, trotzdem eine Next-Gen-Konsole von Nintendo.
2: Nintendo, ja. ich weiß, was du meinst. Es ja.
1: ist keine High-End-Konsole und es wird auch keine High-End-Konsole sein, weil dafür ist das zu schwach, die Leistung.
0: Wollen wir uns darauf einigen, dass das eine, einfach die nächste Konsole von Nintendo ist? Ja, können wir sagen. an. Zumal also, ja die Wii U
1: ja auch äh, die nächste Konsole, äh, also Wii U ja auch nicht so besonders von der Grafik her war.
0: Eben. Und ich empfinde zumindest das, was man bisher so gesehen hat, von der Switch keinen großen Unterschied.
1: Also von Zelda her schon mal gar nicht.
0: Nee, ja, das da später.
1: Genau. So, das war eigentlich mein Fazit. Also ich sage so, wer keine Wii hat und gerne mal wieder im Nintendo-Bereich einsteigen möchte, sollte noch warten, bis noch einige mehr Spiele raus sind, zum Beispiel Mario Kart und sich damit dann eindecken. Obwohl jetzt mit den Spielen, die momentan auf dem Markt sind und wer Zelda mag, kann sich jetzt schon eine Switch holen, weil keine Wii U hat.
0: Ja. Oder er äh, guckt mal, ob er irgendwo eine Wii U hinterhergeworfen bekommt und hat dann einiges auf der Wii U zu spielen.
1: Oh, richtig. So geht's natürlich auch.
0: Wie ist das eigentlich? Aber ich gehe mal nicht davon aus, weil es hat, ja hat ja jetzt nur noch die, ähm, na, die Cartridges, das heißt, weil die Wii U war ja abwärtskompatibel zur Wii, da geht gar nichts, ne?
1: Ich glaube, da geht schon. überhaupt nichts. Ne.
0: Okay, apropos geht nichts mehr, ich glaube, das Thema haben wir jetzt irgendwie durch. Das, das war die Switch, aber in den nächsten Wochen, Monaten gibt es immer mal wieder Updates von dir. Mal gucken, was wir da so alles noch hören. Ähm, ja, ob du findest, dass es dann doch ein Fehlkauf war oder ob dein Chef dich irgendwann rauswirft, weil du nur noch Switch spielst am Arbeitsplatz.
1: Müssen wir mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Genau. Gut. Und das ist die perfekte Überleitung für, dass wir euch, liebe Zuhörer, auf den Laufenden halten mit den aktuellen News. <lacht> und zwar bin ich wirklich sehr sehr gespannt darauf, dass es eine der erste PlayStation VR Titel für PlayStation Plus angekündigt worden ist und zwar nennt sich das Ding Dangan Ronpa. Ich kann es einfach nicht aussprechen, aber Dangan Ronpa, das ist ja dieses Visual Novel-Zeug, was es jetzt bald auch die 1 und 2 für die PS4 gibt und die ganze Zeit auf der Vita schon rumgeistert. Äh, auf jeden Fall kommt das in einer, wie nennt sich das dann? Oh Gott, hier das, die Namen. Äh, dangan Romper, The Class. Trial VR, so heißt das Ding. Und das ist aber auch nur eine Experience, wie sie sich genannt ha haben, oder wie sie es bezeichnet haben. Das bedeutet, dass das, also ich gehe mal von der Stundenanzahl nicht über vier Stunden sein wird, und dann auch einfach ja, erstmal so, wie man mit VR vielleicht auch in einer Visual Novel oder wie auch immer das dann aufgebaut wird, wie man das sozusagen sehen kann. Was mich noch gerade stutzig gemacht hat, aber okay, dann passt das, dass es bei uns wahrscheinlich am 10. März rauskommt, also morgen schon. Und äh, nee, in Amerika kam es jetzt am, 9, äh, am 7. März raus. Da habe ich aber jetzt noch keine Informationen zu, ob es wirklich auch schon kostenlos ist. Aber ich gehe davon aus, dass es von Anfang an halt kostenlos für Playstation Plus Mitglieder ist. Habt ihr da schon irgendwie was?
1: Nee, ich hab da noch gar nichts, weil ich die Playstation noch heute gar nicht anhatte. Na
2: ja gut, also zumindest ist es... Nee, ich, hab, ich, hab's, ich, hab's, ich hab's aber auch gar nicht mitbekommen, dass es jetzt schon veröffentlicht worden wäre.
0: Nee, kannst du also in Europa auf jeden Fall erst in äh, erst morgen.
2: Genau, also ich hab's jetzt äh, im, im japanischen Store, ist es drin, klar.
0: Ja, und was mich nervt, ich hab's heute halt mehrmals probiert über den Browser und ich konnte aber nicht über die PS4 äh, drauf zugreifen, weil ich nicht zu Hause war. Und über den Browser werde ich jedes Mal wieder von US auf DE umgeleitet, automatisch. Und, ja. ich, komm, und ich kam halt nicht drauf. Das ging nicht. Deswegen, liebe Zuhörer, ich konnte es nicht überprüfen und ihr merkt die anderen beiden leider auch nicht. Probiert es einfach morgen mal aus, ob ihr es kostenlos runterladen könnt. Ich gehe stark davon aus, weil es hieß, sobald es verfügbar ist.
2: Ja, also aber wenn man sich jetzt die Einträge auf, auf Google ansieht zu diesem äh, VR-Erlebnis... Ja. Dann wurde das im amerikanischen Store vor zwei Tagen hinzugefügt.
0: Ja, ja, genau. Also genau das heißt, es, ja.
2: genau, es sollte also drin sein, kostenlos können wir natürlich jetzt nicht gucken, klar. Genau, aber das ist, ist drin. es halt. Ja, also ähm, aber, ja. So? Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber äh, weil du vorhin gesagt hast mit der Spielzeit, meinst du so die VR-Erfahrung mit, mit unter vier Stunden bis zu ja, vier Stunden? Ja, genau. Äh, da habe ich tatsächlich schon, als ich das erste Mal den News drüber gelesen habe, was schon ein paar Monate her ist, äh, rausfinden dürfen, dass das Ding so eine Spielzeit von circa 10 Minuten hat.
0: Es sind immer noch unter 4 Stunden.
2: Das ist richtig, <lacht> ja. Nee, nur um da jetzt die Erwartungshaltung nicht so hochzuschrauben. Okay. Es sind es wohl so um die 10, 15 Minuten. Man kann sich auch ein bisschen Zeit lassen in diesen Spielen. Und das war ja auch von dem Entwickler Cyber... Cyber wie auch immer er hieß, ne, der Entwickler, Spike, ja. Chunsoft, Nur als Tech-Demo damals geplant und ausgelegt. Okay, ja. Also um, um zu zeigen, wie man auch diese Serie äh, mittels VR weiterbringen könnte. Insofern okay. jetzt keine vier, fünf Stunden erwarten. Auch keine 30 Minuten wahrscheinlich leider. Okay. Sich eher ja. so also die wollen es halt irgendwie
0: mal austesten. Deswegen ist es vielleicht auch wirklich dementsprechend unter Plus und das wird nur so als kleine Erfahrungchen rausgehauen. Aber es ist der erste richtige Schritt und mal gucken, wie äh, ja, es weitergeht.
2: <lacht> das Stimmt, vor allem der erste Titel. Ja, ja, vor allem dadurch, dass es halt das erste VR-exklusive Ding ist. Ne? Ich hatte, um das mal so kurz zu sagen, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass es hier der live wird, so als erster vollwertiger Titel. Ja. Der halt beides, dadurch, dass ja beides unterstützt wird. Ne? Durch den neuen Patch kannst du ja sowohl mit der Standard spielen als auch äh, in VR komplett. Ja. Und deswegen hatte ich eigentlich, habe ich, hab ich fest damit gerechnet, dass das so die erste Ankündigung wird, mittels PS Plus vielleicht das Ding rauszuhauen.
0: Das stimmt. Das hätte... Ja, hätte auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn sozusagen jetzt hier kommt der Patch raus und dann ist es für euch alle da draußen kostenlos, aber was ich eher, also warum halt nicht, weil die haben ja diesen Patch nur entwickelt, damit sich das Spiel mehr verkauft und so wäre halt natürlich hätte man vielleicht, geht man ja einen Deal mit Sony ein, aber sie haben halt vielleicht dann gehofft, dass es halt so besser ist. Ja, das stimmt. Ja. Okay, als nächsten Punkt, den habe ich total vergessen in eurer Übersicht. In meiner Übersicht ist er aber drin. Und okay. zwar hat Microsoft seine PK, seine E3-PK verschoben. Das habe ich, äh, hab ich leider bei euch nicht eingetragen. Also denkt euch jetzt einfach noch einen weiteren Punkt. Und zwar statt wie üblich montags um 9.30 Uhr zur LA-Zeit äh, gehen sie jetzt auf Sonntag um, äh, 10, äh, um 2 Uhr nachmittags. Und gehen damit, weil Bethesda hat ja angefangen ähm, vor, also am, am Sonntag, das war ja vor zwei Jahren, 2015, haben sie ja ihre Pressekonferenz gemacht und dort haben sie ja dann um, ich weiß gar nicht mehr was, um halb fünf, fünf um den Dreh irgendwie war es zur LA-Zeit und ja, jetzt hat sich Microsoft nochmal vor die gesetzt. Und es gibt jetzt so mehrere Möglichkeiten, warum das der Fall ist. Aber ich würde jetzt einfach mal gerne spontan in die Runde den Mike erstmal fragen. Warum, glaubst du, hat sich Microsoft vor BeFester gesetzt? Danke, Keiner. Daniel.
1: <lacht> ja, kann ich zu nichts sagen. Ich hab, ich hab
0: Echt nicht? Nee, tatsächlich auch nicht. Okay, ja, dann lauscht meinen Ideen. Eine, eine Idee habe ich tatsächlich übernommen, aber bevor, bevor, obwohl, nee, bevor, bevor wir noch zu den ähm, zu meinen Ideen kommen, hat sich Befester in einem Tweet äh, sehr, sehr, ja schon fast, also ich würde nicht sagen lustig gemacht, sondern so sogar so ein bisschen äh, ein bisschen größer auf die Kacke gehauen, indem sie halt so gesagt haben, naja, also Nachahmung ist äh, oder Imitation sozusagen die Nachahmung ist, äh, ist sehr sehr Oh Gott, ich habe jetzt nur das englische Wort, flattering. Also, ähm, ja, das halt ist halt tolles sozusagen. Also, die, die, die freuen sich drüber oder sind geehrt oder irgendwie sonst was. Und ähm, ja, dementsprechend das halt sozusagen die Nachahmung, dass man das auf den Sonntag legt, sozusagen. Gut, aber zwei Ideen hätte ich. Und zwar einmal ist das, und ich glaube, das ist die wahrscheinlichere Idee dahinter. Und zwar ganz einfach, die haben die Project Scorpio noch nicht äh, offiziell vorgestellt. Sie haben, also sie haben sie zwar gezeigt, die, die technischen Sachen, aber sie haben noch nicht komplett, wie der Name jetzt richtig heißt, wie, äh, wa was sie alles kann. Und wenn die jetzt nicht als erstes dieser von vor den nicht als erstes der Pressekonferenzen das machen, hat zum Beispiel Befester irgendwas angezeigt und die sagen dann aber hier, das läuft auch auf der Project Scorpio. Immer noch, also mit diesem Namen. Wenn aber Microsoft davor läuft und sagt, hier, wir haben jetzt, das Ding heißt so und so, das sind die, das sind die Daten und das läuft alles drauf. Und dann kommt Befester danach und die können dann auch sagen, und es läuft übrigens auch auf der Project Scorpio. Und alle anderen hintendran sozusagen auch. <lacht> Außer natürlich Sony, da, da, da läuft nichts auf der Project Scorpio. Also das wäre sozusagen meine, meine
2: erste und wahrscheinlich auch die wahrscheinlichste dahinter. Was, was haltet ihr das, ja, ja Das erscheint, also ich dachte schon, dass es was mit der Scorpio zu tun haben könnte. Aber ja, das macht wahrscheinlich noch am meisten Sinn.
1: Genau. Ich denke auch, haut sie auf jeden Fall plausibel an.
0: Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, und zwar äh, eher aus Marketing, PR, Strategie, Sachen. Und zwar, wenn Microsoft die ganze Zeit am Montag um 9.30 Uhr morgens loslegt. Nach Microsoft kommt, lass mich lügen, zuerst ist es EA, danach Ubisoft und danach Sony. In der Reihenfolge müsste es sein. Und das sind also vier Dinger. Und wenn die morgens dran sind, dann sind die genau bis, äh, von 9.30 Uhr bis um, ich glaube, bis 11 Uhr, dann fängt, oder 11.30 Uhr, dann geht ähm, äh, na, dann fängt EA an. Und bis dahin sind die auf allen möglichen News- oder Trending-Seiten wie Twitter oder Hashtags oder sonst was, äh, ist auf einmal alles weit oben. Und wenn EA loslegt, ist EA oben. Und wenn wenn dann ja, Ubisoft anfängt und dann kommt irgendwann Sony und dann ist Sony oben. Und Sony ist ganz zum Schluss und das bleibt auch noch bis zum nächsten Tag, <lacht> bis äh, Nintendo seine Direct macht oder sonst was, also wenn die überhaupt was machen. Oder Square Enix ja auch nochmal sein Japan-PR Zeug da loslegt. Weil die Square Enix-Pressekonferenzen, wie wir alle wissen, sind leider nicht gut, die Spiele aber schon. Und ja, gut, auf jeden Fall ist das halt sozusagen eine Idee, dass wenn das auf den Sonntag gelegt ist, dann ist nur in Anführungszeichen befester vor einem und dann wäre ein Tag bis zum nächsten Morgen die Möglichkeit, auf allen Newsseiten der, der große Player zu sein und auch noch in den Social Media Sachen. Und das wäre halt bei, de, bei der anderen Möglichkeit all die Jahre davor nicht. Da ist man relativ schnell weg, gerade am Abend.
1: Aber ich denke nicht, dass das Problem sein sollte, weil wenn eine Pressekonferenz gut ist, dann spricht man auch später noch darüber und dann müssen die anderen erstmal nachlegen. Vielleicht hat Microsoft Angst, äh, dass eine Pressekonferenz besser wird und dadurch dann äh, nochmal ein bisschen Puffer hat.
0: Was heißt denn wird? Also wenn wir die letzten Jahre zurückblicken und ja, wir sind das PS4-Magazin, aber trotzdem haben wir schon öfters gesagt, dass Sony immer wieder zum Schluss richtig, richtig die Sachen abgeliefert hat. Das stimmt, das kann ja. ich bestätigen. Und dementsprechend wäre da halt sozusagen das von Microsoft halt erst ein bisschen später. Also das sind so die zwei Theorien, die ich halt in den Raum stelle, weswegen das sein kann. Die eine habe ich auch so ein bisschen übernommen mit noch ein paar Informationen von mir mehr von einem anderen Podcast. Aber äh, ja, also das sind sozusagen die, die Sachen. Und ich bin gespannt, was, was es dann wird. Also Scorpio wird ja eh vorgestellt, das ist klar. Aber ob danach sozusagen wirklich Befester gleich draufspringt und dann auch schon den Namen hat und alles Mögliche und dass die es dann erzählen dürfen, dann ist diese Theorie wirklich relativ sicher. Und dann auch noch im Vergleich, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist, ob dieser Platz jetzt gesichert ist oder ob die am äh, dann 2018 auf der E3 wieder auf ihren ursprünglichen Platz gehen.
1: Mal das, abwarten.
0: das wäre alles so abzuwarten, genau. Ja. Na gut, aber um noch so ein bisschen bei Microsoft zu bleiben und jetzt in die Richtung zu gehen, äh, was ich schon ziemlich cool finde, und zwar der Microsoft Game Pass. Habt ihr den mitbekommen? Jawohl. Mhm,
1: ein bisschen.
0: Nur ein bisschen? Dann möchtest du, Daniel, den kurz erklären für den Mike und für die Zuhörer da draußen?
2: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Xbox Game Pass, ich glaube sogar Xbox Game Pass, oder? Nicht Microsoft Game Pass. Das, also, ich habe
0: bisher Microsoft, aber im Ganzen e ist, ja, ist Ja, das
2: ist ja alles das Gleiche. Obwohl, ähm, nee, ist es
0: nicht, weil, stimmt, Microsoft könnte auch dann Windows sein, aber nee, ist es ja auf der Xbox.
2: Das war äh, Xbox exklusiv, hein? Der Service. Ja. Ja, also, das, das wird jetzt so äh, oder wurde eine Zeit lang. Das, das Netflix, das Gamings genannt. Das mhm. ist dann nämlich ein Abo-Service. Du bezahlst deine ich glaube 8, 8, 9 Dollar im Monat und hast dann eben Zugriff das auf... Ja 10 Dollar. 10 Dollar tatsächlich. Mhm. Ja, so. Da sind sie entweder mit den Preisen hochgegangen oder ich habe mir eine schönere Zahl gemerkt. Ähm, und da hast du Zugriff auf, auf, auf 100 Titel. Xbox. 100
0: Titel plus, ja genau.
2: Ja, waren 100 plus. Ne? Mhm. Ähm. Die du dann halt jederzeit abrufen und spielen kannst, solange dein Abonnement läuft. Ähnlich eben wie bei Streaming-Service von, von Videos. Genau. Also das so, neue Titel oder alte Titel? Das ist es ja, es waren überwiegend alte Titel oder ältere, so ich glaube so ab 1-2 Jahre. Also ich habe gel
1: ja, hab gelesen, dass das so ein, äh, Titel, die älter als ein oder zwei Jahre sind, die dann erst reinkommen die Titel ja sowieso nicht mehr so verkauft werden und dadurch äh, die Leute halt die alten Titel auch spielen können.
0: Also der Phil Spencer, der Chef von Microsoft und vor allem von, von Xbox, so der Sparte, der hat sich ein bisschen dazu geäußert und meinte, das ist momentan noch relativ... Ja, in einem bestehenden und fließenden Prozess. Die wissen noch nicht ganz genau, wie das funktioniert und äh, wollen auch noch nichts versprechen. Sie sagen über 100 Titel. Unter anderem, um mal deine Frage zu beantworten, ist es Gears of War Ultimate Edition, Payday 2, Halo 5, Mad Max, Mega Man, die Collection, Tekken glaube ich war es 6, ist es das aktuelle? 6, ja. ja. Ähm, Fable 3 und NBA 2K16, also die 2016er Variante. Und das Ganze ist so, dass das richtig ist wie Netflix, dieses Austauschmodell. Das heißt also, es ist nicht jeden Monat, dass dann ein Spiel nur einen Monat drin war und es dann ausgetauscht wird, sondern es ist dann für eine gewisse Zeit und irgendwann kann es wieder rausfliegen, aber es kommen auch monatlich wieder neue hinzu. Und nicht wie bei PlayStation Plus oder wie bei Xbox Gold, kann dieses Spiel dann, wenn es rausgeflogen ist, kann es tatsächlich nicht mehr gespielt werden. Also dann ist diese Lizenz quasi erloschen und du müsstest es kaufen, wenn, selbst wenn du es dir runtergeladen hast, weil das ist vielleicht auch noch ein bisschen irreführend und ich habe auch mal kurz aufgehorcht, ob jetzt äh, Xbox in Richtung Geikai gegangen ist, aber nein, also es hat nichts mit dem Streaming-Dienst Netflix zu tun, der die Komponente hinten dran, sondern einfach nur über das Modell eines Netflixes. Und zwar lädst du ganz normal deine Spiele dann runter. Und das ist auch egal, wie viele du runterlädst. Du könntest alle 100 runterladen oder nur zwei. Und die kannst du dann halt in der Zeit, während du dieses Abo hast, dann auch, ja, auch spielen. Was also auch noch zu ganz. Ja. sagen wie
1: eine Videothek, Offline-Videothek, wo du hingehen kannst, das Spiel mitnehmen kannst Exakt. und so spielen kannst als Flatbait
0: genau nur dass irgendwann mal dir während du das spielst das sortiment ausgetauscht wird ist es weg genau nur selbst wenn du es halt ausgeliehen hast gerade richtig genau das, das wäre <lacht> ja, halt in dem das fall ist das
1: virtuelle ausleihen genau, dann.
0: richtig dann ist es ein virtuelles ausleihen und das kann dir halt dann von einem monat auf den nächsten irgendwann erloschen werden und dann hast du es nicht mehr. Was aber auch ganz schön ist, finde ich, ja, du musst es zwar digital runterladen, aber du hast dann die Möglichkeit, 30 Tage es trotzdem offline spielen zu können. Also wirklich diesem einen Monat sozusagen, ähm, dass du nicht ständig dann online sein musst. Und Das, das fand ich ein schönes Detail.
1: Meine nächste Frage, weil... <lacht> Weil es online, da hat ja Microsoft mal was gehabt.
0: Exakt, ne? das fand ich ein schönes Detail, dass Microsoft das eigentlich ja mal hatte. Und in dem Fall kannst du jetzt 30 Tage lang spielen und dann musst du es erst wieder einmal wieder aktivieren und dann wieder 30 Tage. Also okay. quasi wie bei Amazon Video, wenn du es aufs Handy runterlädst, geht es ja für 48 Stunden und danach musst du es ja wieder wenn, äh, aktivieren und dann kannst du ja weiter gucken. Und so okay. ist das auch bei, bei diesen Spielen. Ja, soll ab Frühjahr erscheinen auch in, in, keine Ahnung, ich glaube über 25 waren, 26, 27 Länder, unter anderem auch natürlich dann Deutschland. Und ganz ehrlich, ich finde dieses Modell ziemlich geil. Für 10 Dollar, bei uns wahrscheinlich 10 Euro, im Monat auf 100 Spiele zugreifen und da sind ein paar schöne Titel dabei, ein paar mehr weiß man noch nicht, außer diese Bilder sozusagen, aber da, da kommt noch was und also ich mag dieses Modell vor allen Dingen, dass das nicht auf einen Publisher beschränkt ist, sondern dass es auf eine Konsole beschränkt ist oder auf eine Plattform. Und das ist in Ordnung, weil EA Access und sowas existiert ja alles, aber ich finde das wesentlich schöner, wenn das halt Sony oder Microsoft oder vielleicht auch für einen PC möglich ist.
1: Sehe ich genauso. Zumal man einen Titel äh, spielen kann, die man sich so nicht geholt hätte wo man keine 60 Euro oder 50 Euro, 40 Euro jetzt ausgegeben hätte.
2: Genau. Also, na gut, ich meine, mit dem Preisverfall so nach zwei Jahren, dann, dann sind das natürlich auch nur noch 10, 15 Euro.
1: Ja, aber holt man sich dann das Spiel, ehrlich gesagt, wenn man es eh nicht holen wollte eigentlich, aber trotzdem gerne spielen will,
2: Hey, ich habe mir vor kurzem Battleborn für 4,99 im Mediamart gesichert. Boah.
1: Ne. <lacht> selbst das für 4,99 Euro würde ich das nicht anrühren.
2: Doch, doch,
0: <lacht> doch, ganz ehrlich, für, <lacht> selbst für unter 20 Euro waren diese Singleplayer-Sachen, die es da gab, waren genau. gar nicht so schlecht, die man genau, sogar also im Koop spielen kann. Ich, damals der Podcast über Battleborn, ich breche immer noch die Lanze für Battleborn. Tut mir leid da stehe ich zu äh, es ist zu wenig es gibt zu wenig Spieler, es gibt auch ein bisschen zu wenig Innovation vielleicht bei dem einen oder anderen Moment, aber das, wie es, wie es das Spiel hatte und wie es aber auch gleichzeitig dann noch mit Overwatch rausgekommen ist und vielleicht auch der ein oder andere zu stark, das gerade auch als Journalist, das zu stark mit Overwatch verglichen hat, was einfach nicht stimmte weil es doch ja, es unterschiedliche verschiedene. ja, ja. Finde ich ein bisschen schade, wie, wie das Ganze gelaufen ist. Also dementsprechend ich halte da noch das, das Fähnchen halte ich noch hoch.
2: Ach, für 4,99 Euro war das, ein, war das ein sehr guter Kauf. Also, ja. ja.
0: Also die Herstellungskosten sozusagen. Von der
2: Blu-Ray. Ja. Andererseits hätte ich das Spiel natürlich auch für 9,99 Dollar äh, leihen können im Monat. Ne? Und dazu noch zwei, drei andere über den Xbox Game Pass. Ist es drinne? Nee, ich weiß es nicht, weiß es nicht. Wenn es reinkäme. und das ist nämlich die Frage, die ich mir vorhin gestellt habe, machen da wirklich alle Publisher mit?
0: Das glaube ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich EA-Titel da
2: vorkommen. Gut, EA wird ja ohnehin raus sein wegen EA Access. Exakt. Aber, Aber
0: ansonsten kann ich mir gut, also die der Phil Spencer hat es in dem Interview so mitgeteilt, dass die halt momentan wirklich aktiv in Verhandlungen treten und wie lange und ob was das halt bringt und wie viel es kostet und so weiter, da, das muss man jetzt halt so wie es auch PlayStation Plus und Xbox Gold halt da muss halt ausgehandelt werden. Ja, klar. Dementsprechend sind die halt noch ein ziemlich also die sagen, sie versuchen diese 100 die über 100 Titel zu bekommen. Sie äh, sie sind aber noch dran und mhm. was ich aber lustig finde, wenn sie sagen, früher, das sehe ich ja jetzt erst, äh, früher äh, wir haben
2: März. Wann soll es denn ja, kommen? Das kommt morgen. Was? <lacht> ich weiß nicht. Nee, aber ich meine, ich finde das ja auch von, von, von dem Verkauf her interessant. Ich meine, du hast ja in Playstation Store zum Beispiel auch immer wieder eine Aktion, wo dann ausgewählte Titel für günstigeres Geld verkauft werden. Mhm. Also für weniger Geld. Ähm, aber selbst da, wenn ja mitunter für, für zwei Jahre alte Titel dann dennoch noch irgendwie 15 bis 20 Euro verlangt. Ja. Kann schon mal vorkommen. Und das ist ja nicht alles nur Geld, das an Sony geht, oder? Ich meine, da wollen die Publisher auch ihren Teil von haben.
0: Ja, also ich gehe stark davon aus, dass Sony genauso diese 30% hat einstreicht.
2: Ah, okay. Weil das ja. wäre ja dann auch das, das Interessante bei dem Streaming-Service. Also durch diese, dann fallen ja theoretisch erstmal diese, diese Verkäufe im Store, diese digitalen, ein Stück weit weg. Also wenn du dir überlegst, okay, ich zahle jetzt 10 Euro, habe dann aber Zugriff auf das Spiel, das mich jetzt im Store 15 kosten würde. Stimmt. Macht das denn dann auch? Also, also Ich sage, würde sagen,
1: Singleplayer-Spiele sind dann wohl sehr gefragt, da, ja, weil da wird sich keiner mehr ein Spiel für 30, 40 Euro holen, sondern 10 also im Monat holt sich dann halt, kann das einmal in einem Monat durchspielen.
0: Genau, aber das ist nämlich die Frage, oder ähm, die, das dahinter, dass, ist es auch wirklich so, dass du das Spiel, wenn du dafür dann, du hast zwar 10 Euro, weißt aber nicht, wie lange das drin ist und spielst es halt vielleicht wirklich, ob du es dir dann auch wirklich gekauft hättest, so wie es auch der Mike vorhin gesagt hat. Ich glaube nämlich, dass es dass das eine ähnliche Statistik sein wird, wie die der ähm, dass alle raubkopierten Filme sozusagen, die Leute wären sonst ins Kino gegangen und hätten die die Blu-Ray gekauft. Nee, hätten sie nicht. Und äh, so würden auch die, die es jetzt einfach mal runterladen, wie auch Playstation Plus die Spiele runtergeladen haben, die hätten dieses Spiel auch nicht irgendwie gekauft sonst. Das ist
2: natürlich eine Möglichkeit,
1: Und soweit ich ja gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das Spiele erst reinkommen, die länger als ein Jahr alt sind, höchstens.
2: Das
0: habe ich noch nicht gehört und das würde ich auch sagen, wäre blöd für die wäre blöd für Xbox, wenn die das so, ja, wenn die so bewerben.
1: Ja, weil, weil, weil dann liegt nämlich das Problem nicht, dass neue Spiele beispiel, statt jemand sich 60, Euro weil ich will, wenn jetzt. Weisen äh, ein Exklusiv wäre für Xbox, dass sich das dann alle für 10 ausleihen im Monat und äh, das nicht mehr kaufen.
0: Ja gut, aber das ist ja tatsächlich dann so ein äh, Nutzenfaktor und hin, im Hintergrund ob das alles sich rentiert. Richtig. Also da, da musst du halt einfach, oder dass irgendein Exklusivtitel für die Xbox tatsächlich darüber rauskommt, hier, wir bieten es in Xbox, ach oh man, wie heißt das Ding jetzt nochmal? Xbox... Wie heißt der, das? Deepbox, Games Pass. Games Pass, genau, danke. Ähm, wir bieten es darüber an und dadurch ähm, haben wir so ein bisschen Prestige in, ähm, jetzt in unserem Spielekatalog und deswegen kaufen sich die Leute oder abonnieren die das Ding. Das also, kann auch sein. Also, das kann alles Mögliche sein und da muss man halt einfach mal abwarten, was im Endeffekt dabei rumkommt. Aber ich finde. Selbst die Titel, die ich eben schon genannt hatte, selbst für die Titel das so zu haben und die Idee, die Idee dahinter und das auch noch, wir wissen selbst Netflix, ob es jetzt in Deutschland der Start war oder auch in Amerika der Start, es hat am Anfang leicht angefangen und je nachdem, wie die Leute da dran gehen und wie viel das wirklich dann auch gekauft wird und als Abo abgeschlossen wird, kann das Ding auch richtig groß werden.
1: Also ich finde es gut, wenn dann auch neue Spiele dabei sind, umso besser.
2: Eben. Na, interessant ist das allemal und ich kann mir auch vorstellen, dass es funktioniert. Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wenn es halt das erste Mal eine richtige Ankündigung gibt mit, welche Publisher sind dabei, welche Spiele sind am Start verfügbar. Also ja. ne, das, das Grundsystem, also das, mhm. das Modell kann bestimmt gut funktionieren. Ja. Und klingt auch erstmal gut und erschwinglich. Also es kommt dann aber natürlich auf die Inhalte drauf an.
0: Richtig. Da, da kommt es ja meistens drauf an und dann mal schauen, ähm, apropos erschwinglich. Und zwar soll die Oculus ein bisschen erschwinglicher werden. Die kostet nämlich jetzt nur noch, in Anführungszeichen, 100 Dollar weniger. Äh, die hatten, ja, einen Preisabsturz. Nicht Absturz, sondern ich wollte jetzt wie Drop. <lacht> das, ich wollte es jetzt tatsächlich 1 zu 1 übersetzen. Also, die haben halt einen, ja, den Preis reduziert und. Der hat ja die ganze Zeit, äh, na, hat der 700 oder halt 699 gekostet und jetzt kostet der 599, also 600 Dollar. Und ganz ehrlich, ja, das ist immer noch ein Haufen Geld, aber 100 Dollar sind 100 Dollar. Oder? Ja, 100 das, das stimmt. Genau. Und was hinzukommt, auch noch, aber ich bin nicht ganz sicher, was das Ding äh, kostet, äh, und zwar dieser... Achso, genau, das sind die Touch-Controller. Die selbst und die Touch-Controller, die kosten auch ähm, äh, jetzt 99 Dollar. Und die waren vorher 199. Genau, also sind auch um 100 äh, günstiger geworden. Also sozusagen, weil du die ja auch dazu benötigst, nochmal die Touch-Controller, ähm, hast du quasi 200 Dollar gespart. Ja. Aber denkt okay. ihr irgendwie, dass das jetzt weiß ich nicht, günstiger, äh, das, das günstigere das mehr be beflügeln würde? Dass es jetzt noch mal irgendwie eine Käuferschicht, die genau sagt, okay, jetzt die statt sechs äh, statt 700, 600 ist in Ordnung? Dass es da irgendwie ein. Ich gehe davon
1: nicht aus. Nein? nee, weil das ist normaler Preisverfall. Das Ding ist schon lange auf dem Markt, läuft nicht gut, müssen halt mit Preisen ein bisschen runtergehen. Und ich denke mir immer noch so, man braucht noch einen guten, relativ guten PC, damit man das spielen kann, überhaupt. Ja. Und da, das schreckt einige, glaube ich, auch ab.
2: Ja gut, aber du gehst davon aus, dass das, also ich meine, du kannst ja trotzdem einen guten PC schon zu Hause haben. Ne? Und mal angenommen, du hast einen, der, der würde die Oculus schaffen, Du hättest aber keine Lust, jetzt 600 Euro, äh, Dollar auszugeben. Dann denkst du dir doch jetzt auch oh, 500 mit Touch Controller. Hm, das mache ich. Ja. Also klar es also, ist der normale und, Preisverfall. So, nee, und, also sind
0: 700, ne? Mit Touch Controller.
2: Ja, aber ich, ich habe hier stehen, The whole package is now 600, while the Rift alone is 500 Dollar. Oh, also okay würde ich sagen, dass das Gesamtpaket jetzt bei 600 liegt. Beziehungsweise haben wir hier in einem Artikel auch stehen. Äh, technisch gesehen 598.
0: Wow, okay. Äh, ich habe den Artikel sogar dir geschickt.
2: Ja, richtig. Das ist meine Informationsquelle. Scheiße.
0: Okay, gut. Das, äh, ja, nee, dann nehme ich alles wieder zurück. Der Daniel hat natürlich recht. Es sind insgesamt 600 Dollar. Äh, der Preis ist einfach nur auf Amazon, wo ich den jetzt auch mal hatte, kurz mit 708 Euro ähm, ist der noch nicht angepasst? Natürlich, weil das relativ neu ist. Und naja. Mal da gucken. ist dann
2: Amazon noch ein bisschen langsam. Hm?
0: Ja, vielleicht ist das auch noch nicht nach Deutschland gedrungen. Und ja, okay, vielleicht ist auch noch nicht alles komplett so von. Ja, mal das
1: gucken.
2: es noch nicht so richtig also, umgestellt wurde.
1: Ich sag mal so: Bei 600 Dollar äh, lohnt sich das doch schon dann in Oculus. Weil wenn man jetzt vergleicht mit PlayStation, ja, 400 plus nochmal 100 Euro die Controller mit Kamera. Plus Spiel, was ja eh wieder teurer ist, äh, sind wir auch schon fast bei 600 Euro.
0: Eben, also ja. und schon dreht sich das ganze Blatt <lacht> und äh, das Ding wird konkurrenzfähig. Äh, ja. man, man muss halt nur richtig lesen. Also sind halt wirklich und vor allen Dingen diese, das sind ja diese Oculus Touch Controller. Die sind zwar cool, aber die braucht man sogar am Anfang gar nicht. Man kann ah, also okay. auch mit einem Xbox One. Deswegen ist der auch der Xbox One Controller nur dabei und der ist, ähm, ja, das sollte eigentlich erstmal reichen. Natürlich ist es wie, wie bei der VR, bei der PlayStation VR, wenn du die Move-Controller hast und mit dem richtigen Spiel ist es natürlich, natürlich geiler.
2: Ja, das stimmt. Also das, ich habe das Oculus noch nicht ausprobieren können, aber ich habe es an Batman zum Beispiel gemerkt. Da mhm. ich, ich habe nämlich aktuell nur einen Move-Controller. Lustigerweise <lacht> ich habe mir die nämlich gebraucht gekauft und der zweite ist äh, ratzfatz kaputt gewesen. Ähm. Und ich habe es dann aber trotzdem mal mit einem Move-Controller ausprobiert. Und schon das war irgendwie cooler, als mit dem, äh, mit dem, mit dem normalen Dual Shock zu spielen.
0: Ja, und ja die, definitiv. Äh,
2: und über die Touch-Controller selbst habe ich auch schon viel Gutes gelesen. Also, dass die Spiele, wenn sie darauf ausgelegt sind, hat auch wirklich viel Spaß machen sollen. Ja,
0: also generell, ja, wir sind natürlich immer mal wieder dieser Konkurrenzkampf und so weiter. Ich bin aber froh, dass da ein bisschen, also froh und aber auch ein bisschen besorgt. Also eigentlich in beide Richtungen. Und zwar froh darüber, dass das runtergeht, dass es eventuell wirklich dem einen oder anderen nochmal, also dass es gekauft wird von dem einen oder anderen. Aber auf der anderen Seite, dass es ist das wirklich wegen dann 200 Euro oder 200 Dollar, dass das Ding in den Laden äh, da wie Blei liegt? Und was jetzt mit VR passiert, also wir wissen ja über Playstation VR, dass das ungefähr eine Million jetzt verkauft worden ist, aber da habe ich das halt auch auf die, bestückt, äh, die begrenzte Stückzahl und ent, ja, Entwicklungsprozesse und ja, Herstellungsprozesse halt.
2: Ja, wobei gab es nicht diese, diese Schätzung, dass, dass, dass die Rift dann und, und Oculus, äh, das Oculus mit gerade mit mal 250.000, also ja. es gibt ja keine offiziellen Zahlen.
0: Das war die Schätzung,
2: genau. Genau, aber das, das ist halt trotzdem nochmal ein Riesenunterschied und wenn man durch, durch eine Differenz von jetzt. Äh, Runter auf, auf 600 Dollar, da noch mal ein paar mehr Stückzahlen raushauen kann. Zumal ja auch Oculus und die Entwickler hinten dran, die, ja, die scheinen ja in die Vollen zu gehen. Also in den letzten Wochen wurden viele neue Spiele für Oculus angekündigt. Und ich glaube auch, auch Valve, äh, die, die da hinten dran sind. Oder war das jetzt für die, für nee, die Vive? Äh, Valve ist für die Vive. Für die Vive, ah, okay. Genau. Ähm, aber es werden schon einige für die Oculus jetzt angekündigt. Und das zusammen mit dem Preisverfall und vielleicht auch dem Wissen, dass diese Spiele womöglich nie für die VR kommen werden. Es könnte schon schon Konkurrenzkampf entstehen, langfristig. Nicht jetzt direkt. Aber
0: Was ich aber gut finde, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und ja. so soll das auch sein. Sony soll da immer mal wieder gefordert werden.
2: Richtig. Ich vermisse auch bei Sony gerade ein bisschen diese äh, zum Launch hin angekündigten 200... Spiele und Anwendungen, die kommen werden. Da, da sehe ich aktuell nicht so viel, muss ich sagen. Also man klickt in den Store genügt, um zu wissen, dass das gar nicht so gut gerade anläuft. Ja, ich hoffe auch,
1: dass die VR auf PlayStation halt nicht so verfällt wie die PlayStation Vita. Dass sie die einfach irgendwo aufgeben, weil es nicht läuft.
0: Ja, da der einzige Pluspunkt da ist, dass die Entwicklungskosten der Vita wesentlich geringer waren als der der VR. Mhm. Und dass da, dadurch die Motivation für Sony, die ein bisschen länger als die Vita zu unterstützen, doch äh, höher ist als bei der Vita.
1: Normal ist es nicht.
0: Ja, weil alleine halt mehr Geld, mehr Entwicklungskosten drin steckte. Was war das? Irgendwie eine Milliarde oder sowas äh, war mal im Raum.
2: Okay, man wusste ich das gar nicht. Das ist Batzen Geld. Ja, das ist ordentlich. Das möchte man doch wieder reinholen. Ne? Richtig. Am besten mit Plus. Aber äh, generell. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich es gut. Also ich finde auch, die, die, dass sie jetzt das den Preis reduziert haben, finde ich ordentlich. Und wie gesagt, was ich ja vorhin noch erwähnt habe, wenn man wirklich einen potenten PC zu Hause hat, also wenn man PC-Gamer ist, hat man das glaube ich in der Regel sogar, dann ist der Einstiegspreis so weit gefallen, dass es glaube ich wirklich eine Überlegung wert ist. Ist jetzt nicht mehr so weit entfernt von den äh, 399 VR-Einstiegspreis, also auf der PlayStation, plus die Move-Controller, die du noch brauchst. Aha. Also. Das stimmt.
0: Das, also es geht in Richtung bezahlbar, aber selbst über die 400 Euro der PlayStation VR haben sich ja manche aufgeregt. Also.
2: Ja, das, das ist klar. Geht ja alles. Ja, Motzen kann man immer über alles. Das stimmt
0: worüber man nicht motzen sollte. Und das sollte man, glaube ich, als nächstes Feature sogar der VR einfach äh, hinzufügen. Und zwar hat einer der äh, Köpfe von Telltale, dem Entwicklerstudio, mit VR 25 Kilo. Ähm, das sind 50 amerikanische Pounds, also umgerechnet 25 Kilo ungefähr. Ja, abgenommen.
1: Da frage ich mich, wie er das geschafft hat, mit welchem er, Spiel. Hat,
0: er hat irgendein... <lacht> ich, das ist das Problem, dass es hier so Soundboxing, so heißt das Ding, genau. Das ist auf der HTC Vive äh, ein Spiel, das ähm, ja so, so ein Bewegungsmusik-Ding äh, ist. Ja, kann, hat, da ist auch der Trailer verlinkt in dem Artikel. Kannst ja mal reinhören, wenn du willst. Äh, ja, es ist jetzt nicht. Es, er, er fand das halt ganz toll und dann. Ja, be bewegt man halt so, man, man hat wie, äh, wie, ein, wie zwei Boxhandschuhe und da bewegt man sich nach vorne und quasi hat er dann wie ein Crossfit oder sonst was gemacht. Also in der Art. Und es hört sich aber, allein die Übersch äh, allein wegen der Überschrift musste ich es jetzt auch in den Podcast halt mit reinnehmen, 25 Kilo mit halt ein VR-Spiel abgenommen. Und also wie früher bei den Wii-Spielen,
1: ich habe mit Wii Sports 30 Kilo abgenommen. ja. Yeah. Genau.
0: Oder Kinect oder irgendwie sowas. Genau, so
2: ja, damit da ein bisschen besser, besser promotet wird. Ich habe da immer nur Golf gespielt auf der Wii. Hab gar nichts abgenommen. Ich habe nur Boden <lacht> gespielt. Ja, aber ich finde, ich ja. tatsächlich muss ich sagen, das war auch einer eine meiner Lieblings-News, die ich dann durchgelesen habe und die ich wirklich, die, die ich auch einfach toll fand. Also die hat sich gut gelesen, ja, weil er, glaube ich, auch irgendwann gesagt hat, it saved my life. Ja. Mhm. Kurz nachdem eigentlich aber auch schon angesprochen wurde, dass er ähm, nicht mehr so viele Kalorien zu sich genommen hat und viel, viel mehr Wasser getrunken hat.
0: Ja, also es und war natürlich nicht nur das Spiel, sondern es war aber halt eine Art davon äh, unterstützend, so wie es ja. ja immer ist. Also man wahrscheinlich, wie, wie beim Sport ja, auch. Also wahrscheinlich hat er so
1: gedacht: oh, ich komme jetzt ganz schön in Schwitzen mit das VR und ich spiele doch so gerne VR, und jetzt muss ich mal was tun.
2: Genau. Oh, aber ich, aber ich finde die Grundidee dahinter gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also mhm. es gibt doch noch, gibt es überhaupt Sportspiele? Für aktuell? die VR, also PSVR? Für die
0: VR selbst, boah, ist eine gute Frage. das kann ja
2: Mir fällt jetzt nur dieses, dieses Holo Ball ding ein, oder wie also das ich heißt. ich weiß, äh,
1: Golfclub ist äh, in VR noch.
2: Ist
0: Golf, Golf wirklich oder ein ist Sport es? in dem Sinne, dass du abnimmst? Ja, in, in, aber es ist Golf. <lacht> Das wäre genauso, wenn du jetzt sagen würdest, es gibt ja auch ein Schach in VR. Ja, das, das, das kommt Sport. ja
2: auch bald. Das ist ein Sport. ist auch Sport. Ja. Nee, aber danke da gibt <lacht> Aber da gibt doch dieses. dieses. Das spielt man, glaube ich, nur mit dem Kopf. Das, glaube ich, auch bei VR-Worlds war das dabei. Das, das,
0: das, das Headmaster. Genau. Head, nee, nicht, ja, das ist ja aber
2: auch ein gutes Beispiel.
0: Das, also ich mein, dieses Kopfball-Simulator-Spiel, was ich mal erwähnt hatte, das habe ich sogar.
2: Genau. Und dann gab es noch eins so in dieser Spielesammlung mit drin, wo du so Pong-mäßig hin und her gespielt hast. Mhm, ja. Also das sind so die einzigen, die mir einfallen, aber die Grundidee ist nicht schlecht. Also, ich spiele die meistens im Sitzen, das bringt nicht so viel, aber wenn ich dabei stehen würde und rumhampeln, mhm. dann könnte ich auch vielleicht, was sag ich? Ich
0: weiß noch, dass ich damals auf der Wie habe ich äh, Tennis gespielt und danach, am nächsten Tag hatte ich einen Tennisarm. <lacht> Ja weil, ja, weil es halt nicht gewöhnt ist. Und dann hast ja, du natürlich. halt da wirklich zwei Stunden lang, wir haben
2: geschwitzt wie Sau und danach waren wir fix und fertig. Ja, das ist halt der nächste Punkt. Ne? Also unter dem Headset schwitzt du ja nochmal extremer. Das ist ja. natürlich gut, um an, abzunehmen, aber das ist auch <lacht> ist eigentlich auch nicht so angenehm beim Tragen. Also vor ja. allem wenn die, wenn die Linsen vorne beschlagen, du siehst nichts mehr, aber Hauptsache zu Eye of the Tiger weitergeboxt. Genau, richtig. Ja. Oder,
0: you're the best!
2: Ja. Also, ich, ich finde die Meldung gut und ich finde es auch schön, dass es viel geklappt hat. Ich wünsche, das wird bei mir auch klappen durch VR-Spielen abnehmen, aber ich sehe das noch nicht so richtig. Nee. Nicht. Ich, ich auch nicht. Und also
0: Bisher kann, kann ich sagen, ich habe eher zugenommen durch VR-Spielen.
2: <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel auch dieses Robert und, äh, Robinson äh, The Journey so gemütlich, da kannst du dabei auch noch Essen
0: das, das mache ich ganz, ganz selten zum Glück. Also das habe ich so ab, nee, abgewöhnt oder was hat nie angewöhnt, dass ich während des Zockens irgendwas esse.
2: Ja, das, das passiert bei mir auch eher selten.
0: Während des Fernsehguckens leider schon, aber während des Zockens gar nicht.
1: Ja. Man auch die Hände so schmutzig. Dann man da am Controller noch rum und dann ist das Fettige noch drauf und dann... dann
2: das, nee, nee, nee. Nee. Weil man, könnte, man könnte sich natürlich die Hände waschen, bevor man weiter zockt. aber.
0: Wie? Jedes Mal wieder?
2: Na, ich weiß ich hab ja eine chips rein und dann nee. Na ja, gut, ich habe gedacht, wir essen was, also ich meine, wenn da nebenher ah, ja nee. so ein bisschen Bollo ist, dann kannst du doch nee, Aber, aber so klar, eine, Chips. Was ja ist genau Bolo. Chips.
0: Und Bolognese. Bolognese
2: große. Ach so. Bollo
0: essen. Ich sag's auch nicht, aber ich habe's verstanden. <lacht>
2: ja, haben wir wieder ja. was gelernt. Ja, super. Ja gut, ich aber nicht nee, tatsächlich. Bollo. <lacht> ich weiß eine Bollo. Das, das sagt man hier so.
0: Ja, das um, ist so die, die Sizilianer da, bei euch, die werden sich drüber freuen.
2: <lacht> ja, da gibt es ja nicht so viele. Zum Glück. Mhm. Für, Was? Die ähm, für die Pferde, für die Pferde. Oh Gott. Ich rede mich, red ja. mich hier um Kopf von Kragen. Ich meine ja, das, das, das tatsächlich als mafia referent äh, also, Ja,
0: das ist ja. schon klar, schon klar. Ja. Also ich, ich habe es verstanden, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, ja, man, ich. Das ist wirklich. Ich, ja. Okay. <lacht> Manchmal bin ich mit bin, mir.
2: Ja. Aber, Meint äh, jetzt,
0: du meintest Mafia, in dem Fall aber Godfather.
2: Genau, richtig, den Film ja. äh, Godfather. Gut, jetzt, <lacht> da, jetzt da alle denken, ich sein... War. Lass es
0: hör einfach auf. <lacht> ich, kann, ich kann nicht aufhören. Ich <lacht> ich dich einmal so okay, also das nächste Thema ist das Gameplay-Material, <lacht> das neue von Mittelerde Shadow of War. Und da geht es auch um Kopf und Kragen, gerade um die Orks. So. So. Da gab es nämlich jetzt ein 15, sogar 16 Minütiges Gameplay-Material-Video ähm, in der Alpha-Bild. Und bevor wir überhaupt darauf eingehen, was wir dort gesehen haben, möchte ich gerne in die Runde fragen, was haltet ihr denn von dieser Veröffentlichungsmethode? Denn normalerweise sind ja diese ähm, Materialien, die man so sieht und ja, das, was man jetzt gesehen hat, äh, kennt man eigentlich eher von Messen oder Events, die hinter verschlossenen Türen gezeigt werden. Oder vielleicht noch auch mal auf einer Gamescom dem Publikum vor Ort. Und erst nach Wochen, Monaten oder manchmal auch Tagen später gibt es das dann auch noch mal im Netz dann. Was haltet ihr davon, dass es das so schnell jetzt draußen ist?
1: Also die greifen halt vorweg. Ne? Also man, man, man muss sich nicht mehr hinten rum irgendwie erkundigen, sondern man kriegt sofort die geballte Ladung an Alpha-Gameplay, was jeder eigentlich wünschen will, also für mich sieht das nicht eine Alpha-Gameplay aus, ganz ehrlich. Also eine Alpha sieht für mich ganz anders aus. Es ist schon sehr stark gepolished gewesen und die wollen halt äh, vorweggreifen. Die User wollen immer mehr, immer frühere Entwicklungsstadien sehen und das machen die damit halt.
0: Ich finde es sehr schön, dass du das gerade gesprochen hast, den Alpha-Status, weil genau das ist mir auch sofort aufgefallen. Die sagen zwar Alpha-Bild und wahrscheinlich ist das Spiel hundertprozentig noch in der Alpha. Aber das, was sie da gezeigt haben, das die ist schon wunderbar. ziemlich gut. Und äh, die wissen schon, deswegen sage ich auch diese Veröffentlichungsstrategie und Methode, das ist äh, reines Marketing gerade, was sie gemacht haben. Und dementsprechend haben sie, äh, die haben es verschönigt und die haben daran das schon gepolished einfach. Richtig, Und das ist auch okay, Alpha, aber das ist nicht in der Alpha-Stadion. Äh,
1: Alpha, genau, Alpha, Alpha ist es wahrscheinlich noch, weil das Entwicklungsstadium noch nicht so weit vorangeschritten ist. Aber das, was sie gezeigt haben, ist schon mehr als, also ist schon die Retail-Version plus schöner wahrscheinlich.
0: Vielleicht noch nicht Day One-Patch. Richtig. <lacht> genau das. Nee, aber das ist mir echt aufgefallen, dass das äh, ja, also. Quasi brauchen sie jetzt, ähm, also es gibt nun auch wieder zwei Möglichkeiten, entweder wollten sie eine andere Strategie wählen und den ganzen halt zuvorkommen oder sie wollten mal diese Strategie wählen, damit es nicht über die Presse weitergegeben wird und unsere Eindrücke, obwohl wir natürlich jetzt gleich unsere Eindrücke auch euch mitteilen, aber Sie könnte natürlich, äh, es kann jeder andere sich auch davon überzeugen äh, und, das ging, und das Video halt sehen.
1: Genau. Und ich denke genau. auch, äh, viele sagen sich dann, uh, so, oh, guck mal, hier gibt schon Alpha Gameplay. Das Alpha Gameplay sieht schon so gut aus. Also ich halte zwar nichts davon, aber für die breite Masse ist das natürlich wieder gefundenes fressen, uh, oh, guck mal hier, Alpha Gameplay schon, guck mal, so früh schon super toll aussehendes Spiel. Und uh, oh, ich habe schon lange darauf gewartet, dass irgendwas gezeigt
0: wird. Ja, Auf es ich nur die Kunden auf der anderen Seite, wir haben jetzt März und das Ding kommt, oh, jetzt habe ich es vergessen, August, August oder ja. September? August. 24. August. Okay, danke. Und das sind jetzt noch genau fünfeinhalb Monate. Also die müssen langsam anfangen. Und ich finde es schön, dass die nur so kurzfristig angefangen haben, aber jetzt müssen sie natürlich Vollgas geben.
2: Ja, das stimmt. Aber es, also wie gesagt, es sieht schon, schon wirklich sehr, sehr gut aus. Aber ich mag die Art und Weise, wie es vorgestellt wurde, eigentlich sehr gerne. Also, das ging jetzt alles sehr schnell. Aber was,
0: was meinst du? Meinst du äh, das Video, die Machart und mit, diesem mit der Erzählerstimme
2: oder meinst du... genau, genau also dass ich, ich, mochte, ich mochte tatsächlich schon den, den ersten Teaser, der rauskam, das war diese, dieser CGI-Film, der vor ein paar Wochen kam, Mein vor zwei. Weil, weil Der hat bei mir schon das Interesse geweckt. Ich, ich mochte den ersten Mittelerde-Teil auch sehr gerne. Und dann jetzt direkt diese 16 Minuten Gameplay rauszuhauen... Mhm. Ob das jetzt Alpha-Stadium ist oder nicht, das einmal wir dahingestellt, aber das ist natürlich toll. Ne? Wir müssen noch nicht mehr, mehr bis zur E3 warten, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Informationen. Aber wir wissen, das Ding kommt im August, es sieht mhm. jetzt schon gut aus. Das heißt, selbst wenn jetzt noch ein bisschen äh, gepolished wird, erwartet uns ein schönes Spiel. Ja. Und das, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Art und Weise, das Ding anzukündigen
1: zumal die auch mit wenig Mitteln ähm, viel Aufmerksamkeit bekommen haben, die ja, das momentan Ding einfach noch nicht Alpha so viel, Gameplay ja. und, und äh, überall wird das in den Medien raus. Guck mal hier schon Alpha Gameplay. Weil Alpha Gameplay ist schon zieht mehr als wenn man sagt oh äh, äh, Beta oder irgendwie volles Game.
0: Mhm. Ja, also gebe ich euch recht. Da ich find's auch schön, wie es momentan losgetreten worden ist. Vielleicht kurz, was wir gesehen haben, weil über den Sinn oder Unsinn der Geschichte und die Einordnung in dem Herr-der-Ringe-Universum bin ich gar nicht so sehr drin. Ich bin zwar Herr-der-Ringe und Tolkien-Fan, aber dass das irgendwie im Grunde ja schon Tolkien die Vor-, die Nach- und die Drumherum-Geschichte um den Ring und alles mögliche erzählt hat, sodass eigentlich gar kein Platz mehr da wäre und keiner mehr diesen es gibt doch jetzt irgendwie neuen einen Ring, der geschmiedet worden ist und so weiter. Also ja, es gibt genügend Leute, die sich quasi im Grabe umdrehen oder die <lacht> noch nicht mal im Grabe, äh, also die noch nicht mal im Grab sind, aber die ganzen Tolkien-Fans, ich weiß nicht, gibt es bei euch irgendwie da bezüglich Probleme oder ist euch das egal?
1: Also ich habe mit der Reihe überhaupt nichts zu tun, also mich lässt diese Reihe eigentlich kalt, obwohl ich das gezeigt habe, schon äh, also ich habe mich Du hast angemacht. auch
0: den ersten Teil nicht gespielt?
1: Nee, ich habe den ersten ah, Teil nicht okay. gespielt. Aber das, was ich jetzt gezeigt bekommen habe im Alpha Gameplay mit der schönen Erzählerstimme, hat mich angemacht. Also hat mir Lust auf mehr gemacht, obwohl ich das Genre und die Umgebung eigentlich nicht so
0: mag. Da lass dir gesagt sein, also sozusagen und auch für alle da draußen, ich finde, dass auch schon ähm, der erste Teil, Shadow of Mordor, dass der ziemlich viel richtig gemacht hat. Er hat es in diesem Herr der Ringe-Universum, in diesem Fantasie-Universum zwar ähm, ja, stattfinden lassen, aber es hat nicht überall nach Herr der Ringe geschrien. Es war einfach dieses ähm, ja Orks gegen Menschen und ähm, so ein bisschen. Äh, es hat sich zu Hause angefühlt und trotzdem anders.
2: Ja, und es hat sich halt so die, die Grundthemen hat sich das gesichert, das Spiel, ne? Genau. Deswegen aber hat man ja
0: ja. Fandst du jetzt die Geschichte, kannst du dich noch irgendwas dran erinnern? Das ist jetzt wie lange her, zwei Jahre?
2: Äh, ja, ich erinnere mich, dass, dass die, die, die Familie des, des Helden getötet wird. Und er okay. auch. Okay. Und er dann zurückkommt mit diesem, diesem Elbengeist in genau. sich. Genau. Diesem auch etwas rachsüchtigen Elbengeist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, so ein bisschen schon. Genau. Ja. Aber
0: dann hört es auch, also bei mir hört es dann auf jeden Fall auf. Das, und ganz ja. ehrlich, das war auch egal. Ich fand es viel schöner, diese, diese kleinen Fäden zwischen, also nicht Fäten, sondern Fäden, ähm, dass die äh, zwischen einem Orc und äh, deinem, äh, deinem Charakter selbst sind, weil es es gibt ja dieses Nemesis-System, was es jetzt auch wieder dargestellt wird, sehr häufig, und das halt, wenn du einen Orc angreifst und den nicht besiegen kannst, und das ist häufig vorgekommen, weil die wirklich, weil das Kampfsystem war ziemlich anspruchsvoll, wie ich finde. Und wenn, wenn du gestorben bist, dann bist du ja wieder äh, wiedergeboren oder also bist du wieder ähm, in die Welt gekommen, aber dieser Ork, dadurch, dass er dich besiegt hat, ist er im Rang äh, aufgestiegen und ist auch stärker geworden. Und dadurch ähm, kann das sozusagen je nachdem, wie er aufsteigt und je nachdem, wie du dich anstellst, können das richtig über drei, vier, fünf verschiedene Schlachten passieren und du den immer stärker machst, aber du auch sozusagen irgendwann vielleicht auch stärker wirst und dann ihn irgendwann besiegst. Und dann hast du mit dem dieses Gefühl und diese eigene kleine Geschichte und du willst den jetzt endlich besiegen, war viel stärker als die Hauptstory, die irgendwie
2: drumherum gestrickt worden ist. Ja, und das, das, das wussten die auch ganz genau, bei, genau. Bei, beim Entwickler, Das ist auch später, das es was hängen bleibt und ich glaube, das war auch damals das, was die Presse überwiegend festgestellt hat, dass nämlich dieses Nemesis-System mhm. äh, der Groundbreaker ist, so bei der Geschichte, weil unterm Strich ist es ja doch nur eine Art Assassin's Creed Open World Spiel gewesen, wenn nicht das Nemesis-System gewesen wäre. Genau. Ich meine, ich kann mich heute nicht mehr an meinen großen Erzfeind äh, erinnern, Das ist weg. Aber ich weiß, dass es immer wieder ein krasses Gefühl war, wenn, wenn dann dieser Bildschirm aufgeploppt ist und er ist aufgestiegen und ich ja. wusste, okay, da kommt noch was auf mich zu.
0: Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, und zwar, dass man diesmal ziemlich viele und große, also dass es eine große Schlacht gezeigt worden ist und dass, es, dass man quasi eine Armee befehligt hat. Und das gab es im ersten Teil nicht so richtig. Es gab zwar auch, dass man ein paar ähm, sich untertan machen konnte, und ähm, aber so groß und die dann auch noch
2: dahin schicken, dass, das war das war neu, finde ich. Genau, ja, das auf jeden Fall. Und äh, also, du kannst ja damals schon so, so markieren, so brandmarken, dass sie, dass sie dir gehorcht haben. Mhm, genau. Und ich denke mal, dass sie da halt einfach jetzt äh, die Anzahl derer, die du befehligen kannst, erhöht haben. Und ich hatte so beim ersten Mal reinklicken, so als ich nicht, nicht ganz geguckt habe beim Stück, sondern so durchgeklickt habe, dachte ich so, oh okay, das wird so ein bisschen For Honor mäßig. Ähm Aber ich finde es ganz cool, also gefällt mir ganz gut, vor allem, weil ich dann später noch gelesen habe, dass, dass man wohl, dass auch innerhalb dieser, derjenigen, die man befehligt, also die man wirklich nur markiert hat, dass da auch Freund und, und, und Feindschaften entstehen können. Also, dass sie dich dann wirklich irgendwann supporten und unterstützen. Ich glaube, das sieht man sogar im Trailer. Aber dass sie dich auch verraten können. Okay, da, also... Das, das, hebt, das, Part, ja, das okay. hebt das Nemesis-System halt irgendwie nochmal auf eine neue Stufe.
0: Ja. Ich muss aber eingrätschen, dass ich For Honor nicht ein ganz gut, Also, du meinst wahrscheinlich For Honor in dem Sinne, dass du als der, du bist der Große unter genau. den, äh, und kannst die sozusagen befehligen. Das ja, aber das Kampfsystem und so weiter bleibt nee, ja gleich. Ist, klar vor. Das ist was
2: völlig anderes. Das, das wird dieses okay. Batman-Kampfsystem äh, ja, genau. überarbeitet bleiben. Richtig.
0: Ist ja auch bei Mad Max, äh, obwohl Mad Max hatte noch ein paar mehr äh, Fernkampfwaffen, aber das ja. sind ja alles von Warner sozusagen diese ähnlichen Open-World-Spiele, so wie es Ubisoft ja auch ähnliche untereinander hat.
2: So ist es bei Warner ja auch. Genau, klar. Aber ich ja. Bin großer Fan dieser, dieses batman kampfsystems systems gewesen. Ich das, auch. Es, es funktioniert halt sehr gut. Also, Richtig. Es ist sehr intuitiv. Es ist ja. nicht sehr komplex, aber es ist sehr intuitiv. Genau.
0: Okay. Ich glaube aber, also da kommt in den nächsten paar Wochen sicherlich noch mehr und ich freue mich auf August und so wie ich gehört habe, Daniel, du auch als Fan und ja. Mike, du sollst unbedingt mal anschauen. Vielleicht sogar, also ich weiß nicht, wie gealtert das Ding ist, weil es ja noch diese PS3, PS4-Ära war, so der Übergang.
2: Aber der
0: erste Teil, ich fand den ziemlich gut.
2: Ja, hat mir gut gefallen. Hätte also ich mir mal
0: anschauen müssen.
2: Da ja. fand ich es dann noch heute ganz interessant, also auch wenn ich ja, wie erwähnt, mich nicht mehr an meine große Nemesis erinnern konnte. Mhm. Aber ich fand es ganz interessant, dieses Gerücht, das von Gamesrunner kam, die dann, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, nee. die äh, in einem Gespräch mit dem Creative Director, also im Interview, die Frage gestellt haben, ob man denn den Spielstand des ersten Teils... Ah, doch, ja. ja ob man bitte. den irgendwie importieren könnte. Und er war dann halt äh, sichtbar überrascht anscheinend von dieser, dieser Frage und musste erst zu einem Warner-Repräsentanten so auf die Art, ja okay, ich weiß gar nicht, worüber wir wirklich mit euch reden dürfen, also inwiefern wir darüber mit euch reden dürfen. Ist halt kurz raus, kam wieder rein und sagte dann, äh, zu dem Zeitpunkt sagen wir, dazu gar nichts. <lacht> ja, ja. es ist natürlich nur ein Gerücht, ob das wirklich passieren wird und wie viel, wie viel das überhaupt Sinn machen wird. Äh, sei mal dahingestellt, aber die Grundidee ja gar nicht so übel. Also vielleicht erinnere stimmt, ich mich ja. dann noch wieder an meinen Erzfeind, wenn er dann plötzlich auftaucht.
0: Ja, also das, das hat schon was. Also ich, ich bin gespannt, wie es da in Richtung weitergeht und ich freue mich echt auf den Titel. Und der, das, der Termin mit August ist auch richtig gewählt, noch vor dem Herbstantrang dementsprechend. Wunderbar. Nur, ich glaube, langsam müssen wir die News bald abschließen. Es sind noch zwei kurze Sachen, weil wir haben noch zwei Titel, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Und die Zeit läuft uns davon, wegen technischer... Ein bisschen Vor ist gut. Ja, ein bisschen, ja, ja. Äh, und zwar, äh, ganz kurz erwähnt, Nier Automata ist ja jetzt bald... Äh, Kommt erst raus, ne? Das kommt ja jetzt erst. Bei äh, morgen, morgen, morgen bei uns. Okay, am 10. Genau. Und was mich ein bisschen... Also heute, vorher. Wahrscheinlich, genau. Ähm, was mich ein bisschen aufhorchen lassen hat, äh, ich weiß euch beide, vor Dingen Daniel, den, der hat es ein bisschen abgewatscht, damals in der WhatsApp-Gruppe, aber ich fand das schon ziemlich... Mm, einen komischen Beigeschmack, dass es möglich ist, bei Nier Automata... Trophäen mit Ingame-Währung zu erkaufen. Es gibt zwar natürlich, es gibt ein paar Voraussetzungen, die man erfüllt haben muss und zwar ist es so, dass man das dritte Mal das Spiel durchgespielt haben muss und dementsprechend ist das schon eine ordentliche Leistung, gerade auch New Game Plus muss es sogar sein, glaube ich. Oder? Ja, also, ja wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. Genau, also dementsprechend hat, muss man schon das Spiel quasi dreimal in- und auswendig gespielt haben. Und dann muss man die entsprechende Währung auch erstmal zusammengekramt haben, um dann Trophäen zu erkaufen. Trotzdem, um das in die Runde zu werfen, und es muss auch gar nicht lang sein, erstens wegen der Zeit und außerdem, aber ich wollte es einmal in dem Podcast erwähnt haben, weil das ist jetzt noch in-game und das ist noch mit... Na, tatsächlich Wir müssen es dreimal durchspielen ähm, In Verbindung Aber ich sehe halt einfach die Gefahr Dass irgendwann mal Trophäen Über den Unsinn Auch da wieder Unsinn oder Sinn äh, Einer Trophäe kann man sich streiten Und wir, wir wissen, haben sich auch Leute darüber gestritten Aber ähm, Kann man es irgendwann auch Mit Geld einfach dann, also mit echtem Geld dann bezahlen und dass dann halt sozusagen deine Trophäen freigeschaltet worden sind. Und manche, die sagen hier, die Trophäen sind vollkommen egal, denen ist dann auch das Echtgeld egal, aber ich finde, es hat irgend
2: es ist irgendwie merkwürdig.
0: Ich, ich kann noch nicht mal einen Finger drauf halten, warum. <lacht> Vielleicht ja. ihr.
2: Nee, also ich, ich weiß ja noch, wie es in der Gruppe damals war und da hast du die Bedenken ja auch geäußert und, ja. äh, Klar, also, also wenn es ohnehin schon eine Frage ist, inwiefern Trophäen Sinn oder Unsinn machen, äh, unsinnig sind, dann äh, ja, ich glaube, das Ding mit echt Geld zu kaufen, das, das macht halt noch weniger Sinn, als sie zu erspielen. Also viel, viel weniger Sinn. Da wird mir wahrscheinlich jeder recht geben. Ähm, die Gefahr kann natürlich bestehen, dass sich das dann mit mit Microtransactions irgendwie erkaufen lässt. Muss aber nicht. Ich finde sogar, dass es irgendwie in diesem Nier Automata, in diesem Kontext, der Director ist wohl dafür bekannt, einen, einen eher schrägen Humor zu haben. Ja. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass diese drei Spieldurchgänge, von denen ich auch schon in, in Reviews gelesen habe, dass ich zum Beispiel der zweite, also wenn du das Spiel das erste Mal du, her, durch hast, dann spielst du es ein zweites Mal, und da werden plötzlich Gameplay-Mechaniken eingeführt, die gab es beim ersten gar nicht. Und Story-Elemente eingebaut, die gab es vorher auch nicht. <lacht> ja. Das heißt, das Spiel verändert sich beim zweiten Spiel. Durch den neuen Also ja, ich glaube, er hat einfach einen an der Klatsche. Äh, das sage ich mit großem Respekt.
0: Ja, also Kojima, ja. <lacht> ja. Das sage ich
2: auch mit großem Respekt. <lacht> Sehr schön. Ähm, und wenn sich das dann beim dritten Mal nochmal erweitert und verändert, und dann hast du das Ding halt dreimal durch, ja? und dann musst du irgendwie noch, noch stundenlang farmen, wenn, wenn du diese Trophäen kaufen möchtest. Oder aber du, du erspielst sie dir. Ich weiß gar nicht, ob sich das dann so viel nimmt. Also ich kann mir sogar bei diesem Director vorstellen, dass es längere Zeit dauert, das Geld zusammenzubekommen, <lacht> als, als es die Dinger wirklich zu erspielen. Vielleicht. Ich weiß es nicht, vielleicht. aber ich, ich kann es mir vorstellen. Mhm. Also ich sehe es halt in dem Kontext. Generell gebe ich dir recht, es wäre absoluter Bullshit. Ja? Aber ich sehe es in dem Kontext, das Spiels es nie automatisch nicht so wirklich präsent, die Gefahr. Okay.
1: Gut. Also ich habe dazu momentan eigentlich keine eigene Meinung, weil ich denke mir, es ist nur eine Trophäe. Also wer, wer will eine Trophäe erkaufen? Wer ja, es, hat ein, es
0: gibt halt genügend Trophäenjäger da draußen, ja, die irgendwie 50, 60, 100 äh, Platin-Trophäen haben.
1: Dann sollen sie halt ein bisschen ackern dafür. Ist ja so. genau,
0: ackern und dann kommt es halt das mit dem Geld, deswegen halt einfach, aber ja. ich glaube, und wir, Daniel hat das auch schon mal angesprochen, wir werden da irgendwann mal in den nächsten kommenden Wochen, Monaten äh, noch eine, äh, als Thema sozusagen als Anfangsthema die Trophäen nehmen und dann schauen wir mal drüber, was so sich da vielleicht auch bis dahin noch entwickelt hat, oder? Ja, ja. würde ich auch so sagen. Ja, sehr gerne. Äh, apropos entwickelt, Resogun hat sich weiterentwickelt, ist ja ein Starttitel gewesen der PS4 und es gibt jetzt ein PS4 Pro Update Patch. Gibt es auch bereits schon zum Downloaden, ich habe ihn runtergeladen, der ein sehr sehr schönes 4K darstellt. Und ja, also ich hätte wenn ich einen 4K-Fernseher hätte, <lacht> nee, ich habe nur drüber lesen können. Und die ja. haben aber gesagt, und auch gerade wieder Eurogamer, also die ähm, Digital Foundry die ja jeden Pixel zählen und so weiter, haben gesagt, das sieht wunderbar aus, richtig schön. Und äh, haben dementsprechend auch Hausmarke, das ist das Entwicklerstudio, haben die auch nochmal interviewt dabei, wie die das auch hinbekommen haben. Also äh, bin ich was heißt froh? Nein, ich finde es schön, dass dieses Spiel, was ja wirklich technisch wunderbar war und auch wunderschön aussieht, das jetzt nochmal unterstützt wird und
2: jetzt mit diesem Pro-Patch. Ja, vor allem als nee. Launch-Titel damals, ne? Ja.
1: Mich hat es auf jeden Fall äh, gewundert. Also ich war überrascht, dass ich die News gelesen habe, dass das Spiel ein Pro-Update
2: bekommen hat. Eben. Aber, aber ich, ich meine, meine aber auch gelesen zu haben, dass das Ding äh, aus. aus äh, entwicklungsmäßigen Gründen erstmal abgedatet haben, weil die Engine überarbeitet werden sollte für zukünftige Projekte.
0: Genau, also die haben das schon richtig. Also die, die haben nicht nur jetzt Resugan dafür genutzt, sondern die haben die Engine dann auch abgedatet sozusagen und für zukünftige, diese Investition nicht nur in Resugan gesteckt, sondern auch für zukünftige äh, Projekte, aber Resogan wurde äh, hat davon halt profitiert. Also ja. haben
1: sie sozusagen die Engine gut geupdatet, das mit, weil äh, sogar mit minimalem Aufwand upgraden konnten. Genau. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das probiert haben, ob das soweit funktioniert, dass die Engine einfach nur durch ein Upgrade besser geworden ist und dadurch dann, weil sogar als Versuch genommen haben, wie es dann wirkt, ob das alles funktioniert.
2: Ja, und aber, dann. Um, um da gut. kurz einzuhaken, äh, meine ich nämlich, also soweit ich das verstanden habe, ähm, haben sie aber tatsächlich an diesem garden update glaube ich, knapp fünf Monate gesessen. Um das das hat ein laufen bisschen sogar. gedauert, ja. ja. Okay. Wo ich mir dachte, ich meine mich noch zu erinnern, dass Sony nämlich damals gesagt hat, also ein Pro-Patch, ne, den haust du über Nacht raus. Das ist kein Problem. <lacht> das ist minimale Optimierungsarbeit. Aber so wie es aussieht, wenn du ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis haben möchtest, dann sitzt du halt auch schon mal drei, vier Monate dran. Ne? Also okay. der Eindruck ist jetzt bei mir hängen geblieben. Ja... Also fünf Monate ist schon für das Spiel schon lange. Also mal schauen, mal schauen. Ja. Also auf jeden Fall toll, dass der Titel weiter unterstützt wurde, auch wenn es natürlich ein Stück weit äh, zukunftsorientiertes Denken war, das dahinter steckt. Aber äh, es scheint halt auch wirklich Arbeit gewesen zu sein. Deswegen ja. äh, ladet euch Ray sogar alle runter und würdigt diese Arbeit, wenn ich ihr hab's ne sogar noch drauf.
0: Ja, ich ah. habe auch drauf. Ich habe das in meinem Ordner zwischendurch.
2: Ja, das ist ein schöner Ordner. Ja Ich habe ja. weder eine Pro noch einen 4K-Fernseher Ich uh, schaue mal, ob ich es nochmal spiele <lacht>
0: Dann bringt das halt einfach nichts
2: ja. ja
0: Gut, so Kommen wir endlich zu den Spielen, Butter bei die Fische Was bashen wir zuerst <lacht>
2: Die sind beide ganz furchtbar
0: ja, Tatsächlich, also zu beiden habe ich ziemlich viel Kritik ähm, fang, Fangen wir aber mit Horizon an weil ich und fangen wir erstmal mit dem tollen an. Wir, äh, es gibt sicherlich tausende Leute da draußen, die es mittlerweile schon gespielt haben, die auch vielleicht den einen oder anderen Podcast oder Videos oder sonst was dazu gesehen haben. Trotzdem wollen wir auch noch euch unsere Meinung dazu aufdrücken, weil ich habe gemerkt, dass es besteht ziemlich viel Redebedarf und alle drei von uns haben es ja gespielt. Horizon Zero Dawn. Richtig. Richtig. Das Aber ich, ich
1: glaube, Daniel am meisten
2: ich, ich glaube... Ich, glaub ich, Moment, ich glaube, ich glaub Jan... Könnte Wie viele ich. Stunden hast du und welches Level? Ich äh, kann es dir nicht mal mehr sagen. Ich glaube, ich bin Level 11. <lacht> Ui, Aber dafür habe ich schon viele Stunden drauf, als es äh, dich beruhigt. Da,
0: da lache ich ja und zücke meinen Monokel zurecht. <lacht> weil ich glaube,
2: glaub, Jan hat mehr.
0: Ja, weil das ist nämlich, ich, das habe nicht ich, sondern ein Kumpel zu mir gesagt und zwar, es gibt ein Prädikatsmerkmal, wenn der Jan ein Spiel länger als 10 Stunden spielt, dann muss es wirklich gut sein. Und ich bin jetzt mittlerweile bei über 25 Stunden, 26, 27 Stunden und bin bei Level 36. Und das ja, hat mich wirklich von Anfang an ziemlich beeindruckt. Von der Grafik, von der Inszenierung, die tolle Umgebung, die Landschaften, die Geschichte. Ja. Gerade die Erzählweise der Geschichte. Hm. Ich habe, bevor ich das Spiel angefangen habe, war es für mich ein Spoiler, wie es halt anfängt und äh, anfängt und wie das Tutorial stattfindet. Dementsprechend lasse ich diesen Teil aus. Aber ich sage nur, dass das Tutorial wirklich schön gemacht worden ist und ähm, dass man relativ schnell äh, Bezug zu der Figur bekommt, zu Aloy heißt sie ja, zu der ähm, roten Amazone sozusagen. Und was ich da noch relativ schön finde, ist halt, ja, dieses, ähm, ich, ich glaube wirklich, neben Uncharted 4 und The Last of Us ist das ein richtig schöner Einstieg auf der PlayStation 4. Von, von so einem
2: Titel. Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Also und ohne zu viel spoilern zu müssen, das einfach noch mal so, das Tutorial macht macht erstmal meiner Meinung nach nicht ganz so viel neu, ja. Aber es gab da diesen diesen einen Moment, bei dem ich wirklich so kurzzeitig dachte, das ist emotional, also das ist wirklich schön emotional, mhm. ohne auf die Tränendrüse zu drücken.
0: Nee, nee, also ähm, äh, äh, das ist es einfach war so ein, nicht wirklich traurig, sondern es nee, war ab,
2: ja. Ich weiß gar nicht, man kann es jetzt nicht genauer beschreiben, aber es war ein wirklich schöner Moment und ich dachte mir, wenn das Spiel so einen Einstieg hat und das noch beibehalten kann, diese Erzählweise, dann bin ich wirklich begeistert und das ist kein Spoiler, es, es bleibt so.
0: <lacht> das stimmt und was mich da äh, auch äh, überrascht hat, dass es wirklich sehr sehr lange Zwischensequenzen gibt und nicht nur am Anfang, das kann man auch schon, es gibt, die ziehen sich auch über, das, ja, über die komplette Spiellänge hinweg. Also, das ist wirklich mal, du legst den Controller weg und schaust dir ein fünfminütiges, manchmal sogar zehnminütiges Ding an.
2: Ja, und äh, auch, auch generell die Zwischensequenzen, oder was heißt Zwischensequenzen, wenn du dich äh, mit NPCs oder ähnlichem unterhältst? Aha. Das, da wird viel gesprochen, also es wird wirklich viel gesprochen und das hatte ich am Anfang auch nicht gedacht. Ich glaube, ja. wir hatten es ja mal drüber, dass das storymäßig, dass ich da auch, glaube ich, wie du, dass wir da beide ein bisschen vorsichtig eher waren, mhm. was das angeht. Und auch da eine absolut top Überraschung. Also ich hätte es nicht vermutet, aber das um das mal so dialogmäßig, es, es, es geht in die Richtung The Witcher 3, was einfach auch was was die Dialoge okay. und die Gespräche mit NPCs angeht. Natürlich gibt es Soll auch ich? den, den NPC, der sagt, äh, hey du da, Schön, dich zu sehen, aber es ist unterm Strich mehr.
0: <lacht> das stimmt. Soll ich jetzt schon das Negative über das Dialogsystem sagen oder soll ich später einfach alles Negative hintereinander sagen?
2: Nee, ich streue das mal so ein. Okay,
0: und zwar <lacht> finde ich, du hast recht, dass, die, dass es sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Und wer das noch nicht gesehen hat, ist es ja so, dass es ein Dialogsystem ist, dass du keine Zeit also nicht wie bei einem Telltale-Spiel, dass du ähm, eine, eine Zeit, die abläuft und dass du was auswählen musst. Das hatte ich zumindest am Anfang gedacht, war es aber nicht, sondern du hast alle Zeit der Welt und du kannst wie in einem, Maus, in, in einem Rad sozusagen jedes einzelne abwählen. Und manchmal sind es nur zwei oder drei Möglichkeiten, manchmal geht es aber richtig in die Tiefe. Ich habe nur eine Frage und unten drunter gibt es da nochmal fünf Sachen, die du ansprechen kannst. Und dann erzählt dir der npc äh, zwischen einer Minute und fünf Minuten irgendwas über diesen Punkt. Was mich da aber genervt hat, war, warum erzählt er mir das nicht am Stück in einem schöneren Dialog hin und her und nicht, okay, es ist jetzt fertig, ich muss jetzt wieder auswählen, was ich als nächstes wissen möchte und dann, musste mir dann wirklich selbst da zusammensetzen, was ergibt denn jetzt Sinn, was, was sie zuerst fragt und worauf gehe ich als erstes ein? Weil man hätte auch mit, mit C anfangen können, aber eigentlich ist ja zuerst zu fragen, A ah, und das, das hat mich ein bisschen genervt, dass ah, man das nicht irgendwie halt so komplett alleine durchziehen könnte.
2: Okay, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux von diesen Dialogrädern, ne? Eben. Und also das, die allgemeine, und weiß ich nicht, ob man das jetzt, man hat das halt so übernommen, und es funktioniert auch, aber ich finde in manchen oder in vielen Fällen, wobei ich noch nicht so weit bin wie du, ähm, habe ich den Eindruck, dass sie das aber ganz gut vertuschen können, dass, dass die Reihenfolge nicht immer so ganz richtig funktioniert?
0: In manchen Fällen ist das richtig, aber gerade wenn es ein größeres Auswahlrad ist, dann habe ich mir schon öfters mal überlegt, okay, also jetzt nervt es langsam. Dann habe ich das... Äh ja habe ich das halt angeklickt Controller weggelegt oh es ist fertig nächstes ausgewählt manchmal sogar mit einer Hand nur und dann ja das das war so ein bisschen blöd weil ich die Geschichte selbst diese die von der, das sind meistens obwohl oh, nicht immer aber äh, viele Nebenquests die so erzählt werden mit so ja äh, ich ich habe äh, ich habe es verglichen mit diesen japanischen Untertitel und wenn äh, Textboxen wenn, wenn wenn die kein Geld mehr hatten für eine gescheite Zwischensequenz, aber dass das auf einem westlichen und besseren Niveau äh, gemacht wird von Horizon. Man
1: hätte es ja auch besser machen können, theoretisch, indem man sagen kann, gut, wir machen als erstes, wenn du als erstes fragst, die Typ oder die Person, wir gehen von der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6 und du kannst mhm. immer nur wählen hier zwischen Wiedersehen und äh, das, was als nächstes kommt. Und wenn du zum zweiten Mal dann fragst, wenn du wieder weg bist und wieder fragst, dann kannst du zwischen allen Möglichkeiten auswählen. So hätte Wären, ich das wär besser gefunden. Idee.
0: Oder ja. ich hätte vielleicht noch in den Optionen äh, die Einstellung gehabt, du wählst entweder aus Dialog oder Tschüss. Und dann machst du Dialog und dann geht's durch. Und vielleicht Richtig. sogar, dass du nach einem dieser po Abschnitte kurz Pause hast und dass du wirklich auch Tschüss sagen könntest oder es wird automatisch weitergeredet.
1: Genau. Und das als nächstes wäre mir dann lieber. Ja, und dann, wenn du dann nochmal wieder fragen möchtest, dann kannst du die einzelnen Positionen auswählen. Ja. Das ist ja bei den meisten Rollenspielen ja auch so genau. ungefähr.
2: Bei aber entweder verstehe ich dich falsch, aber, aber so ist es doch eigentlich, oder? Also, das sind immer diese Auswahl-Dinger, erzählt dir erst was, also im ersten Moment, worum es eigentlich geht. Dann hast du diese Auswahlmöglichkeiten, die womöglich noch mehr Auswahlmöglichkeiten geben. Aber im linken, unteren Bereich hast du eigentlich immer die Möglichkeit zu sagen: Ja, gut, nee, interessiert ja, mich jetzt ja, ja, nicht.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, ich, ich möchte aber, dass es halt automatisch weitergeht, sozusagen, dass der Punkt, ich wähle es einmal aus und dann erzählt er mir das Ganze.
2: Verstehe ich, aber ich glaube, das haben die auch aus Gründen des Pacings gemacht, So, weil es ist, interessiert nicht jeden. Und ja, aber damit, dann hätte dass er ja die...
0: gleich Tschüss sagen können.
2: Ja, eben. Und ich meine, der Rest ist ja dann vollkommen optional. Es kann ja auch sein, dass du sagst, okay, ah, nee, das interessiert mich jetzt gar nicht, was das und das ist und deswegen höre ich mir nur das eine an. Ich verstehe deinen Kritikpunkt. Ja. Ähm, kann, kann, ja, klar, es wäre in einem schönen Dialog, wär's, wär's mhm.
0: besser erzählt gewesen. Genau. Und, und dann gleich noch der nächste Kritikpunkt, es gibt ab und zu Momente, aber die sind wirklich sehr, sehr selten bisher, dass äh, Aloy, der Charakter, sie kann dann äh, gewiss, also sie kann antworten äh, auf, eine, ja, auf eine Situation sozusagen. Ah, ja. Und das sind dann immer drei verschiedene Möglichkeiten, wie sie antworten kann. Und zwar einmal ähm, auf Krawall gebürstet, einmal mit dem Kopf und einmal mit dem Herzen. Und ja. das wird dir sogar mit einem Symbol gezeigt, in welche Richtung du gehen möchtest, sozusagen. Und außer, dass du das auswählst, gibt es keinerlei Sachen. Also die, du, dieser NPC äh, ja wird trotzdem, egal was du auswählst, wird die Geschichte weitergeführt. Selbst die Nebengeschichte wird weitergeführt. Sie hat keinen anderen Ausgang. Das heißt okay. also, wenn der NPC da weg muss, weil der stört... Dann wird er entweder überzeugt, vertrieben oder ähm, was, war, was war das andere? Oder logisch, also überzeugt war das, dann das andere äh, an seinen guten Glauben sozusagen oder halt mit Gewalt überzeugt. Mhm. Also und da, das geht mhm. auch alles in Dialogform nur ab. Also das, ja. du hast noch nicht mal, dass du, okay, da musst du gegen ihn kämpfen oder sowas. Das gibt's nicht.
1: Ist sozusagen eine Pseudo-Antwortmöglichkeit, die du haben kannst.
0: Richtig. Also zumindest ist es jetzt nach 26 Stunden immer noch nicht mehr aufgefallen, was das wirklich bringt. Außer, okay, du hast eine du hast eine Option und du kannst sie ein bisschen dir anpassen, wie sie antworten könnte. Das, ja, das ist das ist Einzige? Dann,
1: äh, also viele, also so wie du erkennen das, aber ich glaube, manche erkennen das gar nicht. Sagen so, guck mal, ich habe jetzt hier so geantwortet und jetzt ist sie böse. Aber ich denke, äh, eigentlich weiß eigentlich jeder, dass das, das egal ist, was man antwortet, mhm. die Story geht so und so weiter.
2: Ja, aber das, das finde ich aber auch sehr schade, weil äh, auch da kann ich jetzt auch wieder nicht so viel zu sagen, aber es gab am Anfang genau so eine Situation auch, mhm. da wurde das das erste Mal das System eingeführt und da hatte es sogar Konsequenzen, die halt erst äh, eine halbe Stunde später ähm, in der Scheinung getreten sind. Ich meine, das waren keine weitreichenden Konsequenzen, keine spielverändernden Konsequenzen, aber es war dann zumindest eine Reaktion, auch wenn sie ein bisschen hat auf sich warten lassen.
0: Okay, Also vielleicht warten einige 27 Stunden lang und ich bin jetzt erst in 26. Also mir ist das nicht so ganz so aufgefallen wie dir und also, an die am Anfang kann ich mich gerade noch nicht mal mehr erinnern. Also vielleicht kann es sein, da magst du mal wieder Recht haben. Das ist ja schon das zweite Mal vorgekommen heute. Aber also also, mein ich, mein Verstand, das war es jetzt nicht.
2: Ich versuche es mal so ein bisschen zu um, um, äh, schreiben. N es gibt die Möglichkeit, da wird man, wird man attackiert und man kann eben auf diese drei Arten reagieren. Ja. Ne? Mit, dem, mit dem Verstand, mit dem Herzen und Krawall. Krawall, genau. Und äh, ja. Ja, eben. Ja, ja heißt, eben. Ja, gut, ich kann es ich nicht weiter beschreiben, nein.
0: Deswegen, und, ja, okay, la lassen wir es. Also, okay, du sagst, das ist so, dann äh, nehme ich es, was heißt, ich nehme zurück. Also bisher ist es mir nicht so aufgefallen, aber schön, wenn es bei dir vielleicht geklappt hat. Ja, vielleicht, war war mal die Anfangsszene. Okay. Na gut. Ähm, wollen wir aber vielleicht ein bisschen in die Richtung Questsystem gehen? Ähm, ja, gerne. Und zwar finde ich das ziemlich übersichtlich. Ich mag das. Weil das ist wirklich ziemlich gut äh, strukturiert. Und ich bin ja jemand, der das vielleicht damals äh, auch bei Witcher gehört hat oder bei anderen Rollenspielen äh, von so Open-World-Dingern. Ich bin ziemlich schnell überfordert und ich weiß nicht, wo ich was machen soll und wie das Ganze abläuft und wo ich dann vielleicht auch hin muss. Und das ist alles für mich zu wider. Und Horizon macht es wirklich ziemlich cool. Und das ist jetzt schon wieder ziemlich. Ich glaube, das sechste Mal zählt mit. Auf jeden Fall ist, macht es das sehr, sehr gut, dass man das Quest-System, also dass man das aufgelistet hat, das, das kennt man ja, dass, dass es die Hauptquests gibt und Seit, äh, Seiten Nebenquests gibt und dann gibt es noch die, ähm, die Jägermissionen, also äh, alle möglichen aufgelistet. Und die aktiviert man und dann sieht man auch gleich, wo man hin muss. Und man sieht auch, wie lange, wie viele Schritte man dahin braucht und so weiter. Also ich bin auch öfters mal die Quest durchgegangen und habe einfach nur mal, wo bin ich denn jetzt gerade und was ist in meiner Nähe und was, was kann ich denn vielleicht jetzt gleich zu Fuß noch besser erreichen und nehme ich gleich mit. Ja. Und das hat eine sehr, sehr schöne Übersicht, finde ich.
1: Ich finde die Übersicht auch recht gelungen. Also beim, können sich manche Spiele eine Scheibe von abschneiden, dass das einfach sichtbar ist. Bei vielen Spielen hat man ja so, dass man zwar dann was auswählen kann, aber dann trotzdem nicht genau weiß, wo man hin muss und erstmal rätseln muss, was jetzt war. Besonders wenn man den Nebenquest sagt, gut, ich mache die erst später, so ja. äh, nach zehn Stunden oder so, und dann wird sie auswählen und weiß vorne und hinten gar nicht, wo du hin
2: musst. Richtig, genau. Und das, das Problem hatte ich auch schön... schon mal gehabt. Also ich, ich gebe euch insofern recht, dass es, dass es von der Übersicht halt toll gemacht ist. Dass halt, wie du ja gemeint hast, dass man direkt sieht, das ist in der Nähe, ne? Also so okay. und so viele Schritte entfernt. Das ist halt sehr praktisch, aber ansonsten ist das, also fand ich es eigentlich ein Stück weit schöner, dass es nicht ganz so aufdringlich ist. Nämlich, dass nicht bei Quest-Aktivierung zwar hast du diesen Punkt, ne, der dir angezeigt wird, ja. zu dem du laufen musst, aber dass du halt nicht diesen goldenen Faden hast, der, der vor dir auf dem Boden schimmert, wie in äh, anderen Open World Spielen. Also dass es zwar übersichtlicher ist, aber nicht ganz so aufdringlich
0: was meinst du mit goldenen Faden jetzt gerade? Also ähm, du das Navigationssystem?
2: Oder? Genau, so ähnlich wie bei, okay. bei, bei GTA, da hast du ja auch auf deiner Minimap, wird dir dann angezeigt hier lang, hier lang, ja. oder bei anderen Rollenspielen, wo du dann wirklich auf dem Boden vor dir virtuell so eine Linie hast, der du folgen kannst.
0: Ich glaube, das ist ein Witcher so, oder?
2: Witcher? Ist das nicht, ist das
0: nicht in die Spielwelt ein integriert? Bin ich
2: oh, ich habe Witcher so 100
0: Spiel war das.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Oh, Witcher war es glaube ich nicht. Okay, Irgendwas ich glaub, da anderes. War's auch
2: nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, ja, 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 ja. Na, dass du halt nur diesen einen Punkt hast, dem du quasi, der dir anzeigt, das ist die Richtung, die Musse. Mhm. Ja, aber ähm, dadurch, dass dieser, dieser, ich nenne weiterhin jetzt goldenen Faden oder roten Faden, können wir ihn auch nennen, äh, dadurch, dass der nicht da ist, hatte ich immer den Eindruck, okay, ich laufe da jetzt hin. Ja, die grobe Richtung steht ja und der, mhm. der Marker ändert sich ja auch immer, je nachdem, wie du stehst. Aber ich habe mich trotzdem dazu eingeladen gefühlt, auch einfach mal vom Weg wegzugehen, weil ich irgendwo was anderes gesehen habe, was mich gerade mehr interessiert hat. Bei Spielen mit diesem, diesem Faden oder dieser strikten Linie war es immer so, nee, geht er jetzt hin und macht es und dann mal weiterschauen. Und hier habe ich nicht das Problem, einfach mal zu sagen, gut, nee, ich gehe jetzt dahinter in den Wald oder ich gucke mal, was, was da hinten los ist. Der nächste Kritikpunkt von mir. <lacht> Die Navigation selbst. Ich weiß oh.
0: mittlerweile, dass man das äh, ausstellen kann oder umstellen kann. Ähm, Habe ich auch mal probiert, so nach zehn Stunden ungefähr. Und zwar, äh, so wie du es gerade erklärt hast, ist es ja, dass du setzt einen Marker irgendwo auf der Map und dann wird dir unten links angezeigt, den, den Weg, den du laufen sollst. Und in mhm. der Spielwelt selbst gibt es bestimmte... Immer nur an Wegkreuzungen, wo du, äh, wo sozusagen ein kleiner Pfeil ist, und wenn du den angelaufen bist, springt er wieder zur nächsten Wegkreuzung. Mhm. So, so ist das ja in der Spielwelt, und unten links siehst du aber immer, wo du langlaufen sollst auf der Map. Ähm, an sich gut, aber was ich nicht mag, ist, dass dieser Wegpunkt gerade in einem Terrain, das halt wirklich, du könntest quer rüberlaufen, aber es gibt auch noch einen vorgefertigten äh, Trampelfahrt. Und dann nutzt er wirklich äh, diesen Trampelfad und dann müsstest du quasi im Zickzack laufen oder im, im Dreieck oder, oder halt einfach mal so komplett außen rum, obwohl du einfach quer drüber laufen könntest, über die Wiese oder über, ja. über äh, den Sand oder sonst was, über die, durch die Wüste. Und <lacht> Das hat mich genervt, weil das einfach, okay, warum läufst du jetzt da außen rum, wenn du eigentlich drüber laufen könntest? Oder Nein, nicht warum du drüber drüberläufst, sondern warum ich sozusagen dem folgen muss. Und ja, diese Option gibt es, dass man das ausstellt, dass nur sozusagen der letzte Punkt dir angezeigt wird am Horizont und du musst selbst deinen Weg irgendwie finden. Mhm. Was ich aber teilweise, wenn es äh, ins Gebirge geht, ziemlich extrem finde, weil dort gibt es manchmal nur bestimmte Punkte, wo du dann wo hochklettern kannst. Und die würdest du nicht finden, wenn du, wenn du nicht dieses exakte, detaillierte Anzeigesystem, Navigationssystem aktiviert hast.
1: Genau deswegen haben sie es mit eingebracht, damit man auch wirklich genau solche Punkte abgeht und findet oder andere Sachen, was vielleicht an äh, der Kreuzung, die wichtig
0: ist, wo man sich hätte, orientieren kann. Aber da hätte, hätte war es wünschenswert und da hätte ich es gebraucht. Ich, hätte so ein, ich, ich kann doch nicht genau sagen, was ich eigentlich möchte. Ich mecke aber gerne, weil es mich nervt, dass ich halt äh, na im Zickzack, also ihr versteht, was ich meine, ne? im Zickzack yeah. drüber laufe, du wo ich geradeaus gerade könnt. auslaufen könnte. Ja. Und das, das verstehe ich halt nicht, warum das so
2: eingebracht wird. Und aber aber siehst aber du, das, das war jetzt auch ein Stück weit das, was ich vorhin meinte, so dass, dass es mich persönlich nicht davon abhält, einfach mal weiterzulaufen, wie ich denke. Weil ich ja weiß, dass wenn ich die Orientierung später wieder brauche, dass ich mich nach diesem Fixpunkt richten kann, der auch immer umspringt. Das stimmt, ja,
0: natürlich. Also du kannst jederzeit gucken, der springt
2: dann hin. Genau, dass, ja. dass ich dann jetzt quasi, wenn der, wenn der Punkt ist in Richtung Kreuzung, dass ich dann auch nichts Problem habe, einfach komm, wir laufen jetzt geradeaus über den Weg, das erscheint mir nämlich gerade kürzer. Mhm. Und wenn ich auf der anderen Seite ankomme, dann springt der Punkt ja auch wieder um und ich weiß, ah, du, kann ich jetzt hier lang weiterlaufen, wenn ich das möchte. Ja. Also durch dieses dynamische System fand ich das nicht schlecht, weiß aber natürlich, was du meinst. Wenn du diesem Punkt folgen möchtest, dann ist das natürlich im Großen und Ganzen fast schon, fast schon eine Zeitverschwendung.
0: Genau, ja, also du, du bringst da irgendwas hin und auf diesem Weg dorthin siehst du auch nicht wirklich viel mehr. Also da ist es eigentlich sogar schöner, wenn du querfeld einlaufen würdest und da um vielleicht nochmal auf die Umgebung einzugehen, es ist ja wirklich sehr, sehr schön und reich, wenn du da rumläufst und kannst zwar auch Dinge einsammeln oder findest dann halt auch die, äh, die mechanischen Tiere, die da rumlaufen und das ist halt wirklich schon ziemlich beeindruckend, wenn du dann äh, entweder da lang am, am Anfang dann auch drum herum schleichst, weil die ja wirklich, das Kampfsystem machen wir gleich noch, mhm. aber weil die ja wirklich schon ziemlich ja angsteinflößend sind und äh, ziemlich stark sind, äh, aber so ein mechanisches Tier vor dir zu haben, das
2: ist schon eindrucksvoll, finde ich, ja, oder? es ist ein, grafisch, also auch technisch, es ist ein imposantes Spiel. Ja. Also durch und durch. Da ist nämlich auch, ich weiß nicht, ob ich da, da vorweg irgendwas vorwegnehme. Aber äh, auch ein Grund, warum ich zum Beispiel ein paar mehr Stunden auf, auf meinem Zähler habe, als,
0: mhm.
2: als ich Level gesammelt habe. Ich bin unglaublich viel in diesem Fotomodus unterwegs. <lacht> Etwas, was, ja. was selbst Uncharted damals, das hat es auch geschafft, da habe ich das auch gerne gemacht. Aber in diesem Spiel fühle ich mich immer wie so ein Star-Fotograf. Also wirklich. Ich fühle mich wie diese Designer bei Ubisoft, die damals diese Bullshots gemacht haben. Weil wirklich jeder Screenshot super aussieht.
0: Ja. Das ist äh, habe ich ja auch auf dem äh, PS4-Magazin äh, Podcast-Twitter-Account habe ich so ein bisschen da äh, auch was gepostet. Und ich mache auch richtig viele Fotos im Fotomodus. Äh, Uncharted 4 habe ich... Ich glaube, das gibt sich die Waage bei mir momentan. Aber... Das ist wirklich, es ist eindrucksvoll. Was aber teilweise nicht rüberkommt in einem Foto, ist halt einfach, wenn du auf einem, du kannst ja bestimmte Tiere, kannst du dann ähm, einnehmen, als, äh, also so überschreiben quasi, und die gehorchen dir oder die kämpfen dann für dich. Und äh, manche kannst du ja reiten. Mhm. Und wenn du dann auf dem drauf reitest, alleine wie exakt sich das, Tier bewegt im Traben oder im ich, nein also im ganz normalen Laufen ist das. Ist das dann Traben? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Auf jeden Fall. Ähm, und dann du siehst, wie sich die Hinterläufer bewegen und dabei aber innen drin noch teilweise mechanische Dinge sich auch noch bewegen. Das ist einfach faszinierend.
2: Das, das ist super. Das ist einfach nur toll. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Auch die, äh, die Skybox. Also die, die, der Himmel. Ja. ist wunderschön, also seien es kleine Wolken, Sternenhimmel, der Mond ohnehin, weil der... Aber es ist immer leuchtet.
0: Vollmond, es ist immer Vollmond. Aber <lacht> ja. der Vollmond sieht so geil aus.
2: Ja, das stimmt. Ja. Also es ist, es ist ein wunderschönes Spiel und es ist ja. atmosphärisch, auch wenn du durch, durch, durch irgendwelche kleinen Wälder schleichst, dass das Gras das hin und her wiegt, äh, kleine Ameisen, die mit Klettern auf dem Rücken einen Baumstamm hochklettern. Das, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, glaube. das okay. ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Was mich nur dann, äh, gut, dass du es gesagt hast mit, äh, mit diesen Kleinigkeiten, weil das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, ähm, gerade beim Umschauen, wenn du aber dann einen Mount hast und das äh, also zum Reiten, das kannst du relativ schnell bekommen, mhm. ähm, habe ich es genutzt und irgendwann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil erstens bin ich dann doch zu schnell durch die, äh, durch die Landschaft geritten und da durchgekommen, aber auch, du kannst währenddessen keine, keine Sachen einsammeln. Und es gibt ja ständig irgendwie was, dass du ja Blätter einsammelst und ähm, hat deine ganzen ja, äh, Zweige und so weiter. Und, und ja.
2: Heildinger, ja. Richtig,
0: also stimmt. du sammelst ja alles Mögliche ein, um dann ja für dein Crafting-System, um Pfeile zu machen und so weiter. Ja. Ähm, ja. Und das... Ich, ich bin faul, dass ich da sage, okay, ich habe keinen Bock, das ständig mir einzusammeln, wenn ich es brauche, sondern dann nehme ich halt einfach den
2: Weg als, ja, das ist jetzt meine Lootzeit, sozusagen. Ja, das stimmt. Ich mache das auch ganz gerne. Ich denke mir dann immer, ach, wenn mich da jemanden beobachten könnte, also läufst zwei Meter, nimmst dir einen Ast, läufst einen Meter, nimmst dir einen Ast, läufst einen Meter, ohne eine Blume. Das ist schön. Ja, genau. Ja. Richtig. Aber klar, ich kann mir auch vorstellen, dass es den einen oder anderen da draußen wahrscheinlich nervt. Ja, weil, hm. weil es ja auch wirklich benötigt wird. Aber sagen wir es mal so,
0: wenn es mich nicht nervt und ich bin derjenige, der Crafting-Systeme wie zum Beispiel das von The Last of Us nicht mochte, hm. weil es einfach das war mir zu viel sammeln und so weiter. Vielleicht habe ich mich seitdem auch ein bisschen geändert Aber und Rise of the Tomb Raider hat mich da ein bisschen mehr rangeführt. Weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch daran. Mal gucken. Vielleicht sollte ich The Last of Us doch nochmal einlegen.
1: Also ich finde, dass das Crafting-System ist immer schwer abzuwägen bei solchen Spielen. Mal ähm, Man darf nicht zu viel machen und den User überfordern mhm. am Anfang, weil irgendwann hat man keinen Bock darauf, weil es dann zu viel wird. irgendwie. Dann will man doch lieber vorankommen, aber man muss dann wirklich dann bei manchen Spielen zu viel sammeln, um weiterzukommen. Das ist, das ist die Gefahr dabei immer.
2: Das stimmt, ja, da gebe ich dir absolut recht. Das, das ist in
0: dem Fall zum Glück so auch möglich, dass du relativ schnell in, dadurch äh, durch die Kämpfe bekommst du ja dann auch Gegenstände, die du wiederum dann bei einem Händler verkaufen kannst und du kannst dir ja auch die ganzen Sachen, äh, die ganzen Munition und so weiter bei einem Händler kaufen. Ja. Also du musst du musst sie ja nicht aircraften, du kannst sie ja auch kaufen und dadurch hält sich das noch ein bisschen in, die Wa in der Waage. Ja, wobei
2: auch. wobei dieses äh, also, diese, diese Beutel, in denen die verschiedenen Ressourcen drin sind, die man sammeln kann, die sind ja auch relativ schnell voll. Ich habe ich hab lange gebraucht, um, um das alles, also um festzustellen, dass ich das alles updaten kann. Ja, das der, also, stimmt. Ich bin ja schon wieder voll, mein Gott. Und dann irgendwann habe ich in diesem Menü, also in diesem Inventar versteckt an dir äh, gefunden, ah, komm mal herstellen, größere Tasche. Guck mal, guck mal. Und du kannst mal. für alles eine größere Tasche herstellen. Ja, selbst, äh, selbst für Waffen, für, äh,
0: für Munition, für Ressourcen und für äh, sogar für Klamotten und so weiter.
2: Sie ja. hat ja. nur noch die Tasche, um die Taschen reinzupacken. Das stimmt.
0: Ja. Äh, aber deswegen habe ich ja auch den Experten-Tipp über den Podcast-Twitter-Account rausgehauen. Weil das habe ich nämlich auch erst später dann ist es mir aufgefallen, weil ich habe es einmal abgegradet, aber man kann ihn ja viermal upgraden. Mhm. Und ja, mittlerweile habe ich es halt dann auch geschafft.
2: <lacht> ja, ja, apropos Dinge, die, die, für die man lange braucht. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich habe gestern erst rausgefunden, und das ist das ist mir sehr peinlich, das vielleicht nimmt man mich jetzt auch nicht mehr ernst, ich habe gestern erst rausgefunden, dass man die Pfeile auch in dem Kreismenü herstellen kann. Bin wow. Ich bin ungelogen okay. gefühlte sechs Stunden immer ins Inventar reingegangen, aufherstellen. Ich habe ich hab nicht drauf oh. geachtet. Okay. Und gestern, ja, weil ich, weil ich nie, das muss ich auch dazu sagen, die, die Kämpfe sind ja doch relativ schnell, da, dazu kommen wir ja gleich. Genau. Und auch fordernd. Und ich habe tatsächlich, wenn ich, wenn ich dieses, dieses Kreis- und Auswahlmenü der Waffen aus, äh, aktiviert habe habe ich immer nur so mit halbem Auge rüber geguckt, um dann mit dem Stick schnell in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Also ich habe nie wirklich hingeguckt.
0: Also du hattest halt einfach keine Zeit, weil du Richtig, so in dem ja. Kampf schon drin warst. Ja, okay.
2: Und äh, gestern war das also das erste Mal, dass ich geguckt habe, oh, was habe ich wo aus? Ach, guck mal, ich kann Pfeile erstellen. Ich glaube, jetzt macht mir das Spiel noch mal mehr Spaß.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, so musstest du ja während des Kampfes, wenn dir was ausgegangen ist, musstest du ins Menü gehen. Das pausiert zwar, aber das reißt sich ja komplett raus. So ist das mitten im Kampf, äh, verlangsamt sie ja einfach nur die Zeit und dann kannst du das herstellen und fertig.
2: Ja, deswegen ist mir das auch alles sehr peinlich. Eben. Danke, also, dass das, du es nochmal hast. Bitte,
0: ja, und jetzt gehen wir zum Kampfsystem, <lacht> weil das gefällt mir echt gut. Ich hatte erwähnt, oder wir hatten schon erwähnt, dass die Gegner ziemlich gefährlich sind. Das Wort ziemlich schon wieder. Ich muss mir das ziemlich abgewöhnen. Auf jeden Fall sind die wirklich sehr, sehr gefährlich. Am Anfang ein, zwei Gegner, gerade auch diese, diese Watcher, die es da gibt, die, die hauen dich schnell weg. Wenn du nicht richtig aufpasst, wenn du nicht die lesen kannst, wenn du nicht da ausweichst im richtigen Moment da hauen die dir so mal locker 50% weg und dann bist du auch schnell weg.
2: Ja, das stimmt. Also die, die sind schon, schon nicht ohne. Ja. Äh, was, was halt auch super ist, weil das dein, dein taktisches Vorgehen eben belohnt und fördert. Also in dem Spiel. Mhm. Ähm, und das gefällt mir sehr gut. Also die, die Kämpfe, wenn du wirklich mal drin bist und auch wenn, wenn, wenn du überrannt wirst dann plötzlich von Gegnern, dann sucht man auch häufiger mal seinen Heil in der Flucht. Also ging es mir zumindest. Das
0: stimmt und also das funktioniert auch bei vielen. Es gibt manche, die sind ein bisschen schneller, mhm. aber insgesamt geht das ja, dass du auch abhauen kannst, das stimmt. Ja. Und ähm, was ich aber noch ziemlich gut finde, dass wirklich unterschiedliche Tiere auch unterschiedliche Strategien nötig sind. Also bei dem einen ist es eher, dass du von weiter weg mit Pfeilen auf bestimmte Punkte schießen musst. Bei dem anderen ist es eher, du gehst in den Nahkampf, haust den um und hast einen kritischen Schlag und dann ist der bald auch fertig. Bei dem anderen ist es eher, du hast so Fallen, die du aufstellen kannst, wenn der über die, wenn er die aktiviert, dann explodieren die oder geben dem dann einen Elektroschock. Genau, ja. Und so, solche Sachen, dann hast du ja auch deinen ähm, den, den äh, um, um die festzunageln sozusagen,
2: festzusetzen. Mit diesem Seil, Seilwerfer?
0: Ja ich, 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 ja, ich weiß nicht, wie es heißt, genau. Auf jeden Fall, mit Seilen kannst du die dann am Boden festkrallen fest, äh, sozusagen. Und das unter anderem, und ich hoffe, damit nehme ich einem nicht die, äh, den Spaß, aber ich habe das erste Mal, als ich gegen einen Vogelfieh gekämpft habe, das, das kommt erst im Wüstenabschnitt sozusagen. Und da habe ich fast 20 Minuten gebraucht, bis ich das Vieh besiegt habe. Und mittlerweile, und also und habe alle meine Ressourcen verbraucht. Ich wusste nicht genau, wie ich das Ding plätten soll. Und mittlerweile ist es so, ich habe sogar schon gegen drei oder vier gleichzeitig gekämpft. Weil ich, äh, weil ich halt weiß, wie ich das Ding jetzt, äh, ja, ähm, wie ich das festknalle, wie und was sozusagen gegen das dann äh, ja die meisten Sch den meisten Schaden macht und wo ich ansetzen muss und ruckzuck sind die fertig und ich habe gegen vier Stück gleichzeitig gekämpft und da habe ich vielleicht ein Viertel an Lebensenergie verloren.
1: Man wächst halt hinein, würde man sagen.
0: Das, das stimmt. Also man wächst da dann da rein und man lernt halt diese Tiere zu studieren. Es gibt noch so zwei zwei Arten, die ich bisher noch nicht rausgefunden habe, wie ich die wirklich großartig umgehen kann. Das sind aber auch Riesenstierviecher, also nicht die normalen Stiere, sondern noch mal, noch mal größere. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich die wirklich plätten soll. Und dann, wenn die auch noch von diesem... Ähm, na, von dieser von dieser Materie befallen sind, sind die ja noch mal ein bisschen äh, ja noch mal also verseucht sind, mhm. dann sind die ja noch mal ein bisschen äh, stärker und dann noch zwei oder drei von denen gleichzeitig da da legst die nieder, aber da bist du wirklich platt.
1: Okay. Äh, wie sieht das denn eigentlich aus mit äh, Langzeitmotivation beziehungsweise gibt es Wiederholungen im Spiel, die die äh, nerven? Also weil du es ja jetzt schon 25 Stunden gespielt hast. Also. Ist dir was aufgefallen?
0: normalerweise kennt man das ja, dass irgendwelche Sidequests dann immer dasselbe sind. Also das genau. heißt, hole das, hole dies. Und das ist mir bisher nicht so aufgefallen. Also mir sind nach... Ähm... Nee, anders. Die... Es gibt öfters mal Laufquests. Das heißt, geh zu dem, rede was, geh zu dem, dann gibt es ja diese, diese Ansicht, die wir noch gar nicht erwähnt haben, aber die ist sicherlich die meisten schon gesehen haben, so so eine... So, ähm, Uh, wie ein Detektivmodus quasi, ähm, das, das innerhalb der Spielwelt auch erklärt wird, wie das passiert und da kannst du dann teilweise Fährten lesen und so weiter und da musst du halt Fährten ähm, auch verfolgen und das wiederholt sich in einer gewissen Art schon, aber immer wieder durch die Geschichte und auch durch die Herangehensweise, wie das Ganze aufgebaut ist und dass das nicht immer nach Schema F, sondern okay, wir machen Schema F A, Schema F C und dann noch, auch noch mal eine D-Variante sozusagen. Also es hat immer noch einen anderen Kniff. Mhm. Also das so das, das hat mir so eine, ganz gut gefallen.
1: So eine, so eine einheitliche Struktur, aber die kann man immer wieder verändern sozusagen.
0: Genau, und dann gibt es halt auch nicht nur das, sondern es gibt dann, ja, dann... Äh, ja, ich, ich will nicht zu viel sagen, aber es, fühl, es fühlte sich bisher nicht so an, außer dass äh, über über dem Reiter-Nebenquest stand, dass es ein Nebenquest ist. Also der eine Nebenquest-Strang, der ging, glaube ich, über eine Stunde, die ich gespielt habe. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und das äh, wäre schade, wenn ich de, wenn ich diese Nebenquest nicht gespielt habe. Und die äh, hätte es auch ins Hauptspiel äh, nehmen, also sozusagen als Hauptquest passen können. Mhm. Okay. Also, das, also... Ja.
1: Jetzt äh, sind Nebenquests so komplex schon aufgebaut, wie eine Hauptquest sein könnte.
0: Teilweise schon, ja, auf jeden Fall. Also, das, das hat mir echt Spaß gemacht.
2: Ja, und oh. Die Verschleiern hat doch wirklich dieses Geh dahin, holt das sehr, sehr gut. Ja. Also Und was ich auch beeindruckend fand, doch, ja, kann man so sagen, ist, nennen wir es mal den ersten Dungeon, in dem man kommt.
0: Ja, kann man als Dungeon nennen. Kleinere, ja. äh, aber sehr schlauchartige Dungeons
2: Ja, also, nennen das es ja, Höhlen im weitesten Sinne.
0: Ja. Mhm. Die,
2: sind, die sind vom Design her nochmal völlig anders. Ein beeindruckendes Kontrastprogramm. Mhm. Die so ein Sci-Fi-Setting in den Vordergrund stellen. Und äh, ich fand ich fand die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich muss da auch sagen, da hat der Schwierigkeitsgrad mich überrascht. Weil ich glaube, der erste ist ein, ein Level-8-Dungeon, Level-8-Höhle, mhm. und am Ende kommt natürlich nochmal noch mal ein Boss, der das Ganze verteidigt, und der war auf einmal Level 18 oder 12 <lacht> und hat, hat mit mir den Boden aufgewischt. Ja. Man, dann plötzlich, man ist dann nicht mehr so frei, in alle Richtungen zu gehen, sondern man ist dann wirklich in der Arena drin. Ich, ja, Abgesehen davon, dass ich die ganze Zeit ins Inventar musste, um Pfeile herzustellen, <lacht> <lacht> hat sich das auch so länger gezogen. Aber es war ein krasser Anstieg des Schwierigkeitsgrads und vor allem auch des das, das Umdenkens plötzlich. Auf was spielst du? Auf welchen Schwierigkeitsgrad? Äh, auf normal tatsächlich.
0: Also ich spiele spiel's auf leicht, äh, mhm. gebe ich auch immer gerne und offen zu. Und bei mir war es bisher so, dass was äh, bei der Quest oder auch auf der Map selbst draufsteht, an Level plus 3 oder 4, 5 sozusagen Level äh, brauchte ich. Mhm. Also, wenn ich 32 bin und das Ding ist 32, dann habe ich keine Chance. Und mhm. mittlerweile würde ich sagen, dass ich doch einigermaßen gut durch, äh, durch nicht nur durch die Stärke, sondern auch, halt wie ich es gesagt habe, weil ich halt eine Strategie habe, da mich ganz gut durchschnetzeln kann. Ja. Ähm, um vielleicht noch ganz kurz, und dann wäre mein Kampfsystem auch schon fertig, aber natürlich habe ich wieder eine. Ähm, na, einen Kritikpunkt. Und wie zwar. Immer. Ja, und ja, ja, ich, ich habe auch noch zwei Kritikpunkte, nur mal so. Ähm, ich hätte mir nämlich äh, eine Kamerafokussierungsmöglichkeit gewünscht. Das heißt, dass, so wie bei Nio oder bei irgendwelchen anderen Spielen, dass sich das auf einen Gegner oder auf einen Gegner, den ich ausgewählt habe, dass sich die Kamera fokussiert.
2: Ach, du meinst ein Log-On.
0: Log-On, genau, okay. danke. Richtig, also das, das hätte ich mir gewünscht, weil gerade bei so größeren Gegnern, wie du gerade den einen erwähnt hast, äh, oder auch bei dem Vogel am Anfang, gerade weil der oben in der Luft ist, mhm. äh, hatte ich wirklich Probleme, den irgendwie zu einzusortieren. Und ja, es gibt natürlich immer mal wieder auch noch drumherum andere Tiere, die dann rumschwirren und fliegen und äh, dich angreifen. Aber da ist es erstens schön gemacht, dass einige... Vom Ton her sich ankündigen und dass du weißt, oh, jetzt muss ich aber weg. Und dass du sozusagen mit Gehör auch dein Kampfsystem bestreitest. Aber ähm, ich hätte trotzdem gerne sozusagen den schwierigsten mir rausgepickt und auf den hätte ich meinen Fokus. Mhm. Und da ja, ist öfters mal die Kamera halt ganz woanders. Und da, ja, das, das hat mich öfters mal schon
2: genervt. Ja gut, das kann ich verstehen. Das, das hat mich am Anfang auch genervt und, was heißt genervt, auf jeden Fall aber überrascht, also, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da ein Spiel kommt, das dass, dass keinen automatischen log on aktiv hat. Andererseits gewöhnt man sich dran, ne? Also wie du auch gesagt hast, dass man dann auf Umgebungsgeräusche achtet und ähnliches. ja. Aber wie gesagt,
0: diese Umgebungsgeräusche oder was die Tiere da bringen, das hätte ich, das wäre ja auch weiterhin okay, weil du bist fokussiert auf den, auf den großen Dicken und wenn drumherum die kleinen sind und die dich gerade angreifen und dann hörst du es ja ungefähr, dann kannst du in dem ausweichen und dementsprechend die dann vielleicht auch angreifen. Aber es gab schon Momente, in denen ich nach Gefühl in das Nichts gesprungen bin, weil ich halt in dem Moment in die, die Kamera da nicht hingezeigt hat, aber ich wusste ungefähr, dass da der Gegner sein muss. Und ich aber durch meine Tasten, die ich gerade gedrückt habe, nicht die Zeit hatte, ähm, die Kamera wieder zu justieren. Und das darf es aber eigentlich
2: nicht sein. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich, ich habe mich weitestgehend daran gewöhnt, aber ich habe auch noch gar nicht so viel gespielt wie du. Also was rede ich da? Ähm... Aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn man ein Logon hätte in den Optionen zuschalten können. Zumal man ja sonst alles Mögliche einstellen kann. Also auch von der Einstellung, das des, des hat's, was dir angezeigt mhm. wird, wann wo, wie, was hier nicht angezeigt wird, wie es dir angezeigt wird. Aber da hätte man vielleicht das Logon noch einbauen können.
0: Mhm. So, Gib ich habe noch zwei Kritikpunkte. Yay, hau raus <lacht> damit. Aber um es vielleicht, nee, das, doch, ich mache es jetzt, ich habe es ja gerade äh, schon anstreichen wollen, und zwar. Das ist alles nörgeln auf hohem Niveau. Ich finde das Spiel wunderbar, es macht Spaß, alleine weil ich 25 Stunden reingesteckt habe und ich werde das Spiel auch noch weiterspielen. Aber dadurch, dass ich so das gespielt habe, habe ich halt auch einige Punkte, die es hoffentlich im nächsten Teil, und das Ding ist einfach ein äh, Anwärter für eine neue ip die halt weitergeführt werden soll und kann und muss und sollte und egal welches Wort ihr und könnte. All, einfach alles. Dementsprechend bitte Sony mitschreiben für alle meine Sachen. Und zwar das Klettersystem. Zuerst ja, das fand, ich, fand ich das
2: cool. dann Daniel, sag du. Ja, also ich gebe dir da recht. Ich dachte im ersten Moment nämlich auch, als ich das erste Mal gespielt habe, ist eigentlich ganz cool, wie, wie, wie sie klettert. ja ja. Und dass es nicht so ganz offensichtlich immer ist. Also manchmal ist es natürlich auch durch, durch gelb markierte Balken äh, ersichtlich, wo und wie und in welche Richtung du drücken musst. Und es passiert natürlich alles automatisch. Und es ist auch dann kein Kunststück mehr in dem Moment.
0: Genau. Aber, das ist mein Punkt.
2: Aber, ja, was mich noch am meisten stört ist, die gute Erleute, die kann einfach nicht überall hochklettern. Weißt du, wie oft ich vor irgendwelchen kleinen Erhöhungen gestanden habe und ich wollte da hoch und sie hält sich da einfach nicht fest oder, oder zieht sich <lacht> hoch? Und da musste ich erstmal so einen Halbkreis laufen, um hinter diesen Felsen zu kommen, obwohl der, 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 der gerade mal bis zur Brust ging. Das stimmt. Also da, das da hätte man hochkommen müssen.
0: Man hätte da hochkommen müssen oder da musst du dich irgendwie so ein bisschen durchklitschen, dass da, ah, da kannst du leicht da hochspringen, dann kannst du ja. wieder da hochspringen und dann geht das. Und äh, genau, also gebe ich dir recht, das ist, das ist sogar ein Punkt, den ich mir gar nicht aufgeschrieben hatte. Ähm, der andere Punkt war halt einfach, dass ich, bei Uncharted 4 war es schon ähnlich, dass man mittlerweile kaum noch springen musste, sondern nur noch in die Richtung zeigen. Ja. Äh, aber in dem Fall von Horizon ist es wirklich nur noch zeigen und ich glaube, ich habe in den letzten äh, vielleicht fünf sechs Mal musste ich mal wirklich bei einem größeren Sprung mal auf X drücken. Ansonsten ist das einfach nur Klettern quasi laufen. Laufen ja. auf Schienen und so ein bisschen in die Richtung
2: zu, äh, drücken. Ja, da hat man sich vielleicht auch einfach das Falsche bei Assassin's Creed abgeguckt. So. Oder? Wo es ja, ja ganz ähnlich Uncharted.
0: war. Uncharted. Meinst du? Ja, Assassin's Creed ja, obwohl hat es auch, auch in die Richtung bestimmt, ja.
1: ja aber die meisten Open-World-Spiele gibt es ja kaum noch mit richtigen Springen. Ich wüsste jetzt nicht eins.
0: Mhm. Ich, ich auch nicht, ja,
1: aber klar. ja. Selbst äh, hier, allerdings GTA, gab es ja immer, gab es auch Springen, aber wurde nie benutzt. Ja,
0: ja Zelda hat es.
2: Ja. <lacht> ja. Ja, ja Springen ist nicht so einfach. Genau. <lacht>
0: Gut, also das wäre sozusagen noch der eine Punkt und der nächste Punkt wäre noch, und dann komme ich auch zum Abschluss, ähm, und zwar das Schnellreisesystem. Das ist Fluch und Segen zugleich. Und da, da merkt ihr wieder, warum das sozusagen äh, kritisieren auf hohem Niveau ist, weil der, der Segen ist, dass man, dass es wirklich ein gutes Schnellreusesystem ist, in dem man auch ähm, am Anfang, äh, kann man sie entweder kaufen oder man bekommt sie auch ein bisschen Story- und Nebenquests äh, bezogen, bekommt man solche... Ich, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber man bekommt äh, Gegenstände, mit denen man, die man einlösen kann, um zu dem nächsten, oder nein, nicht zu dem nächsten, zu einem äh, Feuer, Lagerfeuer, an dem man schon mal war, äh, hinreisen kann. Und danach ist aber dieser Gegenstand auch weg. Das heißt also, du hast, ich hatte irgendwie innerhalb von 20 Stunden, habe ich glaube ich so neun oder zehn angesammelt. Mhm. Was aber auch noch möglich ist, bei einem Händler einen Goldpass zu kaufen, der gar nicht abläuft. Da muss man bestimmte Gegenstände äh, dafür eintauschen. Und unter, unter anderem ist es ähm, von einem Fuchs irgendwas. Ich glaube, ich glaube das Fell, aber ich bin mir nicht sicher. Und da muss man halt äh, Füchse jagen. Und das ging relativ schnell. Ich glaube, nach dem 6. oder siebten Fuchs habe hab ich das bekommen. Und dann habe ich das eingelöst. Und seitdem habe ich jetzt doch öfter die Schnellreisefunktion genutzt, als ich eigentlich wollte, weil am Anfang die ersten 18, 20 Stunden bin ich nur gelaufen. Und das, das hat auch richtig Spaß gemacht.
2: Ja, das geht ja jetzt natürlich ein bisschen flöten, ne? Eben. weil dann die Versuchung eben da ist zu sein. Also vorher hast du natürlich noch Haus, also Haushalten müssen, wo mhm. ich habe nur vier, fünf von den Reisegepäckdingern. Ja. Ja, gut, kann ich verstehen. Bei dem Punkt bin ich noch nicht, aber ich, ich, ich fuchse auch mit meinen. Äh, Gepäck teilen, also mit meinem Schnellreisegepäck. Ja. Ich habe glaube ich vier oder fünf und ich, ich setze sie einfach nicht ein, sondern lauf lieber.
0: Genau, das, das ja. habe ich ja auch gemacht, wie gesagt. Genau. Und das ist halt so ein bisschen schade, dass das jetzt verloren gegangen ist. Dass, dass, auf der einen Seite kann man sagen, hier, du bist halt nicht willensstark, aber ja, es gibt's mir halt vor und dann mache ich es halt doch ab und zu mal jetzt öfter.
2: Ja. Ja. Aber
0: um es nochmal abzuschließen, es ist halt wirklich, es ist wunderbar, die, äh, auch später, das, es hört einfach nicht auf, geil auszusehen und durch welche Dinge man läuft und nur so eine stinknormale Wüste oder ein Wald oder äh, dann auch so ein bisschen, das hat mich schon ein bisschen an The Last of Us erinnert, die eine Area, äh, die, das könntest du eventuell die Gegend auch schon gesehen haben, weiß ich nicht, mhm. ähm, das ist wirklich wunderbar. Und wenn du dann vor diesen großen Langhälsen stehst. Ja, das waren beeindruckende oh, Momente. Ist das
2: geil. Es ist einfach ja. nur geil. Das stimmt, ja. Ja. Also, wobei, also ein, zwei Sachen gibt es noch, die ich bitte, kritisieren bitte, würde. Bitte. Und zwar einmal, äh, du spielst auf Englisch, du wirst das Problem nicht haben, Nein. denke ich. Also ich nee. habe ich noch nichts drüber gelesen. Und zwar? Also du, du spielst doch generell. Ja, ja, ja. Ich spiel,
0: ich spiel um es kurz noch vorwegzunehmen, gut, dass du es gesagt hast, ich habe es beinahe vergessen. Eloy, äh, die Stimme ist die Chloe aus Life is Strange. Ach, schau an. Ja. Oh. Ich, ich so, die kenne ich doch. Ist, <lacht> ist es von Last of Us, die Ellie? Nee. Ist das. Und dann, nee, das ist Life is Strange. Und da wusste ich aber zuerst nicht, ob es Chloe oder Max ist, und dann doch, das ist Chloe. Okay. Ja.
2: Okay, das ist so. Hast du, hast du genüsslich an deiner Life is Strange Tasse genippt und dann fielst dir <lacht> die genau. Schuppen von den Augen. Ja. Äh, die deutsche Synchro ist, ist gelungen, sehr gelungen. Also, ich habe noch keine stimmlichen Aussetzer feststellen können, wo ich, gibt es ja manchmal, wo man sich denkt: oh Gott, was ist das denn jetzt für eine Stimme für diesen Hühn? Ähm, aber sie ist häufiger mal asynchron und das nervt. Also, mich persönlich nervt das sehr. Das, also, dass die Lippen sich noch bewegen und äh, das Gespräch ist eigentlich schon vorbei oder eben es wird noch geredet, ob, ob, obwohl die Person schon verstummt ist. Ah, das und ist ich natürlich finde, blöd. Und ich finde, bei, bei so einer Produktion, ja, die, die, die so vieles richtig macht, die so viel Wert auf Details legt, da, da hätte man darauf noch ein bisschen besser achten ist können. Ist
0: es auch in Zwischensequenzen oder in diesen Rädchen?
2: Es, nee, also es ist tatsächlich nicht immer, es war schon in Zwischensequenzen, es ist auch bei NPCs es, es schwankt, also ich habe da noch keinen Muster erkennen können. Okay. Manchmal ist es halt einfach leider so. Hm. Und vielleicht wird das auch noch irgendwie nachgepatcht. Ich weiß nicht, inwiefern das technisch machbar ist. Äh, aber es nervt. Also es nervt doch. Weil, weil man, ja, ja, ja weil, wirklich, weil man die, die Gesichter ja auch äh, wirklich häufig in der Nahaufnahme sieht. Und äh, da bleiben halt nicht so viele Möglichkeiten. Entweder du guckst auf die Augen, auf die Nase oder mal auf den Mund.
1: Mhm. Oh, Meistens. Da bin ist ich, dann da bin ich äh, wirklich ganz. Äh, weiß ich, fuchsig. Wenn, wenn da irgendwas asynchron ist, kann ich überhaupt nicht angucken. Oh, oh. Nicht wirklich. Deswegen spiele ich auch meistens alles auf Englisch, weil, ja, dann, dann ich, weil auch das. Äh, wenn Serien auf Deutsch übersetzt sind, oh, das ist... Und ich sehe da nur eine ganz minimale Asynchronität äh, ist aus. Ich kann das nicht.
0: Bei mir ist es meistens so, bei englischen Serien oder Filmen, dann versuche ich anhand der Lippen, wie die gerade reden, zu verstehen, was, was hätte der jetzt eigentlich auf Englisch gesagt? Da, da bin ich voll raus. <lacht> ja. ja, also in der normalen Serie halt. In, ja. bei, digital ist es ein bisschen schwieriger natürlich. Ja, aber... Aber das, das darf's so wie sie gerade gesagt hat, das darf's nicht sein.
1: Nee, bei so einem ja. hochwertigen Spiel auf keinen Fall. Das, das ist wirklich dann, die, die Zeit hätten sie sich auch noch nehmen müssen.
2: Ja. Oder da hätte man ein bisschen mehr Qualitätssicherung betreiben müssen und sich das mal alles nochmal angucken. Ja. Passt es oder passt Oder
0: spielt es halt endlich alle auf Englisch und dann ist alles gut. Richtig, ja. Ich finde es ziemlich, ich habe es ja jetzt mehrmals gesagt und das nicht nur ziemlich habe ich mehrmals gesagt, sondern auch, dass es halt wirklich, es ist ein tolles Spiel. Ich bin sehr, sehr begeistert davon und ich hätte nicht erwartet, dass es mich so begeistert. Also gerade, weil das Genre nicht unbedingt immer das war, was ich am liebsten mag, aber das ist wunderschön es ist ein Titel, der vor allen Dingen natürlich PS4-exklusiv ist. Aber so insgesamt, das Ding, das ist gerade herausstechend. Und ich habe schon mehrmals jetzt drüber nachgedacht, was dieses Jahr noch rauskommt. Es kommt jetzt im März natürlich noch ein bisschen was. Und auch, ähm, also so zeitnah meine ich, aber mhm. so übers Jahr hinweg auch. Aber ich glaube... Entweder der nächste Titel Ist zwar natürlich noch so ein Anwärter Und wird wahrscheinlich auch das Spiel des Jahres Aber das ist halt der, der Zelda Bonus Oder Red Dead Redemption 2 Aber für mich ist Horizon Wirklich schon ein richtig richtig guter Anwärter Für meine zumindest Top 3 Des Jahres auf jeden Fall
1: da freue ich mich aber schon gewaltig drauf, dass ich das dann jetzt mal dann irgendwann äh, komplett spielen kann.
0: Ja, ja ich, ich spiele auf jeden Fall weiter und während du jetzt über Zelda spielst, äh, redest, äh, bin ich dann in Horizon wieder.
1: Echt? So, so schnell? <lacht> <lacht> nee, also Horizon, da, da muss ich mir auch jetzt mal die Zeit nehmen. Aber eins nach anderen. Man muss ja sich mit der Story dann auch äh, befassen. Genau. So, weil das Spiel ist, glaube ich, nichts dafür, dass man das mal eben durch mal spielt, glaube ich, sondern man muss sich schon Zeit lassen und, und, auch erkunden und, und die Sachen mal genießen.
0: Das stimmt. Also, ich glaube, dass man locker 40, 50 Stunden mit bis zur Hauptstory ende und darüber hinaus gibt es noch jede Menge zu erkunden. Und ja, doch, doch. Also, ich, ich, da bin, da tue ich mir schwer, weil ich mit solchen Titeln nicht wirklich die einsortieren kann, aber 60-70 Stunden locker,
2: ja, ja doch, denke, gewiss. Also ich meine mal, im in auf gesehen zu haben, dass ich immer die Platin-Trophäe geholt hat nach 50 oder 60 Stunden, also wirklich so in dem Dreh. Aber da musst das du ist ja dich ein ja, Freak. Also ja. Hey, ja, Nee, Also für, äh, ich denke für ein langsames Vorangehen, wo du wirklich viel Zeit für alles lässt, genau. dann brauchst du eben auch dementsprechend Länge. Richtig, genau.
1: Also perfekt für mich. <lacht>
0: mhm. Gut. Wollen wir das nächste Spiel bashen?
2: Ja, ja. es wird Zeit.
0: Ja. ja. So, Ich habe jede Menge Fragen, aber Mike, du fängst erstmal an. Ich fange an.
1: Ja, was soll ich sagen? Wir nehmen uns mal Zelda zur Brust. Genau. Einen neuen Ableger für die Wii U und die neue Switch. Also Zelda haben wir ja lange darauf gewartet, dass das mal endlich rauskommt. Und jetzt mit der Switch dann auch äh, das neue Zelda. Lange ist es ja, aber ähm, laut Presse ist es ja sehr gut angekommen. Also nur 10er-Bewertungen und, und 9,5 von 10 soll schon was heißen, glaube ich.
0: Willst du echt jetzt schon das Fass aufmachen? Ja, mach, das also. das erst zum, mach das erst zum Schluss. Das ist wirklich mein letztes. Mein letztes? Okay. Nee.
1: <lacht> Dein letztes machen wir zum Schluss. Also
0: mein letzter Stichpunkt sozusagen. Ja, ja.
1: Nö, also ich habe es jetzt sagen und schreibe ca. nur sechs Stunden gespielt, weil meine Freundin mit mir spielt, sozusagen. Also sie spielt allein auf ihrem Account, aber äh, spielt das sozusagen, ich muss ihr immer dabei helfen. Ich spiele voraus und sie spielt dann sozusagen <lacht> nach.
0: Also du machst quasi das ein Live-Let's-Play.
1: Genau, ich spiele und dann kann sie weiterspielen und ich kann ihr helfen, wo sie lang gehen muss. Mhm. Und ich muss dazu sagen, meine Freundin zockt normalerweise überhaupt nicht, gar nicht, nichts. Aber hat sich von Zelda jetzt, hat sie nie einen Teil von Zelda gespielt, nie gehört, oder jetzt auch gehört schon, aber nie gespielt oder was weiß ich nicht. Aber sie hat sich jetzt so vorgerungen und hat gesagt, oh, das möchte ich jetzt auch alleine
2: mal spielen. Okay.
1: Also ich war sehr überrascht.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Nee, das, und das zieht jetzt, ja gut, deswegen hast du auch nur die sieben Stunden.
1: Genau, sechs, sieben Stunden sind das momentan nur.
0: Hast du denn vorher schon Zelda-Teile Zelda gespielt?
1: Ja, eigentlich jedes Zelda-Teil, soweit okay, ich weiß. Okay, wunderbar.
0: Dann bist du ja eigentlich der, ja. Dann, dann bist du ja der perfekte Experte. Und Daniel, weiß ich auch, hat da auch schon äh, vor allem die früheren gespielt. Richtig? Ja. Genau, okay. Es ähm, macht ja trotzdem einiges ein bisschen anders, oder? Ja,
1: es geht Richtung Open World mit viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, es wirkt nicht mal so steril alles. Also es macht, macht vieles neu und, und erfindet vieles neu in Zelda. Meiner Meinung nach jetzt.
2: Also was das Neuerfinden oder das, das die Neuausrichtung angeht, da muss ich dir direkt ja, vollkommen recht geben. Das macht vieles anders.
1: Ja, also es ist nicht mal das klassische Zelda, was man so
2: kennt. Ja eben und das, das war für mich also dann, dann darfst du auch wieder und dann laufe ich deinen Worten, weil ich habe gar nicht so lange gespielt wie du. Aber das war für mich am Anfang ein Riesenproblem. Und da hatte ich tausend Kritikpunkte, die nach und nach dann verschwunden sind. Weil, weil ich, bin, ich bin in dieses Zelda reingekommen. Und ich weiß auch nicht, ich, ich, ich habe mich drauf gefreut, ja. Und ich bin auch immer dafür, wenn sich Spiele und Spieleserien weiterentwickeln. Aber ich wollte ein Zelda spielen. Ja? Und dann, dann, dann fängt das Spiel an. Und ich dachte mir, okay, ja, hm, ganz cool. Und dann öffnet sich das Spiel plötzlich. Und ich dachte mir, ja, aber hä, wo ist denn jetzt, nein, wo ist denn jetzt das Zelda-Gefühl? Weißt du, was ich meine? Ja. So dieses, dieses, dieses Klassische, was man gewohnt ist.
1: Richtig, das, das hat mir auch am Anfang gefehlt. Ich habe dann gedacht okay, es wirkt nicht wie ein Zelda am Anfang, also am Anfang schon.
2: Also ja, der Einstieg, ja.
1: Der Einstieg, ja, aber dann, als man dann sozusagen in die Spielewelt entlassen wurde, denkt man so, hm, und jetzt? Irgendwie <lacht> fehlt da was, da, 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 es fehlt alles drumherum. Aber wie du gesagt hast, es, es ist mit der Zeit, hat sich das gelegt. Also man weiß jetzt sozusagen, wie was funktioniert. Und auch von der Story her finde ich das als Open-World-Spiel sehr gut gelungen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, also wie, wie du die Story da jetzt empfindest, wie, wie sie voranschreitet bei dir.
2: Also ich, ich habe tatsächlich auch noch gar nicht so viel von der Story erlebt. Ähm, ich fand das aber größtenteils typisch Zelda. Na? Richtig. Also zumindest ich meine auch die Geräusche. Genau. <lacht> ja, äh, Auch dieses, äh, also ich meine die Grundgeschichte, die ist ja, die bleibt klassisch. Ich, ich ja. wollte
0: gerade sagen, ist sie nicht einfach genau dasselbe? Gannendorf ist da und die Prinzessin ist da. Aber sie
2: entwickelt sich dann schon noch ein, ein Stück weit, hatte ich den Eindruck, weiter. Also sie spinnt es zumindest mal weiter. Ja, genau. Und, äh, ja, also, sie haben
0: es ein bisschen unterbaut oder was?
1: Ja, ja wie oder. in jedem Zelda Teil haben sie immer ein paar Sachen mehr reingepackt oder weniger ja. halt. Aber die charakterischen Charaktere sind meistens gleich. Ja. Also einige halt und, und, und der goldene Leitfaden sozusagen.
0: Apropos goldener Leitfaden, also zumindest war es mein Empfinden, weil, vielleicht um es kurz noch erwähnen, Daniel und ich haben es auf der Wii U gespielt und Mike, du ja auf der Switch, in der Portable-Version. Genau. Und äh, bei mir ist es so gewesen, dass ich mich am Anfang doch nicht so richtig zurechtgefunden habe. Also wie war denn bei dir der Einstieg? Fandst du es benutzerfreundlich? Kam, kamst du direkt zurecht?
1: Also benutzerfreundlich gar nicht. Also ich kann es ja an meiner Freundin gesehen, also ich habe es an meiner Freundin gesehen, dass sie überhaupt nicht wusste, was sie machen sollte. Gar nicht. Also okay. für einen Nicht-Zelda-Fan oder Einstieg eines Open-World-Spiels ist es grausam. Also wirklich grausam.
0: Das stimmt ja ja, ich kann mich gut hineinvollziehen, hineinversetzen, weil ich hatte auch am Anfang dann, irgendwann war ich auf diesem ersten Turm und dachte mir, okay, jetzt ist ja irgendwie was freigeschaltet, aber nee, ich musste jetzt dann dahin und ich dachte aber zuerst, dass ich zu den nächsten Türmen gehen soll, aber ich sollte zu den Schreinen gehen. Das, das habe ich irgendwie nicht richtig gelesen oder, was dann mir auch ein paar Mal vorgekommen ist, man muss diesen alten Mann, der quasi das Tutorial ist, den musste man mehrmals anreden nachdem er schon fertig war, musste man ihn wieder ansprechen und dann hat er dir erst entweder nochmal einen Tipp gegeben oder sogar wichtige Informationen erst gegeben genau, das ist ja
1: dir überlassen entweder du weißt es sofort kannst irgendwas, später ist es halt so dass du die Leute anreden kannst, aber nicht musst wenn du es schon weißt, wenn du schon auf dem Hinweg irgendwie was erfahren hast weil ja, viele erzählen die Story ja sozusagen zeitgleich und deswegen kannst du es wissen oder musst du es nicht wissen, aber dann musst du halt wieder nachfragen.
0: Genau, aber dieses Nachfragen, dass man nochmal, ich dachte, der wäre halt fertig. Wenn man normalerweise einen NPC anspricht, dann ist der nach, nachdem, nachdem er äh, fertig ist, fertig. Und wenn man ihn nochmal anspricht, dann erzählt er halt nochmal dasselbe. Aber dass er was Neues erzählt... <lacht> Das war für mich neu. Stimmt,
1: aber das ist bei Zelda schon immer so gewesen, dass man, den immer wieder, Zelda ja, ja, dass man den immer wieder ansprechen kann und der meistens dann auch andere Sachen sagt.
0: Und außerdem dachte ich, dass vielleicht Zelda in 2017 eingekommen ist. Ja. Also ist zumindest von diesem System.
2: <lacht> Ja. <lacht> ja. Aber ein Stück weit muss man sich die Tradition doch, doch behalten. Ja, Richtig. wunderbar.
0: Also nein, es, es war, muss ich sagen, am Anfang echt schrecklich, da ja. irgendwie reinzukommen. Es ging da. Ich, ich habe sogar im Daniel mal kurz geschrieben, wie geht das? Und in dem Moment, als er es mir beantwortet hat, hat der alte Mann mir das dann auch erzählt. Und nein, damit meine ich nicht Martin Alt. Und äh, das dann, dann ging es so ein bisschen. Und dann waren diese vier Schreine, okay, die habe ich gefunden und bin dann dahin. Und ja, aber. Weiter, bitte, Mike.
1: Ja, der, der, der Einstieg ist halt schwierig für nicht-Zelda-Fans und die neu in so ein Open World reinkommen, weil das wirklich das Tutorial, also das ist ja sozusagen der erste Bereich, ist ja nur ein Tutorial mit den Schreien und sowas halt alles. Mhm. Und das finde ich auch sehr, ja, nicht mehr zelda Like, also ist komplett was Neues, hat eigentlich so mit Zelda das Feeling von Zelda nicht so wiedergegeben, wie es eigentlich erwartet wurde, also was ich erwartet habe, aber je mehr ich dann gespielt habe, je mehr ich das Tutorial durchgespielt habe, desto besser wurde es und desto mehr habe ich es auch verstanden, warum es so gemacht worden ist und Stimmt. die Hintergründe habe ich dann erfahren sozusagen. Da habe ich gesagt: Ah, okay, so, deswegen musste ich dahin und deswegen war ich dort und deswegen habe ich so wenig erfahren. Und so, als ob, ob ich halt wirklich der Link bin, der halt erwacht ist und sein Gedächtnis verloren hat.
2: Ja, genau. Und der sich in der Welt halt auch gar nicht auskennt. Genau, und das, so habe ich mich auch gefühlt. Ja, genau ja, so. Das, das ist absolut nämlich, absolut überfordert. Ja. Ähm, und das ist halt doch das, was ich am Anfang dachte, so krass, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird auf Dauer. Ja, weil man, also Jan vielleicht nicht, aber man kennt das so von anderen seltzer Also man kommt zu sich, es gibt einen Einstieg, ja, aber dann läuft das meistens nach Schema F ab. Ja. Richtig. Du gehst vielleicht an einen Ort, du erfährst was, dann gibt es äh, vier Schreine oder vier, vier Tempel, die du erledigen musst. Dann passiert was, du wirst in eine andere Welt gesaugt oder irgendwas in der Art. Dort gibt es dann nochmal Schreine und dann gibt es einen Endboss. So, das, das ist so äh, Zelda in a nutshell.
1: Richtig. Und das so. ist ja jetzt komplett anders. Du hast ja direkt freie Wahl und kannst zum Beispiel sagen, gut, ich will das zu natürlich gar nicht, ich gucke erstmal
2: hier rumherum. Ja, das stimmt, ja. Und du kannst dich weit und, und lang und ausgiebig umgucken.
1: Richtig, richtig weit. Obwohl es ja nur ein Bereich ist, in dem Sinne.
2: Ja, ja du meinst das Startgebiet jetzt.
1: Genau, das Startgebiet. Ja. Weil da kommst du ja dann sozusagen erstmal nicht raus, in Anführungszeichen.
2: Ja, was ich, was ich da schön fand, jetzt auch im Startgebiet schon, es gibt ja, um an den einen Schrein zu kommen, ich meine, wir reden jetzt über das Startgebiet, da können wir ruhig drüber reden, musst du ja ins Gebirge rein, ne? Genau. Und da wird es ja kalt. Richtig. Und äh, ich fand es das schön, dass es da direkt so, so zwei, also zumindest zwei Ansätze, die ich entdeckt habe, gab. Nämlich, dass du dass du dir entweder eine Speise kochst mit, mit, mit Chili drin, die mhm. so scharf ist, dass du dich von innen aufheizt, was dir dann einen Boost von so und so vielen Minuten gibt, ähm, wenn du sie isst. Oder aber, dass du dir bei diesem, diesem einen äh, Holzfäller mit dem richtigen Rezept, wenn du das rausfindest, eine Schneerüstung bekommst. Ich habe sie nicht bekommen, weil ich das Rezept nicht kenne, aber es schien mir eine, eine valide Option zu sein.
1: Ja, die Optionen sind da, zumal du auch ähm, darauf hingeleitet wirst in dem Gebiet. Also du hast ja sozusagen eigentlich alles, was das Hauptspiel beinhaltet. Sprich, ähm, du, wenn es kalt ist, musst du irgendwas Wärmendes oder irgendwas, was dich warm macht, Machen, damit du überhaupt da überleben kannst. Ja. Oder beispiel den Berg zum Hochklettern, deine Ausdauer musst du so konditionieren, dass du entweder dann immer zwischen irgendwo stehen bleiben kannst bei den Klettereien, oder du kochst dir was, wo du dann einfach ähm, sozusagen mehr Dings Ausdauer hast.
2: Ja, das stimmt. Diesen Ausdauerboost bekommst. Genau. Das, das fand ich im Übrigen auch, auch krass. Also damals, ich erinnere mich noch dran, damals, als es angekündigt wurde, hieß es, ja wir wollen ein Spiel machen und das heißt es häufig bei Open World Spielen, wenn du einen Berg irgendwo siehst, dann gehst du da hin, dann kletterst du da hoch. Das kannst du, das wollen wir erreichen. Und bei Zelda haben die das halt wirklich jetzt einfach gemacht, ne? Richtig. Also du kannst wirklich überall hochklettern. Du, du kommst überall hin. Wenn du bist du halt
0: nur limitiert durch die Stamina. Genau. Also du kannst halt nur eine gewisse An Zeit hochklettern. Aber das auch. Link ist der langsamste Kletterer der Welt.
1: Du kannst ja hüpfen.
0: Ja und, ja, dann, ja, ja, und dann ist gleich ein Viertel der Stamina weg. Danke.
1: <lacht> ja, aber dafür kannst du die Stamina ja erweitern. Wie ah. in jedem Seller Spiel also ja, ist. Ja, ja,
0: genau. Also, habe ich ja auch schon getan. <lacht> Oho.
1: Ja, aber genau. man, man muss dazu auch sagen, ähm, klettern kann man nicht immer. Okay. Wann also, wenn es zum Beispiel regnet und es glitschig ist, kannst du nicht an steilen Gegenständen hochklettern.
0: Stimmt, das, das ja, hatte ich das, auch schon gehört, ja. noch nicht mitbekommen, aber das ist richtig, also da musst du halt irgendwann, wenn es anfängt, oder wenn es vor allen Dingen mittendrin anfängt, musst du relativ schnell irgendwo Halt suchen. Genau, ja. das ist nämlich mir passiert, weil ich wollte dann ja. hochklettern,
1: dann fing es an zu regnen, ich bin runtergerutscht und dann musste ich wirklich warten, bis der Regen vorbei
0: ist. Aber das ist, das finde ich sogar schön, also eine schöne Idee, das in Anführungszeichen realistisch zu machen.
1: Ja, zumal ich dann... Äh, wieder runtergeklettert bin und dann Umgebung geguckt habe und dann gesehen habe, uh, ich kann auch äh, hochlaufen. Ich muss <lacht> gar nicht, aber es dauert zwar länger, aber ja. ich kann auch normal
2: hochlaufen. Ja. Ja, da was freut man sich doch um, habe. umso mehr über den Aufstieg. Genau. genau. Ja, also das ist das, was mir wirklich imponiert. Also diese, nicht nur dieses, es, 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 es realistisch zu machen. Wie gesagt, ich hatte am Anfang wirklich viel Kritik. Also angefangen mit den, mit den Türmen. Was heißt muss am Anfang? Die, ja, ich bin ja noch am Anfang. Aber in den ersten Minuten. Ja, also du erklimmst ja den ersten Turm. Ja, mhm. Und da, da hat mir immer noch dieses Zelda-Gefühl ge gefehlt. Also dieses traditionelle, dieses 1994 ja. Zelda-Gefühl, das dann ich halt wollte. Bei dir? Äh, nein. Aber um kurz, also tatsächlich muss ich meine Erwartungshaltung einfach ändern. So und das Versuchen anders an das Spiel ranzugehen sonst hätte es wahrscheinlich nicht geklappt. Aber als ich dann das erste Mal den Turm erklommen habe und man hat die Karte aufgedeckt, dachte ich mir, ja super, das ist wie in Watch Dogs, weißt du, das ist ein Spiel, dafür wird Watch Dogs abgestraft oder Assassin's Creed, dass man Türme erklimmen muss, um die Karte aufzudecken und jetzt in Zelda wird es genauso gemacht. Moment, Moment.
0: Oder willst du gleich, äh, Mike, kannst, willst du da... Nö, mach du mal, Jan.
1: Du hast und, einen Moment gerufen.
0: Ja, und zwar, also das kann man ja wohl nicht mit einem Ubisoft-Turm vergleichen. Du kannst zwar, nachdem du den Turm bestiegen hast, hast du die Karte aufgedeckt. Und zwar, weil dieser, ähm, man, bei, einem, äh, bei einem RTS würde man sagen, Scha äh, Krieg, äh, Schattennebel sozusagen. Kriegsschatten heißt das, ne? Kriegsnebel.
2: Kriegsnebel, ja.
0: Genau. Und ähm, dass der halt verfliegt, aber du hast dann nicht auf einmal 50.000 Dinge aufgepoppt und dass du dann da hingehen musst. Richtig, das
2: habe ich auch nicht gesagt, aber das war am Anfang mein, mein äh, Gefühl, dass ich ja, hatte. Ja, aber genau.
0: Erstens dein Gefühl und zweitens
2: die Leute, die es vielleicht gehört haben gerade. Achso, ja. Hab ja. Hier, das ist, da, das ist Das recht, ja. Aber das, das hat sich dann, also das waren so, so, so Dinge, die sich falsch für mich angefühlt haben. Aber. Hm.
1: Da muss ich aber auch eingreifen, weil wenn, <lacht> ja. ich, wenn du auf den Turm hoch gehst, siehst du ja die Umgebung weit und breit und kannst dir sozusagen eine Karte selber malen. So habe ich mir das dann erklärt. Bei der Link muss ja erstmal hochgehen, damit er die Karte sozusagen dann einmal für das Gebiet hat. Ja. So habe ja. ich mir das erklärt, sozusagen, dass das ich, weil wenn ich unten auf dem Boden bin und die Berge im Weg sind, sehe ich ja nichts. Wenn ich Bitte, den Turm hochklettere, kann ich genau sehen, wo welcher Berg ist und kann es mir markieren, sozusagen.
2: Da, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber das, das war halt nicht das Gefühl, das ich hatte, als ich das erste Mal einen Turm gesehen habe und es hieß, kletter da bitte mal hoch ne? und, und schau dich um.
0: Ja, das also, ist du hattest halt Zeit. nicht Zelda.
2: Ja. Genau, da, da dachte genau. ich halt, das ist jetzt ein, das ist ein 0815 äh, Open World äh, Kniff, den, den jeder Entwickler irgendwie benutzt. Da ist ein Turm, nutze ihn.
0: Genau.
2: Und was ja. danach passiert ist, auch als ich gesehen habe, das ist zum Beispiel das Problem, das als auch du ja hattest, Jan, dass man die, die Schreine eben mit dem Fernglas ausspähen und markieren muss, dass sie dir eben nicht angezeigt werden. Da hat sich dann so langsam, ne, meine Meinung auch geändert.
0: Warum wackelt der so blöd mit dem Fernglas? Kann man, kann man da die Luft anhalten? Ist das ein. Äh,
1: Vielleicht, ich, weil ich, du, weißt du bei der Wii U hast du das Gamepad in der Hand, weil der Gyrosensor wird bei der Switch dafür benutzt. Oh, das ist möglich. Okay. Weil du kannst dir, also ich weiß, bei der Switch, wenn du im Handheld-Modus bist, kannst du ähm, die Switch dafür benutzen, wenn du hoch und links und rechts guckst, ah, okay. dass ja. du dann präziser zielen kannst, dann als mit einem Stick.
0: Und also bei der Wii U wackelt das Ding hoch und runter?
1: Ja, dann hast du hast, du spielst mit dem Gamepad wahrscheinlich, kannst du ja Wie, spielen, mit dem ne? Tablet, ja. Ja, wenn du das Tablet mal hoch nimmst und dann einfach mal langsam hin und her bewegst, dann kann das sein, dass du es damit zielen kannst.
0: Okay, was mich zu meinem größten Wii U-Kritikpunkt bringt, wieso zum Teufel bei einem Zelda-Spiel, Nintendo-exklusiven Ding, wird das Wii U-Pad nicht benutzt, der Bildschirm wird nicht benutzt. Das heißt, du kannst nur entweder auf dem Bildschirm spielen oder auf dem Fernseher, aber dein dieses Schrein-Ding, wie auch immer das heißt, das sieht ja aus wie ein Tablet fast schon, wie ein Handy, wie ein Smartphone. Ja, das, das hättest du eins zu eins einfach da drauf ziehen können. Ja, dass du
1: da die Map auswählen kannst oder deine Gegenstände oder so ne?
2: Ich es nicht. Ich kapier's nicht. Ich glaube, das, das wurde früher schon so geplant, aber als dann die Switch-Version kam, hat man das, das einfach gestrichen. Ja, das genau, war weil,
0: ja warum, so, warum... bringt doch nichts. Das bringt warum? doch nichts, nein!
1: <lacht> das bringt wirklich nichts. Natürlich, für die Wii U. Ja,
0: <lacht> aber die ja, stimmt, die wollen ja die Switch verkaufen, stimmt ja.
1: Ja, aber ich denke mir so, warum sprechen die raus? Wahrscheinlich wollten sie das? Wahrscheinlich haben wollten das ganz zum Schluss einwohnen haben ist sie die Zeit gefehlt.
0: Mhm. Wie findest du die Landschaft?
1: Äh, ich fand die erst am Anfang öde und karg. Ganz ehrlich, ich fand die nicht schön. Irgendwie.
0: Weißt du was für ein Adjektiv mir eingefallen ist? Was blass. Denn? Ja, blass. blass.
1: Genau, blass. Aber als ich weitergespielt habe und andere Orte gesehen habe, wurde es immer schöner. Ja. Also, ich sage nur so, der Anfang ist schlecht gewählt, irgendwie, meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen so, es zeigt nicht das Potenzial. Also, man, also wenn man je weiter man spielt, desto mehr Potenzial wird gezeigt, was möglich ist und, und wie schön es aussehen kann.
0: Das stimmt. Also es gibt wirklich... Äh, insgesamt ist die Welt schön, aber die Grafik nicht. Ich glaube, das ist äh, ein, ein großer Unterschied und ein großer Punkt, den man äh, sagen muss. Egal, ob es auf der Switch oder auf der Wii U war, weil da geben die sich ja... Das ist auch sowas. Die die geben sich nichts, außer von der Auflösung. Das eine sind 720p, das andere sind 900p. Ja. Aber äh, von der Grafik macht das keinen Unterschied. Und ich finde auch, dass dieses... Ähm, es ist relativ blass und das... Die Grafik, es hat mich sehr häufig an so ein Cell-Shading, so an das Prince of Persia damals erinnert mhm. schon fast. Also so, so ein bisschen Pastellartige äh, Farbtöne und gerade Pastell ist ja nicht wirklich kräftig. Richtig. Und das, das, fühlt sich irgendwie so alles da an, so als ob jemand so ein bisschen zu sehr äh, die Gammastrahlen hochgestellt hat.
1: Mhm. So sieht's aus. Zumal äh, eigentlich so, so die Grafikaufmachung ein bisschen wie Wind Waker ist von Zelda.
2: Ja, das was, Design, mir,
1: ja. was mir aber, also war schon gewöhnungsbedürftig, aber jetzt, wo ich das so schon sechs, sieben Stunden gespielt habe, ähm, mich stört es nicht mehr. Ich finde es schon schön, aber irgendwie, wenn ich einen Screenshot mache, kann man ja bei der Switch mittlerweile, äh, habe ich nicht das Gefühl, ich mache einen schönen Screenshot, wie ähm, ich bei Uncharted oder jetzt bei Horizon mache, sondern einfach nur so, okay in echt sah es irgendwie jetzt schöner aus und das Spielgefühl war schöner, aber auf dem Screenshot sieht man das nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist leider.
1: Ich, ich komme in so Stadttrends, so, boah, sieht das schön aus. Ich mache einen Screenshot, ich gucke mir den Screenshot an, und so, okay, was ist da jetzt besonders? Irgendwie <lacht> nichts. Gar nichts. Hm. Okay, oh. doch nee, nicht hochladen. Ich glaube, das ist
0: tatsächlich eher die Erfahrung, die du dann da hast und das Entdecken und dann auch. Dieses, dieses Gefühl mittendrin zu sein. Und Richtig. Ich, ich glaube sogar, um es ganz stark runterzubrechen, Minecraft ohne Mods, nach, nach zwei, drei, vier Stunden ist diese Grafik auch wunderschön. Wenn, wenn du aber einen Screenshot siehst, denkst du, was ist denn das für ein Scheiß? Aber wenn du da drin steckst, ist es wunderbar. Und dass, das passt auch. Und das, äh, ja. das wirkt, die, die, die Zelda-Welt, das, was ich bisher gesehen habe und das, was ich auch jetzt spielen durfte, wirkt sehr harmonisch und ähm, als Ganzes. Das, es, es passt einfach zusammen. Und ich genau. glaube, das ist einer der großen Punkte, weswegen äh, viele dieses Spiel auch mögen.
1: So sehe ich ja. das auch. Also alleine. Man taucht in die Welt ab, also Grafik, also das, was man sieht, ist wirklich nicht alles, sondern man muss es wirklich selber erleben.
2: Ja, und das sind halt auch viele viele Möglichkeiten, die du hast und das ist diese stimmige Welt. und äh, diese, dieser Trang, ist, das alles zu er erkunden zu wollen. Also ne, eben dieses Wissen, was ist jetzt hinter diesem Pass hinter diesem Berg. Genau es geht immer irgendwie weiter und dann fängt das Spiel auch an einen immer wieder zu überraschen.
1: Richtig. Und zumal, wenn du je weiter du spielst, du äh, findest du Charaktere, die in den vorigen Zelda-Teilen zur Geltung gekommen sind und dann äh, denkst du so, oh ja, das, 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 das erinnert <lacht> mich an Zelda. Das ist Zelda für mich. Ja.
2: Das ist gut. Darauf und freue so, ich mich dann auch. Also
1: Genau, da habe ich mich auch sehr darauf gefreut und habe auch so erfahren: uh, das kennst du von früher, ganz, ganz früher und, und oh, wie sie hat, hat sich das verändert, wie wird es jetzt hier reingebracht, wie, wie, was hat der für eine Aufgabe jetzt in diesen Zelda und sowas halt. Das finde ich das richtig gut gemacht.
0: Also Fanservice ist dabei.
1: Ja, eindeutig. Aber auch für Neulinge finde ich das recht übersichtlich, zumal die Story auch gut erklärt wird dann nach und nach. Mhm. meiner Meinung nach jetzt. Okay. Ja. Was ich noch sagen muss, ähm, als ich das erste Mal das gespielt habe, habe ich gedacht, so, okay, ein Baum, Gräser, ich schlage einfach mal drauf und zack, der Baum fällt um und die Gräser gehen kaputt. Und ja, es ist viel Interaktionsmöglichkeit vorhanden im Open World. Find, du also auch
2: Bäume fällen. Richtig. Mhm. Bäume fällen, <lacht> Lagerfeuer machen. Ja, äh. Wenn du die Axt ausgerüstet hast oder es glaubt, geht auch mit einem Schwert. Ne? Genau. Na, dann, dann kannst du damit auch einen Baum fällen.
0: Aber, was ich dann schlimm fand, ich bin äh, über also den Baum, den du fällen konntest, um über eine Schlucht zu kommen, re relativ am Anfang noch, da war es so, dass ich fünfmal gebraucht habe, bis ich über diesen Baum äh, balanciert bin. Weil das halt einfach nicht funktioniert hat. Vorne mhm. und hinten nicht. Ich bin ständig mhm. runtergefallen.
1: Das war, hatte ich jetzt kein Problem. Beim ersten Mal bin ich rübergekommen. Vielleicht war
0: Freundin das schon wieder mit dem Gyrosensor. <lacht> sensor Keine Ahnung. Ich weiß ich es diesem, auch nicht. Kann mich an den Baum gar nicht erinnern. Da warst du vielleicht gar nicht. Das war direkt, <lacht> das war direkt am Anfang bei diesem, das was du gesagt hast, mit, dem, mit den Chilischoten. Ja. Und wenn du da einen Baum fällst,
2: kommst du rüber über die Schlucht. Hm. Ja, da warst du gar nicht. Doch, da war ich. Ich war, ich war sogar schon bei den Pferden.
0: Oh, mhm.
1: oh, oh, oh. Du ja. musst ja gar nicht einen Baum fällen. Das ist es ja.
0: So, äh, apropos ja. nicht unbedingt Pferde, Gegenstände, aber ähm, sozusagen, gehen wir mal aufs, vielleicht Richtung Kampfsystem und was äh, warum das, warum ich doof finde, dass die Waffen zerstörbar sind. Oder das nein, äh, also doof. alleine, also, äh, kaputt gehen, nicht zerstörbar sind. Ja.
1: Also Waffen, ich habe auch gesagt, oh geil, ein Schwert, supergeiles Schwert, äh, Kampfkraft 20 für den Anfang, ich klop mal drauf und nach 20 Schlägen war das Ding kaputt. Ich so, scheiße.
0: Ja, was soll man <lacht> da auch sagen? Ne? Das war eigentlich Stärke 0, aber du konntest 10, 20 mal schlagen, das war die 20. <lacht> ja, irgendwie sowas. Auf jeden
1: Fall, ich so, scheiße, so ein geiles Schwert, was ich gerade in der Truhe gefunden habe, in Dungeon, ist auf einmal
2: sofort kaputt. Ja, ich Hat meine, mich ein bisschen Glück aufgeregt. Ja, verständlich. weil Du wirst zum Glück gerade am Anfang mit, mit Waffen geradezu bombardiert. Ne? Ja, aber nicht mit so einer schönen Waffe. Eben, ja, das entwertet das, das, entwerte das finde ich, ziemlich. Das, ja, ich hatte so ein ja. schön,
1: schönes Schwert, was blau geleuchtet hat und zack, ist es kaputt gegangen. Du hast sowas schon gefunden.
2: Ja. Ich habe Das letzte Mal habe ich mit einem Rechen gekämpft.
1: Ja, ich habe jetzt auch nur einen Besen. Ne? <lacht>
2: das ist auch eine schöne Waffe. Aber weil, ja. weil, weil alles kaputt gegangen ist. Ich habe nur zwei Besen. Ja, und das ist halt wirklich das Problem, dass teilweise aber die Sachen gehen die nach fünf sechs Schlägen kaputt. Manchmal brauchst du aber auch wirklich nur zwei drei Schläge, dann sind die weg. Und dann hast du ja ohnehin so ein begrenztes Inventar. Ja? Das heißt, also mir ging es zumindest so, dass ich teilweise die Sachen habe einfach liegen lassen müssen, weil ich sie gar nicht nehmen konnte.
0: Ja, oder andere Sachen wieder wegwerfen. Ja. Genau. Aber das dann, hatte ich im, am Anfang schon genau. Dann, ja, dann, dann, dann genau. bist du aber
2: irgendwie 20 Meter weiter und dann ist schon die Hälfte deiner Waffen wieder kaputt.
0: Ja, aber
1: das mit den Aufnehmen, das, das kann man ja ändern, dass man mehrere Slots dann freischaltet. Das das lassen
2: sich mehr freischalten, das, das das stimmt.
1: Genau, und das ist es ja dann. dann ich habe jetzt schon Waffen angesammelt, aber alle sind kaputt gegangen bis auf die zwei Besen jetzt. Jetzt muss ich auch wieder erstmal Waffen sammeln, bevor ich mich in den großen Kampf gebe, aber man kann ja auch noch mit dem Bogen schießen.
0: Aber der geht Wieso auch Wieso geht der Bogen kaputt, wenn man ihn benutzt und nicht mit dem Bogen auf einen, auf einen Typen drauf prügelt? Wieso geht der kaputt?
1: Das frage ich mich auch. Also, Verschleiß ist ja
0: okay, aber naja, ein <lacht> Bogen. Das ist ein, ein biegbares Holz und eine Schnur.
1: Sag es nicht mir.
0: <lacht> sag, ich Sag das, das auch Nintendo. Doof. Okay, also das habe ich alles nicht so ganz so verstanden, aber okay, das ist halt das System. Und wenn es irgendwie funktioniert, mag sein... Man findet okay. ja die Waffen
1: wie Sand am Meer überall. Also wirklich überall. Ja, dann ich
0: auch weil, weil sie es halt müssen. Also das ist quasi... Ja. Die, die haben sich ein eigenes... Die haben sich ein Problem geschafft und mussten es dadurch lösen, dass man es halt an Sand am Meer jetzt findet.
1: Ja, aber das, das mache ich dann auch zum Beispiel so, dass ich dann... Äh, andere Waffen auch nehme, die gerade da sind. Sprich, Waffen wie so ein Besen oder ähm, ein Rechen oder so, hätte ich nie genommen. Oder eine Sichel eigentlich. Eben, Aber, aber jetzt, jetzt, jetzt muss ich ja. das nehmen. Genau. Ja. Ja. Ich muss es ausrüsten ja. und dann sehe ich mich, wie, wie ich mit so einem Besen auf dem Rücken <lacht> da herlaufe und denke mir so, okay, wenn mich jetzt jemand sieht, dann färbe ich meine Kleidung noch irgendwie
2: blau und dann bin ich der WC-Mann oder so. Genau. <lacht> Warum auch nicht? Du kannst das Spiel spielen, wie du willst. Das ist genau. niemand weg. Eben. Wie, äh, das find,
0: wie findet ihr denn die, äh, die Kämpfe selbst? Vom Schwierigkeitsgrad her und Rücksatzpunkte dann wieder, wenn man stirbt und so weiter?
1: Also ich finde es sehr leicht momentan. Ich habe da auch nicht Kämpfe. so weit. Ja, die Kämpfe. Was? Ja, das okay. typische Zelda- ja,
0: also ich fand, also dann, dann fange ich an und ihr könnt mich gerne auslachen oder berichtigen, aber ich fand das ziemlich hart, am Anfang die Kämpfe, dass das, äh, ich, ich war es dann halt natürlich jetzt 25 Stunden von Horizon gewöhnt, dass ich ausweichen kann, eine Rolle mache oder sonst irgendwie was und so war es, ich musste ein bisschen, also ich habe zwei, drei Schläge gemacht und dann hat der auf mich niedergeprügelt und schwupp war ein Herz weg und äh, ich habe am Anfang nur drei Herzen und die waren relativ schnell weg.
2: Ja, aber du, du kannst doch mit dem einen Knopf springen und mit dem Sprungkopf ja. kannst auch noch einen Sprung nach hinten machen, so einen Rückwärtssalto. Ja,
0: ja natürlich, aber das, das hat alles irgendwie nicht so ganz so geklappt, so richtig. Okay.
1: Hm, Zum richtigen Zeitpunkt musst du drücken. Also ich habe damit keine <lacht> Probleme. Okay. Weil ich habe auch nur drei Herzen, immer noch, weil ich nicht einsehe, mehr Herzen jetzt äh, irgendwie zu investieren. ja. Und bei mir klappt das eigentlich wunderbar, zumal du, wenn du uns zum richtigen Zeitpunkt ja auch ausweichst oder so, hast du ja die Special-Attacken dann noch.
2: Das, das ist mir okay. auch neu, Jan. Mach. Das okay. Ist eigentlich überrascht, das wusste ich auch nicht.
1: Also dann, dann hast du so eine Zeitlupe, da wird angezeigt, dass du schnell Y drücken musst. Ist Y, glaube ich, schlagen Ja, ne? Wirst Y sein. Und dann hast du sofort, weiß nicht wie viele, sechs, sieben Nahkampfattacken auf einmal dann vor dem und der ist sofort tot.
2: Okay, mhm. ja. Krass, das habe ich auch noch nie hinbekommen.
1: Du musst halt anvisieren den ja. Kerl ne? und dann kannst du dich ja hin und her bewegen und wenn du dann zum richtigen Zeitpunkt eine Rolle nach links oder rechts machst, dem wohin er schlägt, dann äh, kannst du Glück haben und kannst zum richtigen Zeitpunkt dann eine Gegenattacke machen, und dass es ah. sich werden kann.
2: Okay, das muss ich mal ausprobieren.
1: Ansonsten auch gut ist, wenn du mit dem Fallenbogen seine Waffe einfach wegschießt und dann äh, einfach hinterher rennt, seine Waffe klaust und mit denen die Waffe, also mit seiner Waffe Das habe ich verwendet. schon mal gemacht. Das war ganz cool. <lacht> ja, das geht auch. Ja. Okay. Also Probleme mit Kämpfen weiß ich nicht jetzt. Also ich hatte bis jetzt keine Probleme.
0: Dann seid ihr beide, also Daniel hat ja auch gerade gesagt, dass es nicht so schlimm war. Ähm, ich hatte mich ein bisschen natürlich so informiert und äh, ich habe öfters mal gehört, dass das schon relativ
2: fordernd ist. Ja, aber da, ja? ja. aber es gibt ja auch äh, gerade ein Stück weiter im Spiel, gibt es auch Bereiche, in die du gehen kannst oder in die du automatisch auch kommst. Da sind die Gegner dann auch entsprechend härter. Ähm, so dass, also wenn die Standardgegner zwei, drei Schläge weggesteckt haben und dir nur ein Herz abgezogen haben, dann konnten dich tatsächlich, wenn du ins falsche Gebiet gelaufen bist äh, auch der Gegner einfach one-hitten und dann bist du weg
0: das habe ich zum Glück noch nicht, aber ich bin jetzt gerade in einem Gebiet auf dem Weg zu dem äh, nach dem zweiten Tower, also dem Turm da äh, bin ich in einem Gebiet dass die mir auch schon zwei abziehen und dann bin ich gestorben und dann habe ich ausgemacht <lacht> Nee, aber das, äh, das Sterben selbst ist eigentlich ein ziemliches ähm, äh, verlustfreies Geschäft,
2: Ja. ja sagen wir es mal so.
0: Man wird relativ nah beieinander irgendwo wieder gespawnt. Teilweise, wenn du im, im Wasser, bin ich auch schon mal untergegangen, weil meine Stamina dann doch nicht gereicht hat, an der, äh, den Fluss da zu überqueren und dann bin ich direkt am Flussufer wieder ge gespawnt. Du
1: weißt ja nicht, wie es bei euch am Safe-Punkt ist, könnt ihr auch zwischendrin speichern auf der Wii U, oder?
0: Ja, man kann jederzeit ja. speichern. Okay,
1: gut. Ja, weil ich speichere immer so zwischendurch häufig und dann, wenn ich sterbe, bin ich sofort wieder
2: da. Ja, aber ohnehin, also die Rücksetzpunkte scheinen mir sehr fair. Also ich glaube, das Weiteste, was ich mal machen musste, waren zwei oder drei Minuten Laufweg. Und das war halt schon wirklich extrem weit für die Verhältnisse.
1: Ja, weil wahrscheinlich nichts passiert ist, wo er ein Autosafe machen hätte können. Ja, genau.
2: Also bin ich einfach nur irgendwo ein Stück weit hochgelaufen.
1: Beispiel, ich habe jetzt auch die Hauptstory ein bisschen weitergespielt gehabt, aber ich habe noch keinen einzigen weiteren Turm äh, freigeschaltet. ich habe noch keine Karte. Ich bin einfach so durchgelaufen ohne
0: Karte. Also noch nicht mehr nee, den zweiten Turm, oder? Nö, den zweiten Turm habe ich noch gar nicht gemacht. Ach, da bin ich weiter als du. von <lacht> der nee, Story? Ja, wahrscheinlich nein. nicht. Nein. <lacht> äh, das, das stimmt. Das, ähm, du kannst ja auch einfach durch, okay, so die grobe Richtung und ja. dann kann man mal schauen, was da und Was los ist. mir
1: noch aufgefallen ist, man fängt ja unten an auf der Karte und da sind ja verschiedene Bereiche eingezäunt sozusagen auf der ja, Karte. Genau. Aber ich... Man kann sogar, also die Bereiche, die eingezäunt sind, sind nicht die einzigen Punkte, wohin man kann. Es gibt noch mehr Landschaft sozusagen. Darüber
0: hinaus sozusagen. Ja,
1: okay. darüber hinaus. Beispiel, ich bin jetzt zwischen den rechts daneben dem Punkt und da drunter bin ich jetzt. Mhm. Und da gibt es auch noch Sachen zu entdecken, sogar noch viele schöne Sachen. <lacht> und äh, ich habe eigentlich gedacht so, oh, uh, das ist eine Map, okay, da kann ich noch hin. Aber dann habe ich gesehen, oh, ich bin schon ein bisschen außerhalb des Punktes der Map okay. und hört immer noch nicht auf. Okay. Da war ich eigentlich sehr überrascht, weil ich dachte eigentlich nur, dass es wirklich nur das, was jetzt angezeigt wird, dass ich auch nur dahin kann, dass dann der Strand ist oder sonst dergleichen. Aber okay. dem war nicht so.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Mike, so generell von der, von der Zeit her? Wir können mal offen jetzt drüber sprechen, auch hier im Podcast. Äh, langsam ist uns doch die Zeit davon gelaufen. Ähm, willst du langsam sozusagen eher zum Fazit kommen? Weil es gibt nur eine Sache, die ich noch einbringen möchte.
1: Ja, dann, dann. Ja,
0: willst, willst du, also, weil sonst das, was ich nämlich sagen würde, würde schon zum Fazit einleiten. Wenn, darfst du aber gerne oder auch Daniel natürlich jetzt erst nochmal mhm. was dazu sagen.
1: Momentan weiß ich jetzt nichts mehr, was ich noch so sagen könnte darüber.
2: Daniel, du? Also, nur noch ganz kurz, also nachdem ich diese Erwartungshaltung ein bisschen abschütteln konnte, hat mich das Spiel dann überrascht. Also, gerade was, was, was die Weite angeht, was, was die Details angeht und was eben genau. diese Erkundung angeht, das, das war...
1: Für mich genauso. Am Anfang habe ich gedacht, oh, uh, kein Zelda, aber dann doch,
2: ist es doch ein waschästes Zelda geworden. Genau, no, vor allem wenn man bedenkt, dass der erste Teil ja wirklich ganz ähnlich war. Ne? Ich meine, du hast ihn noch ja. von oben gesehen, aber da bist du auch einfach wahllos in irgendeine Richtung gelaufen und irgendwas ist passiert. Oder auch nicht. Genau,
1: richtig. Insofern, der erste Teil.
2: Ja, insofern eigentlich toll. Ja. Also eine Rückbesinnung so gesehen und kein Entfernen, wie es eigentlich wahrgenommen hatte. Genau. Aber denk mal jetzt darf Jan uns einleiten. Ja. Und zwar
0: geht es darum, dass, ähm, das hat ja der Mike am Anfang schon erwähnt, dass ja äh, Zelda ein paar gute Rezensionen, sagen wir es mal, ähm, ja, ähm, abgestaubt hat. Und so der durchschnittliche, ich gucke gerade nochmal frisch, aber Metascore ist bei 98 von Journalisten. Der, okay. Ak der aktuelle Metascore von, ähm, von, 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 von den Usern ist bei 76. Ja, aber wie da... Kann, wie kann diese Diskrepanz denn sein? So stark. Soweit
1: ich weiß, der User-Score viele, denen das Spiel trotzdem gefällt, sagen... Auch im Internet gibt es eine Petition oder auf verschiedenen Foren, dass man extra negative Wertungen im User-Score einbringt, auch mit 0 Punkten, weil man die 100-Score ähm, ein bisschen drücken wollte. Und das hat wohl überhand genommen, soweit ich weiß. Äh,
0: mittlerweile sogar, sorry, Annie ah, nee, äh, jetzt habe ich mich vertan, ist das doch 76? Sie, jetzt sind es 77. <lacht> nee, aber ja. Ja, weil, also, weil, ja, natürlich gibt es da Petitionen und dass man das so drücken sollte oder was weiß ich was, aber du hast doch immer jemand, der 0 gibt und es gibt immer, die 100 geben. Ja, aber dann deswegen, ist es ja
1: leider immer noch der Ausgleich, dass man dann auf 50% kommt. sprich Die, die 0 geben, schaden mehr als die, die 100 geben. Wieso? Weil wenn, du, wenn jemand 100 gibt und der andere 0, dann ist der Durchschnitt ja auf 50%. Ja. Richtig. Und die, die 0 geben, also die, die 100 geben, schaden nicht so wie die Leute, die 0 geben. Die Nuller, die ziehen den Schnitt richtig weit nach die Am besten wäre, wenn die 40 geben oder so.
0: Okay, ver verstehe ich, aber ähm, nur mal so zum Vergleich, weil Horizon Zero Dawn ähm, hat ja einen Metascore bei Journalisten 89 und bei User Score 83. Also mhm. ziemlich nah beieinander und wunderbar. Und die haben positive Bewertungen 466, äh, mittlere lasse ich jetzt weg und negative 145. Mhm. Das heißt also ungefähr ein Drittel negativ. Mhm. Und äh, Zelda hat jetzt positive 1200 <lacht> und äh, negative 243. Das ist sogar mhm. weniger als ein Drittel.
1: Ja, aber wenn du trotzdem gegenrechnest dass 200 0% gegeben haben. Null. Ja, es gibt einige, die auch nur 60, 50 gegeben haben. Und die Positiven fangen ja schon bei 70 an, glaube ich. Oder bei, bei doch, bei 70 fangen die, glaube ich, an, ne, die Positiven. Mhm, ja. Und das ist ja schon grün. Und Negativen fangen bei 30 oder 40 an. Und äh, die meisten Negativen, die 200 Negativen, sind meistens 10 oder 0 Punkte. Also er ja, gesagt, ja, 0 oder 1 Punkt. Und das ist das Problem.
0: Okay, anders gefragt. Dann hast du dich da rausgeredet. Äh, wie <lacht> kann das Ding eine 98 bekommen oder 100 oder 10 von 10, wenn ein Horizon Zero Dawn jetzt nur in Anführungszeichen eine 9 oder eine 8,5 oder sonst was bekommt?
1: Das frage ich mich auch. Also eine 100 hat Zelda meiner Meinung nach auch nicht verdient.
0: Ist das nur der Nintendo und zelda bonus
1: ich würde sagen, ja, und weil sich viele auf Zelda freuen und mal was Neues in der Serie da ist, in Anführungszeichen Neues. Und, und ähm, meiner Meinung nach ist es, dass oh, ich sollte meiner Meinung nach auch mal weniger sagen, das <lacht> ist dass ziemlich, ich, mm, <lacht> das ist ziemlich in meiner Meinung nach, äh, dass die Leute halt ähm, mit Erwartungen rangegangen sind, also sie hat sozusagen wenig erwartet, aber haben viel bekommen. Und dadurch haben sie den Bonus dann hochgesetzt. Also so wie Martin Alt sagen würde, 10% runter, dann haben wir das Ergebnis.
0: Ja, aber ich, ich finde es halt einfach, ich finde es zu extrem. Weil ich habe jetzt, zugegeben, ich habe das Spiel drei Stunden gespielt. Also es ist wirklich nicht lange. Ich bin kein Zelda-Fan. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch besser für mich, um das ein bisschen objektiver zu besprechen oder anzuschauen zumindest und also was heißt Fan, ich habe es nie gespielt, also ich habe einfach keine Meinung zu Zelda und ich finde das Spiel, das hat was, ich habe ja auch gesagt, die Umgebung und das, was ich alles vorhin erzählt hatte, dass es seinen Charme hat, dass auch das Kampfsystem und so weiter, wenn man das alles so für sich mag und wenn man diese Welt dann entdeckt, ist das toll. Aber das ganze Spiel fühlt sich an, als ob das fünf Jahre zu spät ist. Von, von der Grafik her, von der Steuerung her, von also zumindest auf der Wii U version da kann ich nicht die Switch sagen, ob es da vielleicht wirklich Next-Gen sich anfühlt. Das kann der äh, Mike gleich noch berichtigen. Aber so insgesamt fühlt sich das Spiel einfach alt an, Trotzdem gut, weil es ein gutes Spiel ist, aber wenn ich daneben dann einfach einen wirklichen Horizon setze, selbst ein Witcher, was ja mittlerweile auch schon zwei Jahre, drei, zweieinhalb Jahre ist,
2: alt ist. Zwei, zwei, ja, ne? bald drei.
0: Kam, glaube ich, März, April, dann kam es hin, zwei Jahre. Ja. Und ähm, das, also, das kann nicht dagegen abstinken. Natürlich ist Grafik und Technik nicht alles, aber. Das sind Punkte, die bei einer 10 von 10 oder 100 von 100 Bewertung reinspielen müssen. Und dementsprechend habe ich auch eben bei Horizon gesagt, das ist ein super Spiel, ich mag es. Ich kann nicht verstehen, dass es nur in Anführungszeichen eine 89 durchschnittlich bekommen hat, sondern das wäre für mich eine lockere plus 90. Aber ich hatte jede Menge Kritikpunkte. Und dementsprechend ist es auch okay, dass man dem also keine 100 gibt. Aber bei Zelda gibt es genügend Kritikpunkte, die ich auch schon gelesen habe und die eventuell heute auch schon aufgekommen sind. Und da kann man dem Ding einfach nicht eine 10 von 10 geben.
1: Da stimme ich dir genau zu. Also Mann ist ähm, mein Teil, meinen 6 Stunden, die ich jetzt gespielt habe, würde ich dem Ding eine 90% geben, plus minus 5%.
0: Lass es auch eine 95 sein. Vielleicht auch das. Da, ja. da ist es dann der Zelda-Bonus, dass es statt eine 90 eine 95 bekommt.
1: Aber eine 100 gar nicht. Dafür habe ich auch schon zu viele Kritikpunkte Zumindest auch
0: äh, Framerate. Ähm, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Danke. Ja,
1: Ja, dass die Framerate zum Beispiel bei der Wii U und auch bei der Switch unter 25 Frames pro Sekunde sinkt in manchen Gebieten und manchen Übrigens, Kämpfen.
0: Übrigens, wenn es äh, unter 30 Frames pro Sekunde ähm, die Framerate droppt, dann lockt die automatisch auf 20 Frames. Mhm, richtig. Das, das ist, ein, ist eine schöne Technik, die sie eingebaut haben und ähm, was auch wieder, du hast genau richtig gesagt, die Wii U und die Switch haben diese Frame Rate drops und das auch noch an unterschiedlichen Stellen, also die haben, warum auch immer, ist es bei, bei der Switch-Version bei einer Stelle und bei der Wii U bei einer anderen Stelle und die, das kann man gar nicht vergleichen, warum das da so ist und es sind auch die ähnliche Anzahl an Fr äh, Frameraten sozusagen, die äh, runtergesetzt werden.
1: Genau, also hätte das, also wäre das Spiel zur Wii U Start oder ein halbes Jahr später rausgekommen, hätte ich das Ding nur 95% gegeben, so würde ich sogar eher tendieren zu nur 85%. Prozent, mhm. Weil es einfach alt ist, aber trotzdem noch schön halt. Technik her.
0: Ja. Richtig, also das die, eben, also das das hat ja auch seinen Charme und das funktioniert und ähm, Nintendo ist ja nie und das sieht man jetzt auch wieder an der Switch nicht darauf ausgelegt, mit einem Grafikbombast wie Horizon oder Uncharted 4 oder Rise of the Tomb Raider herzuhalten, was so auf den Konsolen ja wirklich momentan das Maß der Dinge an Grafikbombasten sind. Genau. Das muss es nicht. Dafür hat es andere tolle Momente, die es hinbekommt. Und selbst der Anfangsmoment, dass dann äh, Link dann über dieses Plateau, äh, nachdem es rausgekommen ist, das hat man 50 Mal gesehen und man sieht dann diese offene äh, Hyrule-Welt und so weiter. Und da kannst du überall hin. Das sind tolle Momente. Richtig. Die auch also, nicht an das, Grafik gebunden sind. Ja. Eben. Und äh, das sind dann einfach vom Design her sehr, sehr schön. Und das ist dann nicht eine schöne Grafik, sondern ein schönes Design. Wie ich es genau. schon mal gesagt habe. Eine Schöne
1: Erfahrung. Mhm. So. Ja. ja. Mehr gibt es da das eigentlich stimmt, nicht ja. zu sagen. Oder wollt ihr noch weiter ausholen?
0: Nö, also, also ich ja, wollte das ja. unbedingt so sagen. Aber Daniel? <lacht>
2: nee, also ich weiß nicht. Ähm, diese, dieser hohe Wertungsschnitt ist natürlich ist irrsinnig. Also wirklich, was anderes ist es nicht. Ja. Äh, eine 98 von 100, das ist, ja, auch alle schon, wie ihr beide schon gesagt habt, bei den technischen und auch spielerischen Problemen, die es gibt, ja, äh, ist das einfach nicht tragbar. Ich kann aber verstehen, und das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, dass es zum Beispiel bei ich glaube bei dem ersten Dark Souls, nicht Demons Souls, sondern Dark Souls gab, dass, das, dass viele Spieltester ähm, Dark Souls eine unglaublich hohe Bewertung gegeben haben damals, dem ersten. Einfach weil es das, weil das spielerisch etwas anders gemacht hat als, als, als die anderen Spiele, die es zu dem Zeitraum gab. Und, und, und das Zelda macht, auch wenn es viel falsch macht, geht die Open World nochmal anders an. Ich finde, diese, 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 dieser Fokus auf, auf Erkundung ist auf jeden Fall da und er ist größer noch als in anderen Spielen, wo dir ein Stück weit auch immer wieder Wegweiser hingen marki oder Markierungen aufploppen, jetzt bist du hier, jetzt tu das. Das, das gibt es bei Zelda nicht, nicht so extrem. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, und diese, diese sogenannte Wertungsinflation, die es ja auch gibt, dass das Spiele Tester und, und Journalisten einfach gesagt haben: gut, wir müssen jetzt eine höhere Bewertung raushauen, damit die Leute sehen, wir meinen das ernst, dass es wirklich in sich was, was anderes, was, was Spezielles, was auch vieles richtig macht. So richtig, dass wir über die Fehler auch hinwegsehen können. Muss das eine Zehnerbewertung sein? Theoretisch nein. Aber dann hätte sich das Ding im 89er Bereich irgendwie eingependelt und dann hätte es nicht den Aufschrei gegeben, den es jetzt gibt.
0: Ja, aber richtig. dann da machen wir ein ganz anderes Fass auf, was eventuell sogar mal irgendwann ein Thema sein kann. Das halt wirklich gerade durch die Metagames äh, beobachte ich im letzten Jahr erst so richtig die ganzen Metakritiken und die Durchschnittswerte und dann auch User Score und so weiter. Und da finde ich wirklich, dass sich da oftmals ziemliche Diskrepanzen aufbauen und gerade auch bei, was die Journalisten sozusagen machen und klar gibt es da öfters mal sowas, oh das ist jetzt eine Perle wie Journey oder sowas, was dann bei den Kritikern richtig gut und ah, das ist Kunst, das muss hochgelobt werden und was ja auch ein schönes Ding ist, aber dass vielleicht bei dem einen oder anderen User der dann, äh, ich habe gerade das ist jetzt nur klischee mäßig, aber ich habe gerade Call of Duty gespielt und danach will ich Journey oder Flower spielen, äh, die geben den 20 und 0 und was sind das für ein Scheiß also ja, solche ja. Diskrepanzen gibt es und die kann man erklären, aber nicht äh, zwischen dann äh, ja Zelda und übrigens dein Beispiel Dark Souls hat eine einen Durchschnitt von 89 und User Score 87 Okay, Also deswegen, es passt eigentlich ziemlich gut ja, alles das, so das passt zusammen. Hin. Ja, ich schaue gerade mal, um es jetzt nochmal und dann würde ich auch aufhören, Uncharted 4 hat eine 93, ja gut, da ist User-Score ein bisschen weiter runter mit 82. Also da reden wir von, äh, von, von 11 unterschiedlichen sozusagen.
1: Aber ist ja immer noch gut.
0: Ja, 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 eben, genau, also da, das geht noch sozusagen. Und jetzt gebe ich Schadet 4 Grad mal eine 0 und dann ist es auf 80. <lacht> so, ähm, aber ich würde sagen, damit ist Zelda zumindest für den Moment abgeschlossen. Wir hatten schon mal im Vorfeld, äh, im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir darüber gesprochen, dass wir da immer mal wieder noch mal weiter drüber sprechen werden, äh, weil zuletzt gesehen, äh, zuletzt gespielt oder... Vielleicht sogar, wenn es irgendwie wie bei Resident Evil noch mal einen Nachschlag geben sollte, machen wir das auch noch mal.
1: Es kommt ja noch ein DLC.
0: <lacht> ja, <lacht> mein Gott, gut. <lacht> wir müssen ja erst mal noch weiterspielen. Und genau. Mal, ja. Na gut, dann würde ich sagen, bevor wir zum Feedback kommen, würde ich, Mike jetzt mich bei dir bedanken äh, und dass du jetzt aber entlassen bist sozusagen.
1: Vielen Dank. Dann weil, kann ich mal meine, zu meiner Freundin mich begeben.
0: Ja, genau. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Sag Tschüss. Jo.
1: Tschüss.
0: Ciao. Aber Daniel, du bleibst noch. Nicht weggehen. Du, du, hm. Dich dich habe ich noch am Schleppchen hier äh, ziehen. <lacht> Und zwar gehen wir noch ein bisschen zum Feedback. Weil wenn die User schon was schreiben, dann wollen wir da auch noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ich denke so lange, ich, ich hoffe... 20 hm. Minuten? alle 20 ja, Minuten. Ja, genau. Ja. Nee, kriegen wir aber nicht. Ja. So, und zwar Feedback. Was bashen wir als Erste? Nee, uh, The Bourbon, uh, the Bourbon, the, the Bourbon Kit 88 hat zur Folge 159 gesagt, uh, ziehe ich mir heute Abend nebenbei auf der Jagd in Horizon rein. Dazu meinte dann oder entgegnete dann Andy Raptor Muck, uh, also das könnte ich ja gar nicht. Irgendwie bei einer Simulation à la City oder so findet er es okay, aber sonst möchte ich komplett in die Welt des Spiels abtauchen und mich im Kopf, mit anderen Themen beschäftigen, auch wenn es dabei um Gaming geht. Wie ist es denn bei euch? Wann hört ihr noch was neben des Zockens? Daniel? Äh, bei
2: mir noch, also nebendran sozusagen, nebenher spielen? Also wenn ich dann tatsächlich nur, wenn ich am Grinden bin. Also okay. Äh, nicht, nicht tänzerisch am Grinden, sondern im Spiel. Das heißt. Wirklich äh, Grinden als Tanz? <lacht> Lassen wir das immer so stehen. Wir haben schon mehrfach im Kopf und Kragen geredet. Okay. Äh, wenn du wenn du in Rollenspielen, wenn ich irgendwelche Level aufsteigen muss und mache immer die gleichen ähm, Gegner platt, das ist unglaublich ermüdend. dann lasse ich mir gerne die drei Fragezeichen im Hintergrund laufen oder was ähnliches. Oh. Ja, das, das, das macht Spaß und man, man kann sich so ein bisschen ablenken davon, dass man immer mhm. die gleichförmigen Muster im Spiel abklappert. Sonst beim Zocken eigentlich nie. Glaube ich, nee. Ich nehme dann immer die Originalmusik des Spiels und ja, den Soundtrack. Ja. Was oh. ich, Bei dir? Äh,
0: bei mir sehr, sehr unterschiedlich. Also bei Horizon habe ich einmal, weil ich eine, ziemlich einen ziemlich langen Marsch vor mir hatte, ich glaube 2000, 2500 Schritte oder sowas. Also das ist schon ziemlich ordentlich. Hm. Und da habe ich auch mal einen Podcast nebenher gehört, aber sobald irgendwie was dann doch und ich habe gemerkt, ich habe relativ schnell wieder pausiert, weil dann doch viel passiert ist. Und dementsprechend habe ich es dann gelassen, aber äh, es gibt bei Rennspielen öfters mal, gerade The Crew oder sowas, als ich da durch die Gegend gefahren bin, höre ich dann lieber Podcasts oder Musik dabei, als das, was in-game gerade ist.
2: Ähm, solche Sachen. Ja gut, das, ja, das macht Sinn. Genau. Dafür spiele ich Rennspiele, glaube ich, einfach nicht oft genug.
0: Bei mir nur The Crew. Okay. Oder früher Drive Club oder sowas. Nee, nicht Drive. Ach oh Gott, Drive Club. Ähm, wie heißt das? Auch was mit Club. Eine ältere Reihe gab es auch von... Ähm, ah, Midnight Midnight Club. Midnight Club, genau. Ja, ja. auch ähm, schon ein paar Jährchen äh, her. Ja, ich bin ja auch ein bisschen älter schon. Genau, das so so ein Mist habe ich, äh, dabei habe ich das gemacht. Aber dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, dass man an bestimmten Stellen das schon machen könnte. Und Grinden oder sowas, wie du gesagt hast, ist schon ja. das richtige Maß dazu. Dennis, 220786 86, Grandi auch wieder zur 159, grandios. Als Hörer der ersten Stunde war es schön, auch mal wieder Stefans Stimme zu hören. Der war ja zu Gast da. Alles mhm. Gute Hab's zum gehört. Fünfjährigen und natürlich auf die nächsten Fünf. Vielen, vielen Dank und ja, es war echt super, vor allen Dingen war es schön, dass Daniel nicht
2: <lacht> Nein. Ah, ja, das war ein toller Podcast Das war, das war ein toller aber, Podcast Aber ich war ein Stück weit vertreten, dazu kommen wir auch gleich Ja, ja <lacht> Kommen wir auch gleich Ja, warte mal ab, auch ich habe mir Feedback rausgesucht
0: okay yes. Also ich habe mir jetzt die 159 Dann mache ich ja. jetzt noch einen Demolition Don Und ja, zwar, gerne. ich hatte mir letztes Jahr nach langem Hin und Her endlich die Vita gekauft, anfangs war ich positiv überrascht ich bin, glaube ich, aber absolut nicht mehr der Typ, der auf Handhelds steht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich, wieder, dass ich die wieder verkaufe, da mir das Einstauben doch zu schade ist. Bei der VR war das ähnlich, anfangs total gehypt, aber irgendwann kam die Ernüchterung, als ich einige Spiele durch hatte und endlich Resident Evil 7 erschienen ist. Was, ab, äh, was absolut genial ist, das war ein Einschub, ja. hatte ich mir die Frage gestellt, <lacht> ob sich das überhaupt lohnt, die VR einstauben zu lassen, weil einfach zu wenig kommt. Da war jetzt keine Frage dabei, trotzdem würde ich darauf eingehen, nein, sie wird nicht einstauben, weil es kommt noch einiges. Wir haben zwar vorhin auch gesagt, diese 200 Spiele, die für VR in Entwicklung sind, mal gucken, wo die alle bleiben, aber es kommt Farpoint, es kommt Goliath, genau. es kommt dann hört es langsam auf, weil ich nicht mehr weiß, was alles, ganz, alles gab. Es Ganz,
2: ganz viele tolle Games noch. Ja, nee. nee aber so also drei,
0: vier sind am Horizont.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch größere Produktionen. Die Produkte.
0: größere meine ich, genau. Ansonsten gibt es halt auch kleinere, schönere Momente und vielleicht E3 wird da doch nochmal ein bisschen was jetzt aus dem Hut gezaubert. Hier, wir haben äh, Red Dead Redemption in VR oder sowas.
2: Ja, oh. <lacht> das ist abzusehen.
0: Aber, Aber man weiß es nicht. Dass zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, weil ja momentan ähm, auch schon Battlefront letztes Jahr relativ irgendwas exklusiv oder zumindest zeitexklusiv mit der PS4 war und das ganze Jahr auch ähm, the, the Force is Strong with Playstation und so weiter, das, der ganze Werbeslogan, dass hm. ähm, Battlefront 2 sicherlich noch ein bisschen mehr VR-Missionen hat. Dass das da noch auf jeden Fall was kommen sollte. Ja, das ist möglich, ja, oder vielleicht so der ganze Singleplayer? Boah, das wäre das wär geil. D
2: ich das, ist, ja. Ja. das
0: kommt ja ein Singleplayer. Ja oder? genau.
2: Ja, ja. Ich muss das, ich kurz nachdenken, ja.
0: ja, das wäre super. Aber das sind jetzt einfach nur unbestätigte Sachen und Wunschträume. Deswegen, ähm, demolition Don, ich würde dir empfehlen, die Vita, wenn du sie verkaufen willst, mein Gott, was kriegst du noch 100 Euro dafür? Aber die VR, lass sie da und hol sie immer mal wieder raus. Es gibt noch genügend Sachen, die man auch wiederholen kann.
2: Das ist halt, das ist auch das, das Leiden des Early Adopters. Also schau dir ja. die Switch an. Die hat jetzt aktuell drei Spiele. Ja, hat Sieben noch sieben. <lacht> Und wir also haben sieben sie
0: hat die Switch, meine ich nicht Achso, Ah, sind sieben, ja. Ja.
2: Echt sieben Launch-Titel, ich muss mich ja, ja. ja besser informieren. Just Dance 2017 ist dabei. Das ist interessanterweise auch noch für die Wii rausgekommen, ne? <lacht> Kein Spaß. <lacht> nicht noch für die Playstation 2 sogar. <lacht> Haben sie versucht, aber hat sich nicht
0: gelohnt. Nee, nicht? Nee, ich glaube nicht. Also ich, das, das will ich jetzt. Das will ich sehen. So kommen wir auf die 20 Minuten. <lacht> <Das> <lacht> Im Übrigen 2017. In, in Xbox One. Nee, Playstation 2 nicht mehr, aber für die Playstation 3 noch. Nintendo Wii U, Switch für die Wii. Das ist echt für alles raus. Ja, das aber, ist schon ne? klasse. Oder? Ja. Sogar für die Xbox One. <lacht> hm.
2: Aber du wolltest... Ah, ja, ich, ich wollte. Ich dachte, jetzt nachdem du so schön aufgehört hast bei Demolition Dawn, lese ich doch mal noch den letzten Satz vor. Jetzt zu etwas anderem. Das Quiz war einfach grandios, vor allem die letzte Frage. Ah, ah, ich musste echt lachen. Demolition stimmt. Dawn, ich hab dich lieb. Mhm. Da hast du recht. Das Quiz war super.
0: Aber es, es lag nicht an den Fragen. Nee, die Fragen an, waren furchtbar. <lacht> genau. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, der liebe Daniel hat die Fragen gestellt und das war super. Äh, also nicht gestellt, sondern du hast sie dem Peter zukommen lassen. Genau, und ja. Sie hat dir ausgedacht. Und ha, du hast das Quiz dir angehört?
2: Ich habe es mir angehört, ja. also, Ihr hattet viel Spaß. Ja. Ich hatte als Zuhörer auch viel Spaß, obwohl ich die Antworten kannte.
0: Mhm. Also fand ich echt, ich fand schön und vor allen Dingen, es war... Per Zufall hat es genau gepasst, dass wir als Team der Stefan ah. und ich wirklich jede Frage beantwortet haben. Nur ja. im äh, Gegenüber sozusagen. Er hat meine beantwortet, ich habe seine beantwortet. Ja. Das, Aber
2: das, cool. war, das war schon cool. Hat auch Spaß gemacht.
0: Jetzt hast du dich mittendrin gemutet. Ja, ist mir aufgefallen. <lacht>
2: es hat Spaß gemacht.
0: Okay, ja. Gut, also das, ja, das, das hätte ich jetzt tatsächlich weggelassen, aber okay, ja, das,
2: das gönne ich dir. Ja, danke, ich bei Ihnen sehr, das <lacht> ein bisschen Feedback für mich.
0: Ja, die 160, da hat irgendjemand, super, ich habe den Namen nicht rausgeschrieben, weil, mit, kannst du mal gucken, wer über The Wolf of Mongers geschrieben hat. The Wolf of Mongers habe ich bis heute noch nicht durchgespielt, irgendwann mal angefangen, aber nie weitergespielt. Schande über mein Haupt, aber das Telltale-Konzept... sich The Bourbon Kit 88, Dankeschön. Aber das Telltale-Konzept nutzt sich bei mir allmählich stark ab. Seit Game of Thrones ist bei mir die Luft irgendwie raus, was Telltale-Games betrifft. Dazu kommt, dass Titel wie Batman technisch nahezu katastrophal auf der PS4 waren. Einzig bei der Walking Dead-Reihe werde ich wohl noch zugreifen. Ja, also, ich gebe ihm recht, dass Batman teilweise technisch katastrophal war, das stimmt. Ähm, Game of Thrones fand ich schön, hatte aber oft zum Schluss das zu offen und ja, wer irgendwie sozusagen irgendwann das Konzept dem müde wird, der sollte wirklich mal eine Pause machen, aber guck dir The Wolf Among Us an. Allein wegen der Geschichte ist es super. Mach's einfach. Nimm's, dann lieber The Walking Dead sein lassen und erstmal Wolf Among Us es ist so toll. Daniel, du hast ich hab's nicht.
2: Wir hatten es letztes Mal schon drüber,
0: dass ich es noch nicht gespielt habe. Das, das ist ja. auch noch eine Hausaufgabe, ne? Ja, ja, richtig. Ich bin dran. Ja, ja, genau. Kommt alles auf die Liste drauf. Gut. Ja. Also ich kann es nur empfehlen, The Wolf Among Us, und ich hoffe, dass irgendwann Staffel 2 kommt. Nun gut, und die letzte und berechtigte Kritisierung von Swarly war von zur 161. Da haben wir ja über die Metagames gesprochen, der Peter und ich. Und er meinte, wir wollen das dieses Jahr eher intern halten. Das hat er zitiert von mir, dass ich ja eher das intern halten wollte. Oder das habe mhm. ich so als Pressesprecher gesagt. Aber wir machen dann einen äh, über eine Stunde langen Podcast darüber. Und er meinte dann, naja, vom letzten Jahr habt ihr ja auch nicht so richtig das aufgelöst, dass der Jan vom Peter war, weiß man ja, aber der Rest, was ist damit? Und damit hat er vollkommen recht und ich, ich hatte es damit halt begründet und jeder konnte es ja schon nachlesen, aber vielleicht gibt es ein paar, die nicht im Forum unterwegs sind. Das ist wirklich der Fall gewesen. Ja, wir wollten zuerst eine Metagames 2016 Abschluss machen, aber dann haben wir uns dafür entschieden aus zeitlichen Gründen, wir machen lieber eine reguläre Folge, die uns wichtiger war und deswegen ist das Ganze untergegangen und so richtig auch die Platzierung und Auflösung und so weiter, das stimmt, das haben wir nicht gemacht und ich kann aber mal durchgehen, von vorne nach hinten von Platz 5 war es der Martin Alt, Platz 4 war es der Chris, Platz 3 war es Martin Junior, Platz 2 der Peter und verdientermaßen auf Platz 1, ich, der Jan. Ja. Und wir wollten das eigentlich, wie gesagt, auch so ein bisschen krönen und feiern und machen und tun. Aber ich habe halt gewonnen und dann hatte keiner mehr Bock, irgendwie was zu feiern. Ja.
2: Verrückt. Du hast es wahrscheinlich auch niemandem unter die Nase gerieben.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ja. So kennt man mich ja nicht. Ja, eben. Ey, ohne Mist, das war super. Ich, ich habe das Ding gerockt ohne Ende.
2: Ja, also, ohne Mist, das war super. Da kann man sich auch mal freuen. Eben, ich habe
0: ich hab fast 200 Punkte mehr als der Martin Alt, ja, nur mal so. Und ich, äh, die, also die Punktzahl, die könnt ihr im Forum auch nochmal nachgucken, die wollte ich jetzt nicht vorlesen. Aber ja, das, das war schon ganz lustig und dieses Jahr werde ich, was sind es, äh, bei 5 Spielen habe ich 440 Punkte, das heißt 880 bei 10 Spielen hochgerechnet. Und ich habe aktuell, ja, da komme ich hin. Da, die, ich kriege locker 900 Punkte oder sowas bei 10 Spielen. Nur 90er Wertung. <lacht> ja. Na gut. Dann sind wir mit dem Feedback durch. Und was habt ihr zuletzt gespielt? Was bei dir Was? ist Zelda und Horizon, richtig?
2: Ja, ich habe Resident Evil 7 beendet.
0: Ich habe es immer noch nicht beendet. Martin Alt hat es auch beendet und ich kam noch nicht dazu, weil ich den ganzen anderen Mist spielen musste.
2: Ja, den ganzen Mist. Ähm, ja, ich, ich habe es jetzt endlich fertig gespielt, weil wir haben das ja immer Mittwochs gemacht in so einer Gruppe, so einer Selbsthilfe-Horrorgruppe. Es <lacht> ähm, hat lange genug gedauert, es hat Spaß gemacht, das war bis zum Ende gut. Also sehr gut am Anfang, am Ende hin noch, noch gut. Es gab ein paar Dinge, die mich gestört haben, aber es war ein tolles Erlebnis und ich freue mich auf den Gratis-DLC, der angekündigt ist. Ja. Äh, und auf die Auflösung der Frage, was der letzte Bezahl-DLC wird, der, der noch nicht angekündigt wurde. Ähm, weil je nachdem, welchen Umfang das Ding haben wird, werde ich ihn mir auch kaufen oder vielleicht sogar den ganzen Season Pass, weil die Atmosphäre von Resident Evil in VR ist umgeschlagen, also was Horror angeht. Es ist einfach super, ey. ja. Äh, sonst habe ich, glaube ich, nichts geschafft, nein. Mhm.
0: Ja, bei mir ist es weiterhin Steins Gate, dass ich weiter äh, gelesen habe. Ich sage immer noch gelesen, weil das ist ja kein richtiges Spielen, aber die Geschichte ist super. Da bin ich jetzt bei 30, nee, 30 Stunden habe ich schon überschritten, glaube ich. Über 30 Stunden. Okay. Weil weil man da ja so... Man liest und liest und liest und liest. Man könnte die Platin-Trophäe innerhalb von einer Stunde kriegen, weil man das alles überspringen kann, aber die Geschichte ist toll. Es gibt jetzt... Ähm, weil ich das so ein bisschen... da Das gebe ich offen zu. Ich mache das ein bisschen nach Leitfaden, weil ich nur einmal ähm, an diese Punkte kommen möchte und dann... Es gibt verschiedene Enden. Und nicht nur mhm. wegen den Trophäen, sondern einfach, weil ich die komplette Geschichte halt haben möchte und äh, oder Auswirkungen und Möglichkeiten durch Zeitreise kann man ja ein bisschen was ändern und machen und deswegen habe ich mir die verschiedenen Enden mir durchgelesen und es gibt von diesen dreien äh, das man es gibt auch eine True-Ending sozusagen, ein wahres Ende und dann halt diese Dinger ähm, sind mir bei Zweien aufgefallen, dass das doch ja, also man hat gemerkt, okay, die sind da Vielleicht ist es aber auch am Charakter oder dem Charakter geschuldet, dass es doch ein bisschen irgendwann war, es mir zu cheesy, ein bisschen zu, zu merkwürdig. Was okay. ist vorher leider, also nicht leider, sondern vorher war es das halt gar nicht. Das hat alles reingepasst und das war auf einmal zu gewollt. Und ich, ich will gar nicht zu sehr stark darauf eingehen. Wenn du mal so weit bist, können wir gerne mal drüber reden in einem Spoilercast oder zumindest wir privat. Ja. Weil ich weiß, du willst es auch irgendwann mal...
2: Genau, ja. Warte ja nur noch, dass du es oh. endlich fertig
0: hast. <lacht> ja, ja dann gewiesst ja. Kein Problem. <lacht> es ist ja noch so schön möglich, dann kann ich dir die Vita... Was ist das? Das Cartridge äh, geben, ja. ja. Aber ich glaube, erst nach meinem Urlaub. Also das wird Ja, mach dir da keinen Stress. Mehr. Ja, na gut. Aber das... Das ist sozusagen momentan das Einzige. Und ich finde es schön, dass ich mit einem User habe ich einen Zuhörer, dem habe ich über PSN, habe ich drüber geschrieben, dass ich das weiterhin äh, lese. Und er meinte nur, naja, Hauptsache dir macht es Spaß. <lacht> ich musste so lachen und er, ich habe es ihm dann auch gesagt, so nach dem Motto, naja, das ist äh, eigentlich scheiß -Dreck, aber wenn es dir Spaß macht, okay. Und er so, nee, nee, er mag halt einfach keine Visual Novels und das ist ja auch okay. Ja. Aber ich fand das sehr, sehr lustig und ich musste tierisch lachen, wie er das so gesagt hat. Na gut. Was hast du denn zuletzt gesehen?
2: Wir haben gestern die, äh, die vierte, vierte Staffel äh, Elementary fertig geguckt. Ich habe das mhm. glaube ich schon mal erwähnt, dass das immer so unsere letzte Serie vom Einschlafen gehen ist, weil die so ein bisschen müde macht und man nicht ganz so fit sein muss. Mhm. Und das, weil das eben so eine typische Crime-Serie ist. Elementary. Elementary, ja. Nee, das... Was?
0: Das, das funktioniert auf, auf äh, Deutsch nicht. Äh, elementary sagt ja Sherlock Holmes genau, ja. Äh, immer zu einem, das ist natürlich oder selbstverständlich. Ja,
2: elementar, elementar, lieber Watson.
0: Ja, aber das, das funktioniert
2: so nicht. Ja, klingt natürlich blöd.
0: Eben, genau. Und ja. äh, das wollte ich dir gerade nur sagen, so dieses natürlich. Äh, hat, hat nicht funktioniert, egal.
2: Ah, jetzt habe ich es verstanden und jetzt funktioniert es auch ein bisschen. <lacht> Ja, wenn Nicht man eine halbe Stunde <lacht> darüber redet. Ja, du redest mit dem Typ, der Pfeile äh, jetzt erst, naja, ist auch wurscht. Ähm,
0: aber ganz kurz, <lacht> das stimmt, aber ganz kurz, äh, das hat mal vor Jahren ein, ein Kumpel zu mir gesagt, und zwar ein echter Munzerwitz ist erst dann ein Witz, wenn ich ihn erklärt habe.
2: <lacht> dann, mhm. dann ist das ein echter Munzer jetzt. ich ein bisschen, bisschen, bisschen stolz. Ja. Vielleicht rahme ich ihn ein und hänge ihn mir ins Schlafzimmer viel Spaß, viel Spaß. <lacht> ja, ähm, Elementary, also natürlich fertig geguckt. <lacht> ja. Ich gerade? Ich, was war in letzter Zeit nicht so viel? Ähm, viel am Zocken gewesen. Gerade äh, Zelda mhm. und und Horizon haben sich ja nicht. Ist bei mir ähnlich. Nicht so nebenher gespielt. Ich schwöre, ich, schwör, ich kann schwören, ich habe noch einen Film geguckt. Ich glaube, er war sogar ganz gut, aber ich, mir fällt er nicht ein. Also nicht übernimm du mal kurz.
0: Ja, nee. also ich kann es ich dir mal so sagen. Und zwar habe ich momentan, dadurch, dass ich so viel gespielt habe, ähm, sind es 70 Episoden, unter anderem Two Brook Girls, Family Guy, Bob's Burgers, Last Man Standing, It's Always Sunny in Philadelphia, Man with a Plan... Uh, Mom, New Girl, Powerless, Son of Son, Speechless, Supergirl, Superstore, The Flash, Walking Dead. Habe ich sogar noch drei Folgen, die ich noch nicht gesehen habe. The Real o'neils The Mindy Project, The Last Man on Earth, The Goldbergs, Workaholics. Alles Mögliche ist noch offen.
2: <lacht> das hast noch was zu tun.
0: Uh, Detroiters, Comic Book Man. Pff. Last Man Standing, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Masterchef Junior. Ja, also es ist noch jede Menge. Und was ich aber gesehen habe, weil das ist nämlich auch noch sowas, wenn ich <lacht> sogar mal Zeit hätte, dann gucke ich Community. <lacht> ich, bin jetzt, ich bin jetzt bei Staffel 5 mittlerweile angelangt. Ja, und schon. Community ist so super. Und ich bin so dankbar dir, dass du das äh, mir empfohlen hast. Und das ist ja wirklich eine wunderbare Serie und gerade ab der zweiten Staffel geht sowas von geil ab mit, dass jede Episode eine andere Hommage auf irgendwas, ob es popkulturell ist, obwohl ich ja. dieses Wort nicht mag oder halt die ähm, ja, Bezug auf Filme, Serien, was ja, es also ist Popkultur also ja, man
2: kann es schlecht anders sagen. Ne?
0: Genau, aber das ist das halt und das ist so super. Es ist klasse gemacht, es ist auch so eine fortlaufende Geschichte, die aber trotzdem, man kann auch eine Episode einzeln gucken, aber schöner ist es halt komplett äh, von Anfang an, es, es macht echt Spaß und ja, danke. Ja danke ey, dafür. Sehr gerne. Weißt ähm, du, was du vergessen hast, bei, was du zuletzt gespielt hast? Du hast
2: äh, Limbo angefangen, oder? Ja, Limbo, darüber oh. haben wir auch schon gesprochen. Haben wir im Podcast gesprochen? Ja, 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 ja haben, haben wir schon. schon Lass Gut. Genau, ich habe aber noch nicht das Secret-Level gesehen und deswegen wollte ich es nicht nochmal ansprechen. Ja,
0: stimmt, wir haben darüber ja. gesprochen und das, ja, das Secret-Level musst du unbedingt... Also da genau. bist du auch noch nicht durch, oder?
2: Nee, noch nicht ganz. Es gab halt so zwei, drei Spiele noch dazu. Mhm. Im Übrigen ist mir noch eingefallen, was wir noch gesehen haben. Es war gar kein Film. Äh, es war Pro Church. Äh, also nachdem wir die erste Staffel schon von der Weile geschaut haben, äh, haben wir die zweite jetzt auch beendet. Und okay, äh, äh, Martin Alt hatte, hatte mich schon mal gewarnt dass die erste Staffel Pro Church äh, sehr, sehr gut sei und man die Erwartungen vor der zweiten zurückschrauben müsse. Und äh, das hat natürlich innerhalb von, von diesem einen Tag, oder wenn es überhaupt ein Tag war, wenn es nicht nur ein paar Stunden waren, die zwischen dem Ende der ersten und dem Anfang der zweiten Staffel bei mir vergangen sind, nicht ganz geklappt. Und es ist wirklich, das es war, es war schade, schade.
0: Es ist immer schade, ne wenn's, ja. wenn das so gut startet. Dann, es ist vor
2: allem ja. es ist eine Dramaserie, eine, eine Drama-Krimiserie, -Drama eine britische, mhm. mit äh, David Tennant. Das heißt, du hast Doctor Who dabei. Selbstverständlich, ja. Ähm, und äh, von, von Chris Ch Chipnell heißt er, glaube ich, wurde, wurde das gemacht, der jetzt als Showrunner sogar Doctor Who übernehmen wird. Mhm. Ähm, es spielen noch ein paar andere Leute, die man vom Doctor kennt, mit, aber das ist eine BBC-Serie, also geht es ja kaum anders. <lacht> das stimmt, ja. Ja. <lacht> die ist wirklich sehr, sehr gut gespielt. Man ist am Miträtseln. Es, ist, es hat eine Bildsprache, die wirklich beeindruckend ist. Mhm. Und die zweite Staffel macht, macht so vieles falsch. Ich kann es gar nicht anders erklären. Also die Sachen nicht konsequent genug. Also ja, Ich will nicht zu viel verraten, falls es mal geguckt wird. Aber es, es hat mir auch vom, vom Stilwechsel, möchte ich fast sagen, nicht gefallen. Okay. Immer noch solide bis, bis sehr gut manchmal im Ansatz. Aber schade. Nee, nichtsdestotrotz kommt noch eine dritte Staffel. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es besser wird.
0: Na dann, ich bin auch mal gespannt. Ich wollte es irgendwann mal gucken. <lacht> irgendwann mal. Aber ja. dafür habe ich noch keine Zeit. Was ich aber auf jeden Fall gucken werde, das weiß ich, ist, morgen gehe ich ins Kino in Logan.
2: Ah, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber sehr gut, dass du ihn guckst, weil dann kannst du mir sagen, wie er ist. Ja. Denn ich schaffe es morgen nicht.
0: <lacht> ja, <lacht> Ja, na gut, dann soll es das gewesen sein, es reicht, wir haben fast die 20 Minuten wirklich geschafft, mhm. einzuhalten, das waren 25 Minuten ungefähr, wenn nicht die richtige Uhrzeit, aber äh, nur mal so für euch äh, auch da draußen, wir wollten eigentlich, ich hatte so angesetzt, naja, wir könnten vielleicht um halb 10 fertig werden, wir haben 11, <lacht> ja. wir haben einfach mal 11 Uhr. Jetzt muss ich das Ganze noch schneiden und zusammenfrickeln und so weiter, damit ihr das so gegen 12, 1 Uhr in euren Podcatchern habt. Dafür solltet ihr da draußen aber wenigstens, für das, dass ich jetzt heute wenig Schlaf habe und der Daniel seit 18 Uhr hier auch sitzt, also seit 5 Stunden, könntet ihr wenigstens mal uns irgendwie entweder auf iTunes bewerten, am besten eine 5-Sterne-Wertung, das wäre ganz toll. Oder, das habe ich schon lange nämlich nicht mehr gesagt, auch irgendwie mal Freunden wieder empfehlen. Oder ihr twittert auf Facebook. Äh, auf Facebook. <lacht> auf Facebook <lacht>
2: ja, ich wollte es gerade sagen. Twittert, was das Zeug hält, auf Facebook. Ja, genau. Oder ihr folgt uns auf Nein, Twitter, also, das wäre auch schön. Also,
0: ihr twittert euren Snapchat auf Facebook. <lacht> äh, <lacht> Ach ja. Da habe ich heute erst wieder was gelesen und das musste ich retweeten. Und zwar, ähm, wie war das? Das Snapchat ist das Äquivalent zu einer ähm, Gehör... Also es gibt irgendwie einen hohen Ton, den mhm. äh, Leute über 25 nicht mehr hören können. Und so ja. ist Snapchat auch. Über 25 verstehst du es nicht.
2: Doch, ich hab's. Also du meinst das Snapchat? Ja, das verstehe
0: ich nicht. Ja. ja. Ich, genau, das, das meine ich doch. Snapchat <lacht> versteht kein Mensch. Instagram äh, bin ich ja vor einem halben Jahr oder sowas drauf gestoßen, nachdem es eigentlich tot ist. Aber äh, da finde ich ganz schön noch. Aber die meiste Zeit bin ich auf Twitter äh, und das war's.
2: Ja, Twitter und, ist auch schön übersichtlich, das, das verstehe ich.
0: Eben. Könnt ihr auch noch mal dann in die, äh, na, in die, die, die Beschreibung gucken. Da stehen dann unsere Handles auch immer drin. Einfach mal gerne folgen. Vielleicht folgen wir auch zurück, wenn ihr was Schönes schreibt. Und vor allen Dingen, wenn ihr mal schreibt, irgendwie hört den PS4 Magazin Podcast, weil der Daniel so toll ist. Der beste Grund. Das wäre super, ja. ja, ja und, das dann wird, und dann fragen 50 Leute, wer ist Daniel? <lacht> <lacht>
2: ja, so weit haben wir nicht gedacht.
0: Und dann äh, von der Graf, ach so, ja,
2: dann, dann. Ja, der, oh ja, der. Der, genau. Der aber.
0: Hm? Dementsprechend bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Ciao. Das Ciao ist. Von mir gebrannt mag. Das, das, du musst dir was anderes aussuchen.
2: Ich nehme es zurück. Ich sage Ahoi.
0: Wunderbar. Tschechisch.
2: Ja. Hm. Oder piratisch. Eher piratisch. Ja, das aber, hat, aber, man früher, hat man früher am Telefon gesagt, nicht? Ahoi. Das sagt Mr. Burns heute noch. Ah, richtig. Stimmt. Ahoi hoi.
0: Nee, genau, genau. <lacht> nee, aber es äh, ist wirklich Tschechisch. Äh, Ahoi heißt Auf Wiedersehen und auch Hallo.
2: Ah.
0: Mhm. So, wieder was gelernt. Ein toller Abschluss. <lacht>